0: Herzlich Willkommen zu Just Brew It, dem Hobbybrauer-Podcast von Friedi und Dave, also mir. Wir sind heute bei Folge 29, eigentlich wäre es ja schon Folge 30, aber dazu kommen wir später. Und wir reden heute über einen unserer beiden Lieblingsbierstile, würde ich sagen, nämlich das New England IPA oder wie ich es immer gerne ausspreche, Nipa. Und wen ich da gerade vor mir habe, könnt ihr euch denken, zumindest virtuell, das ist nämlich der liebe, super coole Buddy. Paul.
1: Wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, je nachdem wann ihr uns hört. Ähm, schön, genau. dass wir wieder aufnehmen dürfen, Dave. Also wir haben aufgenommen, aber die Folge mussten wir leider verwerfen aufgrund von technischen Problemen. Um, die müssen wir nachholen, aber.
0: Sehr unerwartet man, bei uns. Man ne? muss aber auch
1: natürlich dazu sagen, <lacht> ich hoffe, ich hoffe, ihr da draußen, ihr hört uns überhaupt noch und habt irgendwie die Zeit ohne uns rumgebracht. Das war ja schon relativ lang. Aber ja. wir sind wieder da. Heute ist der 30. September und das ist quasi der letzte Tag unseres äh, Geburtstagsmonats, Dave. Ja, genau. ach
0: gut, dass du es ja. sagst. Ich wollte es nämlich auch gerade sagen. <lacht> Schön, dass du dran denkst. Ja, wir sind zwei Jahre alt geworden. Und
1: jetzt muss man natürlich Aber Bald geht es in noch, die Kita. Ja, stimmt. Jetzt muss man natürlich hier unbedingt noch was aufnehmen, was raushauen. Und äh, ja, hast du absolut recht. Äh, New England IPA, absoluter ähm, Favorite-Stil für mich auf jeden Fall. Und wenn ich so sehe, was du da gerade trinkst, <lacht> die Milkshake-Variante ne? deines neuen äh, genau. New England IPAs, genau. Ähm, sehr cool und äh, freue mich drauf. Und man muss auch sagen, es, wir haben es ja einmal ausgewählt, das Thema, weil ihr das wolltet. Also wir hatten ja mal so eine Umfrage gemacht, da ging es ganz, ganz viel um Bierstile. Also ihr wolltet ganz viele verschiedene mhm. Bierstile haben. Und dann haben wir das ausgewählt, weil wir es natürlich auch cool finden. Und wir haben extrem viele Fragen über Instagram, Facebook und auch... Ähm, ja, ein paar Nachrichten haben wir auch direkt bekommen, wenn das, wenn dieses Textfeld immer nicht ausreicht. Ähm, <lacht> da kommen wir aber natürlich später zu. Ich habe äh, alles gescreenshottet. Wir gucken dann auf jeden Fall durch und sollte irgendwas im Laufe der Folge nicht beantwortet werden, dann gehen wir da auf jeden Fall nochmal näher drauf ein. Aber erstmal fangen wir ganz gemütlich an, Dave, oder? Mit unserem mit E-Talk. Unserem genau. e
0: Genau, also das hat uns beiden ja auch total gefehlt. Auf, ähm, also ich meine, normalerweise ist es ja auch so, dass Paul und ich eigentlich regelmäßig kommunizieren, aber auch das ist irgendwie einfach durch alles, was passiert ist so in den letzten Monaten, einfach super untergegangen. Und deswegen ist es jetzt schön, dass wir auch wieder noch mehr als einen Anlass haben, um wieder einfach so zusammenzukommen und ein Bierchen zusammen zu trinken. Richtig. Apropos.
1: Ja. Was,
0: was, was machst du dir ja schönes also habe Ein Zuhörerbier, hab oder? Genau,
1: also Zuhörerbiere ist auch so ein, so ein Stichwort. Ähm, ihr habt uns wirklich, auch wenn wir in letzter Zeit nicht aufgenommen haben, so viele Biere geschickt und ich habe mir immer fest vorgenommen, die dann in der nächsten Folge mache ich mir mal eins auf oder zwei und dann hat sich das alles so ein bisschen rausgezögert und ich habe jetzt wirklich so viele Biere und so viele äh, Briefe dazu, ich hoffe, ich kriege das alles noch sortiert. Ich habe mir jetzt einfach mal was ausgesucht ähm, vom vom, ja, ich würde sagen, Fan der ersten Stunde und ein treuer Begleiter ja. von Christian Tille. Äh, liebe Grüße an dich und ähm, ich habe hier ein Cream Ale gekriegt. Also es ist jetzt keine Blindverkostung, sondern auf dem Code mm. steht schon, was es ist. Aber ein Cream Ale dachte ich jetzt so zum Reinkommen, äh, Wir als die äh, ähm, Cream Ale... Cream Ale Kings. <lacht> genau. Also, sagen wir doch mal, wie es ist, die Cream Ale Kings. Ähm, ich habe jetzt, <lacht> <lacht> hab jetzt. Das könnte schon wieder ein neues T-Shirt sein. Das sieht ja eigentlich ganz geil an, ne? Ähm, übrigens, genau, L. da Kings. bin ich auch gerade dran. Ich habe dir ja schon mal ein ähm, neues. Äh, Neues Design für, für ein Quike-T-Shirt geschickt. Ähm, ich wurde auch gefragt nach Cream Ale. Ähm, Make Cream Ale great again als Hashtag. Ich wurde nach Yeast-Sachen gefragt und irgendwie ein bisschen bunter und so. Und ich bin da gerade dran, auch wieder neue Sachen für den Brautag-Shop zu machen. So, aber Geil. jetzt haben wir hier das ähm, Cream Ale von vom Christian im, im, im Glas. Er hatte geschrieben, ähm, Dave, das ging ja dann auch an dich. Ich muss mal gucken, hier die ganzen...
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe es wahrscheinlich auch dann hier irgendwo stehen, ja. äh, in den Unmengen von Kartons, die nicht alle von Zuhörern sind, Also aber äh, zum Teil genau, auch. Genau, er hatte
1: geschrieben, gelber Kronkorken ist das Cream Ale, leider möchte das auch nach vier Wochen noch nicht so richtig klar werden, das gibt Punktabzug gebraut, und jetzt haltet euch fest, dann wisst ihr, wie lange das schon bei mir steht, am 23.04. und abgefüllt am 8.05. Falls du noch irgendwelche oh. Fragen zu den Bieren hast, melde ich einfach, genau. Viele Grüße, Christian. Und, ähm,
0: okay, es ist jetzt also fast fünf Monate in der Flasche. Und ich kann Vier. dir auf jeden
1: Fall sagen, ich habe es gut gelagert, es ist auf jeden Fall klar. Schaum ist so ein bisschen mäßig. Äh, mhm.
0: Klar wie Karl
1: Ja, geil. Also könnt für mich ähm, noch ein bisschen mehr ähm, noch ein bisschen mehr Mais haben. Also ich nehme an, er hat Polenta oder Maiskreis mhm. oder sowas verwendet. Es ähm, ist, ist dezent, aber ich finde es sehr, sehr süffig. Also sehr, 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 sehr lecker, sehr, sehr rund. Mittlerweile wahrscheinlich auch auf jeden Fall. Mhm. Mhm.
0: Sieht auch sehr gut aus.
1: Auf jeden Fall. Die, die bittere zurückhaltend, so wie es sein soll, aber auf jeden Fall irgendwie da. Und so, so als kleine Balance zum, zum Malzkörper. Also ein typisches Cream, kann man sich richtig schön reinschütten und das mache ich jetzt auch. Und ähm, geil. da können wir jetzt direkt zu, ähm, ne, erstmal sagst du noch, was du im Glas hast, ganz genau, und dann geht's <lacht> weiter.
0: Ich genau, also ich hab hier sein. mein, alles gut, <lacht> ähm, ich hab hier mein New England IPA, was ich jetzt vor, boah, ja auch so knappen Monat tatsächlich gebraut habe also ein Quake Milkshake New England IPA, mit der Hornidal vergoren, ähm, die Patrons von uns haben das Rezept auch bekommen, oder? Sie, Senor.
1: Das ist raus, genau. genau. Und morgen müssen wir schon wieder genau. neue raushauen, Dave. <lacht> oh ja. Oh Gott. Ja.
0: Aber ich habe auch schon wieder tatsächlich neue Sachen in, äh, in der Pipeline. Also von daher, äh, mich hat es ja wieder so ein bisschen gepackt jetzt nach dem Urlaub. Ähm, genau. Und ja, es ist jetzt auch, wie gesagt, so knapp einen Monat alt, dass ich sehe auch, es wird langsam ein Ticken klarer tatsächlich. Ähm, also von hier
1: sieht es auf jeden Fall aus wie ein Orangensaft. Das ist richtig krass.
0: Ja, also es ist immer noch krass trüb, aber ich glaube in diesem Spiegelauglas, was halt hier unten ähm, so, eine, so, eine, so eine leicht dünne, siehst du?
1: Ah ja, ja, jetzt sehe ich es auch. T ja, okay.
0: Tatsächlich, mhm. aber es ist immer noch super trüb und ich habe es aber auch jetzt nicht so krass gestopft. Ich glaube, das waren auch nur 8 Gramm, 10 Gramm pro Liter oder ah, ja, so. Das ist also da, dezent äh,
1: für New England, ja. ja. Aber kommen wir auch noch auf zu. Auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja, ganz genau, da werden wir ja heute sehr, sehr viel drüber äh, schwafeln. richtig. Ja, ganz genau. Also, das ähm, ist auf jeden Fall ein schöner Einstieg, denke ich, für die Folge.
1: Sieht gut aus. So, Dave, ähm, what's brewing? Okay, ähm,
0: dann fange ich direkt an. Ah, also, jetzt muss ich auch mal überlegen. Ja, deswegen, du hast, echt... nämlich,
1: du hast nämlich einiges jetzt gemacht.
0: Also vor der Pause hatte ich ja noch das Best Bitter gebraut mit der Fosquike. Die hatte ich ja dann äh, auf der Arbeit geerntet bei der Hertel Braumanufaktur. Das war, wo ich noch gar nicht richtig gearbeitet habe, aber halt quasi schon reingeschnuppert habe. Hab ich habe direkt ein bisschen Hefe geerntet und dachte so, jo, äh, brauchst halt damit, ne? <lacht> Was gibt es besser als frische brauerei du, bist die, ich, du bist die ist
1: echt an der Quelle, das ist geil.
0: <lacht> genau, und dann habe ich ein Best Bitter damit gemacht. Und oh, das ist ganz Ganz okay geworden, ein paar Sachen haben mich gestört, es war nicht so klar, wie ich es gerne hätte. Die Foss hat leider auch so ein bisschen zu sehr die grasigen Aromen, fand ich, übertüncht. Ich habe halt gehopft mit Centennial und Fuggles und das war eine geile Kombi an sich, das werde ich auch nochmal machen. Weil Centennial halt auch eben so richtig schön grasig-harzig ist und natürlich ein bisschen zitrisch auch, aber dann halt eben mit Fuggles gepaart zusammen eigentlich eine richtig geile Kombi für so, so, eine, so eine Art leicht modernen Twist für so englische Biere. <lacht> ähm,
1: hoppla ja <lacht> bleibt mir dieses Bier im Hals stecken also nichts gegen, nichts gegen ja. Christian das war jetzt irgendwas anderes
0: genau und ähm, dann habe ich noch 5 Liter davon ähm, abgezwackt und habe die halt mit Brett nachvergoren, ähm, die stehen auch noch im Glasballon, das müsste ich langsam auch mal abfüllen oder könnte ich langsam abfüllen bei Brettbieren, das ist ja nicht immer ganz so tragisch ähm, dann, ich weiß gar nicht, hatte ich über mein Brett Pale Ale, was ich vor über einem Jahr gebraut habe, erzählt, was ich ja dann irgendwann vor
1: ein paar Monaten abgefüllt habe? Also ich weiß es schon nicht so richtig. Also ich habe es gerade nicht äh, auf der Pfanne, was das, was das damit auf sich hat. Also ich hatte
0: letztes Jahr ja zwei Biere mit Brettinfektion. Das waren ja meine ersten Biere in Bochum. Ja. Genau, und da war ja einmal das, das Pale Ale, was ja das Tiny Bottom Pale Ale. Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge noch ja, erzählt.
1: das hast du erzählt, ja. Stimmt.
0: Genau, dann, dann gehe ich da ja. nicht drauf an, äh, ein, aber ich habe es auf jeden Fall auch noch ja. immer äh, noch immer im Keck. Ähm, ist aber auf jeden Fall ach, echt lecker. Ganz spannendes Bier. Ja, und ähm, dann habe ich jetzt tatsächlich letzte Woche und diese Woche gebraut. Ähm, zweimal Cream, Ale.
1: Und da sind wir wieder Wie beim Thema, ne?
0: <lacht> zweimal ist auch so geil, ey. Genau, das war halt so ein bisschen das Ding, ich wollte eigentlich erst nur einen Sud machen, Imperial Cream Ale mit so 15 Plato, Problem an der ganzen Geschichte ist, irgendwie war meine Ausbeute auf einmal 8% schlechter, jo, und dann bin ich statt auf 15 nur noch auf 13 Plato gekommen, naja, ganz Imperial ist es dann nicht, also es ist schon stärker auf jeden Fall, ich habe auch ein bisschen München am Hals reingemacht, Also ein bisschen dunkler? Und Ganz genau, also ich bin auf so 10 EBC glaube ich, oder 11 EBC äh, gelandet. Ja, und ähm, das, das Ding ist halt, ich habe dann gedacht, okay, es liegt vielleicht an dem neuen Wasser hier, was ich in Burkasslach habe, was sehr hart ist mit 15 Grad deutscher Härte. Und ähm, ich hatte auch am Anfang Maischel-PH über 6,4 oder so, also schon echt ungünstig. <lacht> das kann naja, man gut. so sagen, ja. <lacht> und dann habe ich halt ähm, mit Zitronensäure ein bisschen nachgeholfen. Hat dann aber auch irgendwie immer noch nichts gebracht und so lag die Effizienz dann halt bei 64, nee, bei 66 Prozent statt 74. Und dann habe ich zum Anlass genommen, nochmal dasselbe Bier zu brauchen, weil ich hatte tatsächlich noch eine Packung Polenta da und ähm, ja, die Malze sowieso und dann habe ich gesagt, komm, dann mache ich es jetzt nochmal und probier mal aus, ähm, mit destilliertem Wasser zu verschneiden. Und dann habe ich ein destilliertes Wasser besorgt, 15 Liter ähm, auf 27 Liter destilliert halt eben genommen. Und naja, um die Geschichte abzukürzen, die Effizienz war genauso niedrig. Ich, ähm, ich habe eine Jodprobe gemacht, die war negativ, ähm, also keine Stärke unverzuckert. Witzigerweise hatte ich noch Reis gekocht und hab, konnte dann halt eben die Jodprobe dann halt in äh, das Reiswasser sozusagen reinschütten <lacht> irgendwo. Und da hast du halt richtig gesehen, wie das von diesem gelblich-orangen, in, in dieses blau-lila, äh, als ob du Tinte irgendwie halt... Äh, da drin gehabt hätte, es für sich verfärbt hat. Mhm. Also war auf jeden Fall die Jodprobe wirklich safe. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mancher Schwierigkeiten damit, die Jodprobe wirklich akkurat zu lesen, weil ähm, ich manchmal nicht weiß, okay, nehme ich jetzt gerade zu viel Jod oder habe ich zu wenig Würze. Ne? Mhm. Du musst ja auch darauf achten, dass du keine, keine Treberstückchen oder so halt drin hast oder keine Malzstückchen. Naja, ähm, aber das war sehr deutlich dann, als ich das dann gesehen habe. <lacht> ähm, naja, also keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe jetzt noch so drei Vermutungen. Entweder es ist halt einfach vier sogar. Ähm, also es ist das Malz, aber da ich ja eigentlich immer mit Bindewald und falls mal sie Probleme gehabt habe, kann ich es mir nicht vorstellen. Außer es liegt vielleicht an der Verkleisterungstemperatur, die jetzt halt deutlich gestiegen ist. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie
1: ja, aber über die 64 Grad sind wir ja aktuell noch nicht. Also ähm, jedenfalls so, mm -mm. das was ich gehört habe. Ähm, okay. Und dann da warst du ja locker sein. drüber dann wahrscheinlich. Du hast ja wahrscheinlich eine Kombirast gefahren, oder?
0: Ja. Genau, 65,5 ja. Grad, 66 so um den Dreh. Ja, ja. Ähm, ja deswegen, keine Ahnung, dann denke ich vielleicht, es liegt am Beersmith. Keine Ahnung warum, aber Beersmith wollte ich sowieso bald mal ähm, naja in den Wind schießen und dann zu Brewfather wechseln. Das werde ich dann spätestens im Dezember machen, weil mein Abo abläuft. Und dann habe ich ähm, ansonsten noch die Vermutung, dass es halt vielleicht echt mittlerweile am brunner verfahren liegt. Also ähm, ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall seltsam, dass man bei zwei Plato mehr... Eine, 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 so, eine, so einen krassen Effizienz-Einbruch hat. Das ist ja eigentlich echt komisch, oder?
1: Ja, aber muss ich sagen, habe ich auch so ein bisschen äh, beobachtet. Ich habe es jetzt nicht, nicht unbedingt direkt auf die Anlage geschoben, aber ich habe das ja auch gemerkt, sobald ich ähm, einen Bock gebraut habe oder äh, mal so Richtung New England gegangen bin und das ein bisschen stärker gemacht habe, hatte ich genau das gleiche Problem. Also, ähm, habe ich einen Pilz gemacht mit 12 Grad Plato, dann habe ich das ziemlich genau getroffen, bin ich so auf 14, 15 hochgegangen, war ich eigentlich immer ein Ticken drunter ähm, und habe dann mhm. auch schon bei den nächsten Suden dann immer ein bisschen mehr gegeben, ein bisschen mehr Malz reingehauen einfach, ähm, um das, um das, ja, hoffentlich auszugleichen bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, müsste jetzt reingucken, weil da schreibe ich mir natürlich immer auf, was, wie meine Ausbeute war, aber die war genau. jetzt nie mega geil. Also jetzt nicht wie mit der mit der Herms, wo ich dann sage, so oh, krass, wieder zu wenig angenommen und es ist eigentlich stärker geworden, ich muss jetzt wieder verdünnen. Äh, eigentlich mhm. eher immer andersrum gewesen. Und äh, ja, also ja. Kann, ich, kann ich auch so ein bisschen. Also du hattest mir ja geschrieben, ich hatte aber ja so ein bisschen hier ähm, privat zu tun, <lacht> aber als ich dann mal so ein ja. bisschen Zeit hatte, drüber nachzudenken, ähm, hatte ich genau diese, diesen Gedanken eben, dass es mir auch so ging. Und die Idee natürlich schon sein kann, dass, wenn die Stammwürze, also wenn man eine, eine krassere Stammwürze haben will, dass dann mhm. das Bruneback verfahren irgendwie so ein bisschen hinkt und Probleme kriegt. Weiß ich nicht, es steht sicherlich irgendwo im Internet oder auch nicht, wenn wir jetzt dummes mhm. Zeug erzählen, aber die, ja, es gibt ja nicht genug Leute da draußen, die ähm, Brew -in the -Bag machen. Also sagt uns gerne mal Bescheid, genau. schreibt uns gerne mal äh, eine Mail oder per Insta oder so. und äh, Genau,
0: info at, äh, info at just .de. Stimmt, die müssen
1: wir mal wieder erwähnen. ne? Die haben wir lange nicht erwähnt. Da könnt ihr uns gerne was schreiben, auch andere Sachen. <lacht> Lesen wir immer gern Und äh, ja, vielleicht habt ihr das auch beobachtet. Also wäre interessant zu wissen.
0: Ja, also ähm, ich schaue jetzt mal ganz kurz in andere... Rezepte rein, ja, und Tatsache, also ich habe jetzt zum Beispiel das Maibock, den Maibock, wovon ich letztes Jahr ein Video gemacht habe, ähm, habe ich mir jetzt mal angeschaut und Tatsache, 66% Sudhausausbeute im Rezept schon geplant und da war ich jetzt bei, ich glaube, 16 Plato, ja, 16,4, also 1,4 Plato mehr und was hatte ich dann hinterher für eine Ausbeute? 68,5. Okay, also Ticken besser, aber jetzt auch nicht super gut. Ähm, von daher also kann es wirklich sein, ähm, naja, dass ich dann halt vielleicht einfach, ähm, weiß ich nicht, da doch nochmal, ähm, ach hier ist eine Fliege, sorry, die lenkt mich gerade ein bisschen ab, äh, dass ich dann doch nochmal ein bisschen pessimistischer halt bei äh, direkt zwei Plato mehr rechne. Also ich meine, es ist ja logisch, dass du, wenn du mehr Stammwürze hast, dass du dann eine schlechtere Ausbeute kriegst, aber ich dachte, zwei Plato werden die Ausbeute überhaupt nicht so krass runterreißen, aber gut, okay. Ähm, ja. Interessant auf jeden Fall, war ein Learning. Und es war auch schön zu sehen, dass tatsächlich die, ähm, also ich habe bei beiden Suden exakt dieselben Werte gehabt, obwohl ich das Wasser angepasst mhm. habe. Und das war schön zu sehen, weil das spricht ja dafür, dass mein Prozess eigentlich sehr konsistent ist und dass ich da nichts falsch mache. Das stimmt, ja. Und ich habe mich echt verrückt gemacht, Paul. Du kennst mich mhm. ja, ne? Also das ja, ist ja da.
1: Ausbeute ist auch immer sowas. Weil du machst, du, 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 schreibst ja nicht zum du, ja, du schreibst ja nicht zum Spaß 15 Grad Blado hin. So. Also klar wird es auch ein geiles Bier, sicherlich mit 13, aber du, du wolltest halt 15 haben. Und wenn, du, ja, wenn genau. du offensichtlich keinen Fehler gemacht hast, dann ist das halt immer super ärgerlich. Dann, aber das kennen, kennen wir ja beide und ich kenne es auch alleine. Es ist halt dann immer super ärgerlich.
0: Ja, absolut. Und ich habe dann dasselbe Bier dann noch mit meiner Freundin dann zusammengebraut und äh, die hat dann das auch gar nicht so richtig, also sie hat mich schon irgendwie nachvollziehen können, aber irgendwie auch nicht, dass ich dann halt ein bisschen geknickt war, Das es beim zweiten Mal, obwohl ich ja dann wieder eine Variable verändert habe, dass die immer noch nicht die ausschlaggebende war. Aber naja, ähm, vielleicht müssen wir uns echt da mal so einen Experten, was Malz äh, angeht, mal reinholen. Da hätte ich mal Bock drauf, so richtig Deep Talk Dirty Deep Talk über Malz. Dr. Zu Michael
1: Tropf vielleicht zum Beispiel. Ja,
0: echt, äh, der müsste mal wirklich
1: in den Podcast kommen. Ja, aber da kann oh, er so seine äh, overhead folien nicht vorstellen. Oder der, nee, was hat der? Der hat, glaube ich, so noch so, so Dia-Bilder <lacht> von, von seinem Studium. <lacht> Ach, die, können wir, die kriegen wir doch bestimmt irgendwie
0: digitalisiert, Richtig,
1: Die ne? <lacht> kriegen wir noch hin.
0: <lacht> oh Mann. Genau. Ähm, ansonsten ist ja auch noch total viel bei mir eine Mache: so What's Brewing-mäßig, also ich, ähm, ich will dann mein Red Ale jetzt als nächstes dann wieder neu brauen, diesmal mit der Hornindalquake. Das äh, Rezept, das packen wir euch mal wieder in die Shownotes, das Remote Red Ale. Mhm. Ähm, das ist einfach ein richtig gutes Ding, auch gerade jetzt für die Jahreszeit, wo es so ein bisschen kälter wird, aber die Sonne noch so schön tief steht und einfach so goldgelbe Blätter bald kommen, das ist richtig nice. Ein schönes Red Ale, finde ich, irgendwie am Start zu haben. Also braut das ruhig mal. Ähm, ich werde es jetzt mit der Hornindal-Quike mal machen, statt mit der Hothead und bin sehr gespannt, aber die Hornindal-Quark sedimentiert ja halt auch richtig, richtig, richtig gut. Von daher ist das echt eine Top-Hefe für so englische Bierstile. Ja, und ähm, gleichzeitig propagiere ich ja noch äh, zwei verschiedene Stämme Berliner Weißen. Ähm, bald noch einen dritten. Und dann wird bei mir privat so richtig viel Berliner Weiße gebraut und halt auch eine Arbeit und... Äh, noch die alte Berliner Weiße abgefüllt, dann jetzt auch nächsten Monat endlich von Orca Brau, die ist dann jetzt über ein Jahr im Tank gewesen, also schön geaged auf jeden Fall und schmeckt richtig geil. Ich habe sie jetzt endlich auch mal nach einem Jahr probieren können. Krass.
1: okay, <lacht> da freue ich mich schon drauf. Bei Orca habe ich jetzt ja. auch wieder bestellt. Äh, Ach geil. hatten, äh, der Felix hat bei Insta eine sehr, sehr offensive Werbung gemacht, <lacht> wo, wo er selber <lacht> wieder äh, der, der Hauptakteur war. Die hatten ein ganz cooles Bierpaket im Angebot, habe ich wieder bestellt. Bei Ocker, die liefern halt immer ab, das finde ich cool. Also wenn du da Bier trinkst, egal was, durch die Reihe weg, ja. ist einfach immer lecker.
0: Eigentlich schon, ja. Also ich hatte glaube ich zwei Biere, die mir persönlich jetzt nicht geschmeckt haben von, ich glaube 30 oder 40 oder so, die ich wahrscheinlich da irgendwie probiert habe in den letzten Jahren. Also von daher äh, richtig, richtig, richtig gute Biere. Liebe Grüße auch noch an Max, ähm, Fritz, Susa und Felix. Und natürlich die drei Kleinen. Äh, witzigerweise, wir ähm, <lacht> haben ja auch einen Podcast jetzt seit ein paar Monaten, den äh, Willi Becher und mehr. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja,
1: ich habe die ersten Folgen gehört, aber ich bin dann ähm, ausgestiegen. Nicht unbedingt wegen denen, sondern ich habe so meine drei, vier äh, Podcasts, die ich mir mal ja. reinziehe, und mehr schaffe ich einfach gar nicht. Ich weiß gar nicht, wenn ich die noch hören soll. Selbst die schaffe ich manchmal. Kenne ich.
2: Nicht.
0: Ja. Also, ich habe jetzt auch aktuell halt so einen Rückstand bei all meinen Brewing-Podcasts und dann habe ich noch mit sauerteig podcasts angefangen und ich komme da gar nicht mehr hinterher, aber naja. Ja, auf jeden Fall. Hört auf jeden Fall mal witzig, rein. Äh, die, sind, die sind, ganz witzig, ja. die
1: sind cool, die sind. Das die ist meistens so ein Feierabendbier und dann hauen die noch mal das Mikrofon an und äh, unterhalten sich, ist echt cool. Und es gibt
0: sogar eine Rezension zu meinem neuen Bier, weil das habe ich dir nämlich vorbeigebracht, als ich meinen Gabelstaplerschein gemacht habe. Der war nämlich, die, Schu die Schulung war nämlich zufälligerweise direkt im Nebengebäude. <lacht> dann bin ich also in der Mittagspause irgendwie vom Sta Schein kurz vor der Theorieprüfung dahin und habe erst ein Bierchen mit denen getrunken.
1: <lacht> und dann weiter Stapler gefahren.
0: Äh, erst danach. Achso, ja,
1: gut, ja klar.
0: Selbstverständlich. Muss ich ja Mut antrinken. Ja. Nein, also, es ist natürlich alles im Rahmen und äh, im Rahmen der Legalität geblieben. Wie, wie also, immer Leute, bei dir. don't drink and. Ja, immer. Äh, ich erinnere da an die Geschichte mit dem, mit dem äh, Roller, mit dem äh, Scooter und den Fässern und dem Malz.
1: Das war auch zu hören
0: in der Weihnachtsfolge. <lacht> Halblegal. Das war auch eine geile Folge. Okay, Entschuldigung, jetzt schweifen wir heute ein bisschen ab, aber ach, mir hat das echt gefehlt, Leute. Mir hat das wirklich gefehlt. Ich muss mal gerade ein bisschen bisschen davon zehren.
1: Aber du hast jetzt auch einiges äh, gebraut und wirst wieder viel brauen. Also das ist schon cool. Ja, Für mich natürlich ähm, schön zu hören, dass es da draußen eine Hobbybrauer gibt, die Zeit haben zu brauen. Das ist natürlich schön. Ich komme echt wenig dazu. Ja, Aber ich. Ähm, ja, ich konnte dafür trotzdem, habe ich es geschafft, meine neue... Ach genau, what's bei ja, dir? Neue, genau, neue Anlage einzuweihen. Also, was heißt neue Anlage? Aber ich habe jetzt neue Töpfe ähm, endlich gibt es in Deutschland <lacht> will ich so sagen, Töpfe mit Bodenablauf, äh, mit, mit Bodenauslass und äh, gewölbten Boden. Und ähm, der, der gute Douglas hat mir die zukommen lassen. Und dann habe ich meine Anlage ein bisschen umgebaut. Grundsätzlich ist es das, das Gleiche geblieben. Es ist eine zwei kessel -Hams. aber ähm, Aber ja, ich habe es natürlich gleich zum Anlass genommen, die, die ganze Verrohrung natürlich wieder ein bisschen anders zu machen. Das ist ja für mich so dieses Edelstahl-Lego. Das spiele ich total gern. Ich habe es jetzt alles ein bisschen kompakter gemacht, kurze Wege und äh, ja, bin echt zufrieden und mit den Bodenabläufen kannst du natürlich super gut sauber machen, ohne dass du irgendwas abbauen musst. Auch wie bei mir, ich habe ja viel fest verrohrt und ähm, musste dann die Kessel immer abschrauben und dann trägst du die irgendwo hin, machst die sauber, bringst sie wieder zurück und machst es wieder dran, damit du dann zippen kannst. Das war immer so ein bisschen umständlich, aber mhm. das geht mit den Bodenabläufen jetzt super, gehst du einfach oben mit dem Schlauch rein, spritzt die aus und fertig. Und ähm, ja, dann mhm. habe ich einfach mal ein Pale Ale gemacht, ähm, um die Anlage zu testen und zu gucken. Und ich hatte auch noch so ein paar Kooperationen laufen und äh, musste da einfach abliefern. Da habe ich jetzt nichts großes rum experimentiert, habe ein Pale Ale gemacht und habe es dann aber relativ krass gestopft. Also es ist ein, ein geschmeidiges Pale Ale mit so 4,6 Prozent, glaube ich. Also ich würde es gar nicht so stark haben. Und ähm, ich habe es dann aber mit, boah, ich glaube Fast was? 10 Gramm pro Liter gestopft. Ähm... Weil ich so einen neuen Hopdropper hatte, den also ich ausprobieren wollte. IPA und dann ist es ein Session IPA geworden, kann man schon so sagen. <lacht> ja. Ist jetzt mittlerweile im Keck und darf noch ein bisschen reifen. Hat noch so ein bisschen Hopburn, aber ähm, schmeckt schon sehr, sehr lecker. Und ich freue mich drauf, das so in zwei, drei Mega. Wochen dann zu probieren. Und, ähm, können wir uns da mal treffen? Da können wir uns gern treffen. Wir müssen uns sowieso treffen. Wir wohnen ja. Ey, das, ist, ja. Boah, das ist echt hart.
0: Wir haben sie es ja noch gar nicht nee, gesehen. Das ist
1: echt nicht, nicht so schön.
0: Also wenn wir das eine Mal im Jahr nicht
1: hinkriegen, dann weine ich. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ey. Das, müssen wir, das müssen wir hinkriegen. Und ähm, was ich jetzt auch gefunden habe und was, wo ich auch so ein bisschen lachen musste und wo man einfach gesehen hat, wie viel eigentlich los ist bei mir. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht mehr wann, ich glaube, ich glaub, das war das letzte Bier. Ja, doch, war es ja dann auch. Im Januar, Ende Januar, <lacht> habe ich für die äh, Meisterschaft der deutschen Hobbybrauer das Chocolate Stout eingebraut. Ach ja, du hast ja auch mitgemacht. Stimmt. Nee, habe ich nicht. Ich habe es im Unitank vergessen, die ganze Zeit gedacht, ich muss mal abfüllen und ach ja, ich muss ja noch... Das stand halt die ganze Zeit da unten bei Kellertemperatur, kalt so im Unitank, da war ja jetzt nicht viel. Ich habe es immer mal gezwickelt, alles gut und es hat mir auch geschmeckt und ich fand es gut. Und <lacht> irgendwann war August und dann denke ich so, fuck, ist das jetzt nicht im September? Muss, ist jetzt nicht dieses Finale schon? Also das war doch schon die Vorrunde. Und ich so, guck nach. Und ja, da war ich schon, keine Ahnung, anderthalb Monate oder so. Oder, oder einen Monat drüber mit dem Versenden und so weiter. Also, und dann habe ich gedacht, oh okay, gut, dann fülle ich es mir mal ab. Und dann jetzt habe ich mir äh, jetzt hab ich hier zwei Keks äh, Chocolate Stout, die sehr lecker sind. Also ich habe jetzt schon mal mein Weihnachtsbier, habe ich mir so vorgenommen. Und dann ist es auch nicht schlecht. Und was ich jetzt auch wieder gefunden habe, wenn ich mir da unten so ein bisschen aufgeräumt habe, ist ein Keck äh, mit äh, Lambig, was ich mit der Brauchsportgruppe vergoren hatte. Oh. Und ich hatte mir einen Fass voll gemacht, äh, wo ich gesagt habe, okay, das opfer ich jetzt für, für Brett- und Sauerbiere. Und weil ich, sonst habe ich das wirklich immer äh, knallhart in Flaschengärungen oder beziehungsweise halt Flaschen abgefüllt gemacht. Aber ich habe einen Cake gemacht und äh, das war noch nicht richtig karbonisiert. Also das habe ich, äh, da habe ich nur so ein bisschen CO2 draufgegeben gehabt. Das äh, hat noch nicht gereicht. Das habe ich jetzt mal nachgeholt und das ist sehr lecker. Also bei mir, Ach, alle drei Zapfhähne vom, vom Cagerator sind gerade belegt mit sehr unterschiedlichen Bieren. Also ich habe einen Lambic, äh, einen, einen, ein einen Chocolate Stout und dann ähm, ja noch dieses Session IPA gerade am Hahn ziemlich spannende Kombi. Klingt richtig geil, ja. also ähm, finde ich auch ich,
0: sollte, glaube ich, eher schneller als äh, später oder früher als später mal vorbeikommen, weil äh, das klingt alles nach Bieren, die ich sehr gerne trinke, also
1: von daher. Da ja, bin ich auch gerade ganz happy hm. und äh, habe dann mal alle Leitungen durchgespült, die Hähne auseinandergenommen, alles sauber gemacht, weil da ist ja auch lange kein Bier durchgeflossen. Oh, das waren, das das waren jetzt muss ich die auch die Sachen, machen, die ich bei gemacht habe, genau. aber Geil. Ja. Aber immerhin drei geile Biere jetzt am Hahn und die nächsten Sachen sind auch geplant. Auch so ein Imperial Cream Ale, wie du das ähm, gemacht hast, da hatten wir ja nochmal <lacht> gesprochen, dass ich vielleicht auch nochmal mit ein bisschen Vanille experimentiere. Teilweise mhm. jedenfalls und mhm. genau. Und äh, auch durch die Vorbereitung auf die Folge heute habe ich auch wieder richtig Bock, so ein richtiges New England. Juice. Ja, aber wirklich. Also... Ähm, <lacht> Es ist schon wieder fast ganz nach oben gerutscht. Ich muss jetzt zusehen, dass ich dieses Cream noch hinballer, damit danach ich, ich, ich Zeit und Platz und äh, ja, ich, es muss auf jeden Fall gemacht werden. Es, es, es juckt schon richtig in den Fingern.
0: Ja, also ich habe auch jetzt richtig, also als ich das Bier gebraut habe, und das war ja mit der Hornindal -Quark auch so schnell fertig, irgendwie in 36 Stunden oder so. Und ähm, das übrigens, obwohl die Hornindal, ich glaube, die war bestimmt acht, neun Monate abgelaufen. Ich habe zwar einen kurzen Starter ja. gemacht. Aber das hat irgendwie, die drei Stunden haben dann vom Brautag nicht mehr gereicht, um da irgendwie was zu machen. Das ist dann tatsächlich erst irgendwann dann im, im, äh, im Gäreimer angekommen. Aber dann ging es halt super schnell. Und dann habe ich auch so richtig Bock bekommen, mal wieder öfters sowas zu machen. Für, es steht ja eigentlich immer noch unsere Collab aus, ähm, äh, unser New England Triple IP, was wir vor zwei Jahren mal versucht <lacht> haben. <lacht> was ja voll in die Hose yeah, gegangen ist. Das,
1: äh, das könnte man ja nochmal nachholen, ja stimmt. Das, das sollten wir machen, ja.
0: weil ich hätte echt Bock drauf. Und dann kann man ja von dem, äh, von dem gleichen Treber direkt noch ein Pale Ale hinterher schieben oder so.
1: Ja, cool. Mhm. Also,
0: was, ich, was ich noch kurz erwähnen wollte oder erzähle.
1: Nee, wenn wir uns treffen, dann müssen wir es sowieso so planen, dass wir ausreichend Zeit haben, im Brautag einzulegen und danach uns richtig schön ne? vorlaufen zu richtig, lassen. Richtig, genau. Das muss dann, das <lacht> muss dann schon alles, das muss alles drin sein und das muss alles zusammenkommen, sonst macht es keinen Spaß.
0: Das volle Paket einfach, richtig, ne? Richtig,
1: genau. Und dann muss halt am, also im, im allerbesten Fall ist dann auch der Brautag richtig gut gelaufen, weißt du? Nicht, dass wir wieder abends da sitzen wie ein Häufchen Elend <lacht> und uns Trübsalblasen, das Bier reinschütten, äh, weil alles nicht funktioniert hat, sondern dann wäre es natürlich halt schön, wenn man drauf anstoßen kann. Also guten Brautag, das würde ich uns auch mal gönnen. Ja.
0: Ich glaube aber tatsächlich, also mit der Erfahrung jetzt, also Stand jetzt, ich glaube, das wird was.
1: Ja, auf jeden Fall, denke ich auch.
0: Also. Also ich habe da wirklich ein gutes Gefühl. Vielleicht kann man das ja wirklich mal noch so für irgendwie Oktober, November oder so mal planen.
1: Ja, es wird jetzt tatsächlich bei mir, ich klopfe auf Holz, ähm, ein bisschen entspannter. Entspannter? <lacht> Ach, geil. Ja, ja.
0: ja ich, ich klopfe auch mal auf Holz, weil ich würde mich <lacht> natürlich sehr, sehr, sehr freuen, mal nach äh, Dillhausen zu kommen. Jawohl. Ähm, ja, ich wollte auch noch ganz kurz erzählen. Ähm, an, der, an der Anlagenfront gibt es ja tatsächlich mal, also äh, Gott bewahre, News bei mir.
1: Erzähl, erzähl, mal, erzähl mal weiter, genau. Ich hole mir mal noch ein äh, Zuhörerbier. Ich bin ich bin gut drauf. Ich, ich so muss aber auch mir noch ein Bier holen. Na, dann holen wir uns beide ähm, ein Bier und dann Ich, ich würde dann
0: vielleicht jetzt auch noch ein Zuhörerbier holen. Na komm, ey. Dann
1: aber nicht, dass wir das so, gleiche oder? holen.
0: Nee, ich glaube nicht. <lacht>
1: Cheppert ey, wie ein Getränk gemacht bei dem Kerl. Also, bei dir hat es jetzt gescheppert. Also, für die, die, das, die also, wir lassen ja die Pause nicht drin. Die ist jetzt natürlich, das ist jetzt natürlich geschnitten. Aber beim Dave hat es sich angehört, als wenn der Azubi im Getränkemarkt die Kisten umräumen muss und alles wieder neu einsortiert. Da hat es gescheppert. Ich habe nur Flaschen klingen hören. Also, du hast auf jeden Fall viele Zuhörerbiere und Biere zu Hause.
0: Ja, ähm, und tatsächlich hat mir nämlich der Bernd Stär oder so, glaube ich, heißt er, den habe ich sogar auf dem Anderfest vor ein paar Wochen, äh, vor ein paar Monaten, muss ich ja jetzt mittlerweile sagen, getroffen. Äh, ist ja das größte Bierfest in Franken, richtig krass. Also da musste ich sogar von der Arbeit aus Bier ausliefern und äh, in den Keller irgendwie 50, nee, 2000 Liter Bier irgendwie halt in 50er Keks, also... 40 x 50 Liter Keks ausladen. Das war spaßig im Dunkeln und egal. Ich, ich komme vom Thema ab. Auf jeden Fall, der, der Bernd von Hopload hat ah, mir ein paar Biere geschickt.
1: Der Bernd. Und
0: genau. Und er ist ja so der Lagerkönig, glaube ich, der selbsternannte. Und deswegen bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Was, was seine Biere also so das sieht auf also. jeden Fall
1: immer sehr lecker aus und er macht sehr geile Bilder also unbedingt mal Hopload ja. bei Instagram äh, auschecken das sieht immer sehr sehr lecker aus also da kriege ich immer direkt Durst wenn der so seine Biere postet dann äh, geht's los ja Dave ich habe das hier ich habe jetzt wirklich eine Blindverkostung ähm ich weiß auch noch nicht genau, von wem das ist. Ich hab hier, wir haben hier einen Brief bekommen. Ich habe hier nur gesehen, hallo Freddy, hallo Dave. Und dann noch mal ein ähm, extra Brief, wo die Infos zu oh. diesem Bier drinstehen. Ich bin auch gespannt. So, Crispy dann, Boy auf jeden Fall. Fang mal an.
0: Erzähl. Ja, ähm, ich habe nämlich hier das äh, Blancpilz vom Bernd von Hopload. In meinem Glas. Ähm, gelagert seit 21.05.22 steht auf der Flasche drauf. Wir haben hier ähm, oder ich fange jetzt erstmal mit der Verkostung an. ist, glaube ich, irgendwie interessanter. Mhm. Also ähm, Farbe ist ja, schönes Gelb, so ein schönes Goldgelb. Ich, ich schätze mal irgendwie sowas um die 8 EWC, denke ich mal. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Also Glas, klar, sieht aus wie filtriert, richtig, richtig top. Schaum ähm, Fein bis mittelporig, ähm, bis jetzt auch noch langanhaltend auf jeden Fall. Kohlensäurebläschen steigen auf, man kann die wirklich im Glas sehen, also optisch schon mal richtig, richtig schön. Ja, im Aroma. Habe ich so leicht Getreidenoten, aber es ist insgesamt, ja, doch so ein bisschen Stachelbeere auch. Ja, ich sag mal Prost. Prost! Hm, schön. Richtig, richtiger Crispy Boy, geile Scheiße. Geiler Scheiß.
1: Oh. Ja, sonst hätte dir das auch nicht in die Hand gedrückt.
0: Ja, wobei ich habe ein <lacht> New England Hazy IPA von ihm. Ah, okay. Ähm, also das ist auf jeden Fall, das Pilz ist ihm echt richtig gut gelungen, finde ich. Mhm. Vom Blanc. Ich finde, er ist sehr dezent jetzt, aber es kann auch sicherlich an der Lagerung liegen. Ich meine, ich habe das Bier, sobald es... In, äh, hier war direkt im Kühlschrank gepackt. Also, das hat keine 24 Stunden oder so warm rumgestanden. Aber ähm, ja, könnte tatsächlich ein bisschen, ähm, könnte ein bisschen mehr Hopfenblume haben. Ansonsten richtig geil. Also wirklich ähm, optisch, geschmacklich. Ähm, hat auch so was Mineralisches. Also irgendwie ähm, richtig so eine, so. Nee, ich will nicht sagen metallisch, weil es ist nicht metallisch in, in unangenehm, sondern es ist halt so, jetzt ja, so wirklich so ein. Ich habe halt noch diese, diese, so, so, so einen mineralischen Hopfengeschmack im Mund. Ich kann das jetzt gar nicht besser beschreiben. Hm. Nee, das
1: ist ja aber, ähm, finde ich, gehört auch irgendwie zu diesem Lagercharakter. Voll. Also das, das ist ja eh so dieses Ding, dieser Lagercharakter, den man so schlecht beschreiben kann, der ähm, aber halt das Bier so, so lecker und süffig macht. Aber das ist halt einfach, das ist einfach da, ne? genau ja, cool, aber ähm, so, so habe ich das beim Bernd aber auch reingeschätzt, was der so immer postet und schreibt. Ja, und macht ja wirklich nur so Sachen. dann äh, Der Fuchs sich da auch richtig rein. Der, der kommt mir auch so richtig tausendprozentig vor. Also, das ist natürlich cool. Freut mich.
0: Ja, und äh, ähm, also ganz kurz noch, hier steht Stammwürze 11,9, ja, genau. Restextrakt äh, 2,5 äh, Grad Plate oder Prozent, muss man ja eigentlich sagen. Ähm, also 5% Alkohol, 40 Bitterheiten äh, Malz, Pilz und Hell Aha, interessant. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, Hallertauer Blanc und Hefe W3470. Also so, äh. Geiles Ding, Bernd, äh, richtig gut und du kriegst auf jeden Fall noch bald von mir ein paar Fle Flaschen Münzernbacher. Sorry, dass das Paket noch nicht rausgegangen ist, aber ich, äh, wir, haben halt, wir haben einen Tausch gemacht, er schickt mir ein paar weil ich auch ein bisschen <lacht> neu.
1: Also ich muss ja sagen, ich bin ja so ein bisschen auf seine ja, ist, Fotos. Äh. Ja, ja, genau, da ist man dann natürlich auch gespannt, ob das auch so schmeckt. ne? Ja, das sah aber, halt immer aus. Sehr, er ist auch sehr selbstkritisch, also das sieht man bei den Sachen, die so mhm. drunter stehen. Er sagt schon, okay, Fazit, das und das könnte noch besser sein, das und das ist gut. Also das schreibt er schon auch. So ganz leicht
0: fruchtig ist es auf jeden Fall, aber wirklich dezent, also schönes Ding. Wie gesagt, cool. Okay, Paul, du.
1: Also ich habe hier einen Brief, also ich habe natürlich auch schon probiert, weil sonst ähm, kriege ich hier so einen ganz trockenen Hals. Ähm, aber erstmal ein einen Brief für uns. Hallo Friedi, hallo Dave. Prost erstmal und danke für all die Dinge, die ich... Und wir von euch lernen durften, sei es durch den Podcast, YouTube oder auf anderen Wegen. Oh. Danke auch für die vielen Stunden einfach guter Unterhaltung. Wie <lacht> schlecht, ne? Wie ich in Bayreuth bei Meißel schon mal angekündigt, angedroht hatte, hier nun zwei Biere von uns, den Erkelenzer Kindern, für euch zum Probieren. Ich hoffe, dass sie schmecken, nehme aber natürlich gerne konstruktive Kritik an und hoffentlich gibt es keine Folge zu Fehlaromen, bei denen die dann als Beispiel aufgeführt werden. Allzeit gut Sud. Ähm, das war der Brief für uns und dann habe ich hier noch so ein Eingepackt Packen, ähm, äh, Brief zu den Bieren wahrscheinlich und das hier ist die, ähm, das hier ist die Flasche da ist so was drüber geklebt über das cool. und ähm, ja die meine Frau die stellt mir das ja dann immer kalt und äh, zeigt mir dann was ich äh, schon lesen darf was mhm. nicht und äh, packt das dann immer ganz gut weg ist ganz schön Sie ist süß
0: ähm, liebe Grüße nochmal.
1: ja danke richtig aus ich bin ähm, hin und her gerissen also ich habe hier durch deine Erzählung auch bin ich jetzt gerade so im, im, im Lagercharakter. Also ganz kurz, ich habe hier ähm, ja auch so ein Strohgelbes, ein bisschen, oh, ja so ein bisschen, ein bisschen eine Trübung ist drin. Ähm, ich hatte einen schönen Schaum, der ist jetzt ein bisschen zusammengesagt, aber sehr, sehr feinporig, sehr weiß, schön. Sieht aber noch gut so aus. aus. Ja. Sieht, sieht sehr toll aus. Ähm, also wenn ich hier so reinrieche, habe ich ganz, ganz vordergründig so was Getreidiges und vielleicht so ganz leicht zitrisch. Keine Ahnung, würde ich jetzt mal so sagen. Also, das sind so die zwei Sachen. Ansonsten relativ clean, relativ ähm, neutrales. Ähm, von, von, also, ja, ich habe viel mehr, viel mehr habe ich jetzt hier wirklich nicht zu sagen. Oh.
0: Probiert wenn hast du aber schon, ne?
1: Ja, wenn ich es trinke, habe ich einen, einen ich würde sagen, einen ausgewogenen Körper. Es ist, nicht, äh, es ist nicht sehr schlank, es ist aber auch nicht vollmundig, es ist wirklich sehr ausgewogen. Die bittere ist kaum da.
0: Mhm. Ähm, okay.
1: Dies, diese Getreidigkeit habe ich weiterhin. Also vielleicht so Weizenmalz. Ähm, oder oder Weizenmalz oder, oder Haferflocken oder ja, so eine. Ja, so Grainy würde ich halt, würden die Amis mhm. wahrscheinlich sagen, so ein bisschen ist es. Ähm, ganz lecker, total süffig. Äh, äh, vom Hefeprofil oder von irgendwelchen. Also je nachdem, was es für ein Biestil ist, aber von irgendwelchen Fehlaromen oder so. Nix, keine Spur. Sehr, 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 sehr clean, vergoren, finde ich. Ähm, allein. Durch das, was ich jetzt so gesagt habe, Weizen, aber kein Weißbier. Ähm, kleine Gärung. Ich würde sagen, es ist ein Kölsch. Mhm. Also ein Wies in dem Fall dann wahrscheinlich. Ne? Wobei Darm es schon ja ziemlich drin. klar
2: ist, muss man ja, echt sagen. Das ist, schon, das ist aber, blank.
1: Äh, also ja, ich würde sagen, irgendwie so ein Kölsch. Ein Pale Ale ist es nicht. Da, da ist es zu wenig fruchtig, finde ich. Ähm, ein Lager ist es auch nicht, oder hoffentlich nicht. <lacht> da es nicht passen. Ähm, genau, ich würde jetzt einfach mal sagen, Kölsch, äh, ja, gibt es noch irgendwas, Dave, was dir einfällt? Nee, ne? Kölsch, äh, ähm, 5%... Äh, irgendeine deutsche Hopfensorte. Ich sage einfach mal... Mittelfrüh? Mittelfrüh. <lacht> so gut. Oh. Zwei doofe, ey. Ähm, genau, Mittelfrüh und ich würde sagen, ja, keine Ahnung, irgendeine Kölschäfe halt. <lacht> ich bin,
0: ich bin so ist, gespannt.
1: Es ist halt so, wenn es wenn, halt so ein cleanes äh, Bier ist und du wirklich nichts dazu hast, ne, wo du dich so ein bisschen dran langhangeln kannst. Mhm. Ähm, so, Oh, okay. Ja, also, ähm, ich zeig dir einfach mal, wie das Bier heißt, Dave. Ähm, siehst du das? Äh, oh, ja, <lacht> du bist so gut. Paul, du bist so wie's, gut. Wie es euch gefällt, heißt es. Das, das finde ich <lacht> ziemlich geil. Ähm, Kölsch, Wies, Zutaten, Wasser, Gerste, Weizen, Malz, Hopfen, Hefe es ist drin Tradition und Kalista und es ist die 2565 von Weist. Aber ähm, es hat 25 Ibu und es hat 6,5 Also die uh. sind gut versteckt. Jetzt gucke ich noch mal in diesen, in diesen Brief hier rein. Ja, jetzt müsste ich hier natürlich aufpassen. Dass ich das das Erste. Ein paar Worte zu den Bieren. Ein äh, Wie es euch gefällt, eine kölsche Wies, also der historische Vorgänger vom heutigen Kölsch, allerdings in leichter Abwandlung in einem Whirlpool mit Kalista gehopft, um dem Bier eine fruchtigere Note zu verleihen, gebittert mit Tradition. Alle anderen Angaben zur Schüttung etc. findet ihr auf der Flasche. Ja, also hm. ähm, geiles Ding, trinke ich sehr gern. Den Kalista schmecke ich nicht unbedingt. Ähm, steht hier was zur Abfüllung? Zur Wann das passiert ist? ne. Vielleicht ist es schon in antiken Eldo, das war sehr, sehr dezent, aber ähm, ja, finde es ziemlich geil. Also äh, Dave, ich habe für dich hier noch eine Flasche. Ne? Also, wir hm. haben vier Flaschen bekommen und wenn ich das richtig verstehe, dann äh, sind das zwei Biere. Und zwei Flaschen jeweils dazu. Ja,
0: eigentlich, ähm, also ich sag mal so, wenn wir dann dieses äh, Happening machen, dass, dass wir halt zusammen brauen, dann ähm, wäre doch, also entweder wir machen es halt so, dass wir vorher schon mal eine Folge machen, wo wir nur Biere verkosten, das hatten wir ja eh schon äh, vor der Folge, also hinter dem Mikrofon sozusagen besprochen. Mhm. Ähm, aber vielleicht, ähm, keine Ahnung, vielleicht kommt ja nochmal ein Schwung an äh, Bieren oder wir haben eh so viel, dass wir das gar nicht in einer Folge verkosten können, das kann ja auch sein. Dann können wir den Rest einfach beim, ähm, bei einem persönlichen Meetup besprechen oder verkosten.
1: Richtig, also das könnte man natürlich absolut machen. Ähm, ich denke, wenn wir, wenn wir alle Biere <lacht> oder wenn ich nur ein ne, ne Halbes nehme von dem, was ich hier alles hier alles so rumstehen habe, äh, dann wird es eine witzige Folge. Also wahrscheinlich müsste man das ein bisschen aufteilen.
0: Ja, machen wir das ähm, doch so. Dann machen wir die Hälfte dann und genau Ich habe nämlich auch gut noch gut. ganz viele Biere von, ähm, von Hobby Braun aus dem Ruhrgebiet, Düsseldorf, Mörs, so die Ecke. Ja, cool. ähm, ja also da kommt auf jeden Fall was.
1: Klingt gut. Ähm, bevor wir es vergessen und bevor wir jetzt zum Hauptthema kommen, mhm. ähm, würde ich gerne noch was vorlesen. Und zwar, ähm, boah, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ihr macht mich manchmal fertig. Luinere, Lu Lu ist das Englisch, ist das... Ist das was ist es? Ja,
0: Luinere wahrscheinlich würde ich es jetzt ja. aussprechen. Ist es genau. vielleicht schweizerisch oder irgendwie sowas ah, mit so einem ja, Tiroler okay. Akzent also, oder so?
1: Luinere also Homebrew und. Ähm Habe ich schon mal gehört. Ja, gesehen. weil du das, das Mosaik-IPA auch getrunken hast. Und zwar ah. in der letzten Folge, die wir nicht ausstrahlen konnten. Und genau deshalb möchte ich da auf jeden Fall noch mal drauf eingehen. Und das war gut. Das war super. Das war nämlich mega gut. Das, das habe ich auch sehr gut in Erinnerung. Das ja. war, das, das habe ich die in der Folge 28 ganz am Ende getrunken. Und ich kam nicht dazu, weil ich den Flow nicht unterbrechen wollte, noch was dazu zu sagen. Aber es war einfach... Ich habe das echt in kürzester Zeit getrunken, weil es einfach ein richtig geiles IPA war. Und dazu auch nochmal ganz kurz den Brief, weil du auch erwähnt wirst natürlich, Dave. Lieber Paul, lieber Dave, wie ich euch über Instagram schon angekündigt hatte, schicke ich euch eine kleine Kostprobe, unsere Single Hop Mosaik IPAs. Wir würden uns freuen, wenn ihr es mal probiert, gerne auch während eines Podcasts und uns mal sagt, ob es euch schmeckt und ob ihr noch Tipps oder Verbesserungsvorschläge habt. Ich habe das zusammen mit meinem Nachbarn Tim, der ein Fan von fruchtigen IPAs ist, in einem Malzrohrsystem gebraut. Genau, dann kommt hier noch so ein bisschen was zur, ähm, zur Schüttung und äh, ja, Mosaik-Single-Hop, ähm, wie er gesagt hat, die US-05 und ähm, eine entspannte Kombirast. Wir wünschen euch weiterhin allzeit gutes Braun und freuen uns, von euch zu hören. Mit besten Grüßen, Sebastian, in Klammern Schmidti und der Tim. Also, vielen Dank ihr zwei, das war echt, ein, das, das tut uns auch echt leid. Ähm, die letzte Folge, wie gesagt, konnten wir nicht ähm, auf die auf die Reise schicken und ja. ich habe es eine Folge davor getrunken und ich fand es wirklich sehr gut.
0: Das Einzige, was wir vielleicht machen könnten ist, ähm, weil es waren ja nicht alle Spuren asynchron, es waren ja eigentlich nur ja tatsächlich Tommys Spur irgendwie, die dann hinterher so ein bisschen irgendwie mh, uns davon gelaufen ist, aber wir könnten ja mal gucken, ich, ich würde es nochmal wirklich machen, weil ähm, das war wirklich, also ich finde es ja auch schade, wenn jemand dann halt nicht den Credit bekommt, den er verdient halt für ein gutes Bier oder generell für ein Bier, was er uns zuschickt, dass ich dann halt nochmal diesen, diesen Ausschnitt irgendwie kurz zusammenschneide oder so zu, zu dem Bier.
1: Ja, das wird doch cool, wenn du das vielleicht an die Folge hinten ranhängst, weil du hast es getrunken und du hast dazu ein bisschen was gesagt.
0: Das genau, genau, genau. Ja, ja. ja. Dann äh, würde ich das vielleicht mal machen. Vielleicht blende ich es jetzt kurz ein und wenn nicht dann später mal gucken. Ah, das wäre nicht wär wär cool. Doch,
1: doch, Dave, mach das, mach das. Du blendest es jetzt kurz ein. Okay. <lacht> das ist gut. Das
0: ist richtig Mega. Cool.
1: So, dann können wir jetzt so, zum Hauptthema kommen. Ja,
0: eigentlich hätte ich ja da auch noch gerne was von der Anlagenfront erzählt, weil da habe ich ja vor ah, der Pause. Ach,
1: stimmt, da sind wir ja uns, da haben wir uns ja aufgehangen vor der Pause.
0: Oh ja, also ich meine, es äh, ist ja wirklich komisch, weil normalerweise ist es ja so, dass eigentlich beim, beim Paul immer irgendwie anlagentechnisch was Neues gibt, aber naja, drei Jahre Brewing in Bag äh, wird irgendwann auch dann doch ein bisschen langweilig und ähm, ich war ja dann auch so ein bisschen ähm, auf, also ich war nicht auf der Suche, aber ich habe dann tatsächlich gesehen, dass halt eben es ein neues System hier in Deutschland gibt, nämlich von One Pot Brewing ähm, ja und ähm, irgendwie sind wir da halt in Kontakt gekommen bezüglich Fotos, das hat dann aber nicht geklappt und weil ich halt weggezogen bin aus, aus dem Pott. Und ähm, der Typ, ich glaube, der, der Sebastian, ähm, ich glaube, das darf ich ja sagen, ist aus Wuppertal. Das heißt, ähm, nicht mehr ganz so um, um die Ecke von ähm, Franken aus. Naja, und ähm, dann sind wir aber dann trotzdem wegen der Anlage halt an sich irgendwie hängen geblieben. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ja, die Anlage steht jetzt seit, ähm, ich glaube, vorgestern bei mir. Ich habe sie immer noch nicht ausgepackt, was echt krass ist. Aber... Ähm, ich habe jetzt eine neue Brauanlage, ein Brune Basket-System mit rezirkulierender Würzepumpe und ähm, Plattenwärmetauscher und den ganzen Scheiß. Und ich habe echt Angst vor dem ersten Brautag. <lacht> ich glaube, ich werde mich fürchterlich aufregen, weil alles anders ist.
1: Ja, klar, Nein, wenn, du, also aufregen wenn, man immer, nicht. wenn man immer auf der gleichen Anlage jetzt über Jahre gebraut hat, ist natürlich krass dann zu wechseln. Für mich ist es immer relativ easy, weil länger als ein Jahr steht die ja so nicht, wie sie, wie sie da unten steht. Aber. <lacht> Ich glaube auch, es wird, es wird auf jeden Fall ein verrückter Brautag.
0: Ich habe auch noch gar keine Ahnung, zum Beispiel, wie ich den, ähm, den äh, Plattenwärmetausch halt anschließe, so mit, äh, mit Wasser. Ich glaube, der hat zwar gerade den Hashtag aber sicher bin ich mir da jetzt auch eigentlich gar nicht so, um ehrlich zu sein. Äh, das wird sich aber alles herausfinden lassen. Nee, und ähm, also ich bin halt mal gespannt, halt auch jetzt in Bezug auf den Cream Ale. Ähm, ob es ob, damit halt irgendwie besser klappt, wenn es halt rezirkuliert wird, ob ich dann eine, wieder eine bessere Ausbeute habe oder keine Ahnung. Ähm, ich werde trotzdem mal die Ausbeute, ich glaube, ich werde es noch einmal braun tatsächlich, dann habe ich zwar drei Keks mit Cream Ale, aber ja, ob du jetzt 40 oder 60 Liter Cream Ale hast, das kann ja nicht mehr schlechter werden. Also von daher.
1: Also ich wäre froh, wenn ich so viel Cream Ale da hätte. Ja, Also 40
0: habe ich ja jetzt schon. Das eine muss halt noch ins Kek grün geschlaucht werden, das mache ich dann morgen früh noch. Und dann, äh, ja. Nee, also auf jeden Fall freue ich mich richtig auf die Anlage. Ähm, bin richtig gespannt. Also können wir ähm, das auf deinen Prinzip...
1: Kanälen dann ein bisschen was erwarten, oder? Auf
0: jeden Fall. Also auf meinen Kanälen mega. Vielleicht auch ein bisschen was im Podcast an der einen oder anderen Stelle. Ähm, Im Prinzip könnte ich euch das so ein bisschen vorstellen, wer von euch das Chlorhammer Supply system kennt. Ähm, so in die Richtung ist das eigentlich. Also quasi auf deutsche Verhältnisse so ein bisschen angepasst, was Strom angeht und so weiter. Ähm, ja, die haben ja immer 120 beziehungsweise ich glaube 240 oder ich glaube 240 Volt sogar und dann aber halt mit Starkstrom bei den großen Systemen und ähm, das geht ja natürlich in Deutschland halt nicht so einfach. Und ja, ich habe jetzt halt einen 40-Liter-Kessel äh, mit Malzkorb. Ähm, Brun Basket ist ja quasi ein Edelstahl-Malzkorb statt einer Brewbag. Ähm, also eigentlich jetzt auch nicht so viel anders, aber dann doch halt mit einer richtigen Steuerung und so weiter. Also ich habe richtig Bock drauf. Ähm, ich will auch bald wieder einen Weizenraum mit äh, Hermann verfahren, also Matase verfahren. Bananen. Und genau, richtig Bananen. Das wird äh, eine richtige Bananenbombe. Also wenn ich es wieder so hinkriege wie vor... Zwei Jahren, ja, zweieinhalb Jahren. Ich habe es ja zweimal gemacht, also mein, mein Bananenweizen, was halt wirklich, also da können die ihr Hobbybrauer aus Düsseldorf, äh, die können das bestätigen. Die haben mich gefragt, ob ich da Bananensaft reingekippt habe, das hat einfach nur nach Banane geschmeckt, das war geil. Ja, und sowas will ich halt, also da denke ich auch, da wird das System seine Vorteile gegenüber dem normalen Beck halt ausspielen, weil, naja, rezirkulierend, du hast halt eine gute Temperatursteuerung in der Maische und... Ja, ist bei Bruno Beck dann doch ein bisschen schwieriger. Aber gut, ähm, ihr werdet davon hören. So, das war's.
1: So, Dave, ähm, unser Hauptthema. Ja, und jetzt habe ich einen Pilz im Glas. Jetzt hast du einen Pilz im Glas und also das trinkst du jetzt auch schön aus. Und ich habe einen Wies im Glas. Das ist auch nicht schlecht. Und irgendwas Aber, läuft schief. Dann schnittern wir da jetzt so ein bisschen hemdsärmelig rein. Und ähm, genau. ja, ähm, wir, wir haben uns gedacht, erstmal, wie wir das ja meistens machen, wenn wir so Richtung... Bierstile gehen, dass wir erstmal uns die BJCP-Guidelines nehmen und mhm. euch die ein bisschen näher bringen. Ähm, hast du das? Ja.
0: Ja, und vorher ähm, finde ich ist es eigentlich immer ganz interessant. Boah, ich merke auch, ich lade schon so ein bisschen.
1: Ja, cool, dann geht es ja jetzt wieder dann geht's ja jetzt so weiter, wie wir aufgehört haben. Ist doch gut, ey.
0: Gleich, ich wollte gerade sagen, gleich schlägt auch wieder der Imperial Stalk Dave <lacht> zu. Ich habe noch ein richtig leckeres Imperial Stalker gehört. Das
1: steht <lacht> ja, <das machst> <lacht> aber noch auf, ey. Ja.
0: Das ist so sicher wie das Arme in der Kirche, mein Lieber. Oh Mann. Ähm, ich, ich finde es jetzt eigentlich ganz interessant mal von unseren Erfahrungen, was so im New England IPAs angeht, also kommerzielle vor allen Dingen so zu berichten, weil ich finde das, also für mich war das jetzt ein Bierstil, den ich von Anfang an gar nicht so auf, auf dem Schirm hatte, ich glaube mein erstes habe ich vor, aber tatsächlich das muss ich überlegen, vor vier oder drei Jahren ich habe vor vier Jahren getrunken tatsächlich und das war ein deutsches und das war noch nicht so gut, muss ich ehrlich sagen.
1: Okay. Ja, aber wenn man überlegt, ähm, 2011 haben äh, der Alchemist äh, mit diesem Hedy Topper. Das, äh, ja, die der, Alchemist, ja. In, in, der, in der Dose, ne?
0: Ja, yep. Hedy Topper, Bro, super juicy, super rare.
1: Ähm, haben die <lacht> angefangen, also vor elf Jahren? Krass, ne? Ja. ja. Und, ähm, aber,
0: weißt du, was das Witzige ist? Ja. Die sehen es ja, also also der Greg Greg uh, uh, Noon oder wie, irgendwie mit Noon heißt er auf jeden mhm. Fall mit Nachnamen, der, der Head Brewer und, und Founder von 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 The Alchemist, der hat ja tatsächlich ähm, das ist gar nicht so im Kopf gehabt, also für den ist das ja eigentlich gar kein New England IPA, sondern irgendwie die Vorstufe davon, weil es ja noch super bitter ist, also es hat ja glaube ich auch 50, 60 wer Also ich habe es übrigens vor mal getrunken. Das also das ist...
1: Ähm ja, also ist ja auch so ein bisschen der, der Anschub gewesen in die Richtung, ne? mhm. weil es einfach dann ähm, ein IPA war, was auf einmal so ein bisschen, naja, schon immer noch bitter, aber saftiger und viel fruchtiger noch halt einfach. Ja, und äh, hazy. Ja, ja, genau, super hazy, nicht so wie man es halt kannte, vor allem vor elf Jahren, also ich meine, vor elf ja. Jahren, da habe ich irgendwie so ein bisschen angefangen zu brauen, ja. Ähm, <lacht> Also, wenn du, wenn du da mit einem trüben IPA kamst, dann hat der Band Unger gesagt, was hast du da für eine Scheiße zusammen
2: so. Da ist er wieder, hey! <lacht>
1: ähm, das, da, da, da hast du irgendeinen Fehler gemacht, so ungefähr. Und äh, jetzt, jetzt versuchst du, ähm, das so, so hazy wie möglich hinzukriegen. Also jedenfalls, wenn man ja. in England macht. Ähm, aber äh, krass, ne? Weil, so wie du sagst, also ich würde auch sagen, so vor, ja, also nicht länger als fünf Jahre, ist das her, als ich den, diesen Hype so ein bisschen mitgekriegt habe. Aber da ist es dann wahrscheinlich auch zu uns mehr rübergeschwappt. Oder wir mhm. haben es erst aufgegriffen, ich weiß es nicht. Ähm, oder wir haben es vielleicht gar nicht mitgekriegt, ne, dass es den Hype <lacht> schon gab. Aber ähm, ja, wie immer. Ja, ja, gut. <lacht> Finde ich schon witzig. Aber ich habe in diesen BJCP Guidelines geguckt. 2015 wurde das aufgenommen bei diesen Special IPAs. Echt? Ähm, genau, und das ist ja auch schon wieder sieben Jahre her. Und wenn es da schon ja. aufgenommen wurde, dann gab es ja quasi schon ähm, lange die, die ja. dann gab es ja schon das Drängen darauf, dass man eine Guideline braucht, weil das für Wettbewerbe zum Beispiel interessant ist, um ja, die ja. Eben klar voneinander trennen zu können. Und es ist schon, ja, also schon interessant, also, ne? Also
0: genau, und, und vor allen Dingen halt auch, weil es ja sich halt von einem normalen IPA auch. Super deutlich abgrenzt, wenn es halt richtig gut gemacht ist. Ne? Also, das muss man ja halt einfach sagen. Das ist ja genau, also ein Classic. Genau, American IPA. Also, ich, ich würde sagen, wenn man von einem IPA redet, redet man ja erstmal von einem American IPA. Genau,
2: ja.
1: Also, so. mittlerweile also, das ist es das heißt, so, ja, definitiv.
0: Genau, bitter, bisschen bisschen äh, Pinie, bisschen harzig, bisschen Zitrus und blumig. Also, so so nicht Richtung West Coast, aber so ein bisschen. Ja. Ähm, Übrigens, Hedy Topper nehme ich nochmal ganz kurz. Als ich es verkostete, das war auch richtig spannend. Das war vor drei Jahren, da habe ich letztens noch drüber nachgedacht, weil das war ein total krasser Abend. Da hatten wir irgendwie vier Biere aus Amerika und so. Und die waren von Other Half, von, von Grim Ales, von, von The Alchemist, das Heddy Topper. Und ich glaube, ich hatte irgendwann nochmal einen Focal Banger. Auch das war richtig gut. Ist ja so quasi deren zweites irgendwie Core bier Krass. was sie halt haben. Und also Hedy Topper war halt saftig, aber halt eben richtig bitter. Also mhm. das war wirklich... War eine Haufenbombe, aber war wirklich gut. Und, ähm, und witzigerweise hat ja auch der, der, ähm, der, ähm, der, der Gründer von der Brauerei der hat ja die irgendwie Nun. aus einem Brewpub, der Herr Nun. Ich google es jetzt nochmal, weil Hier das lässt mich jetzt auch nicht locker.
1: Der Chef noch selber und <lacht> bringt die Info gleich. Äh, aber ich finde Herr Nun auch nicht schlecht.
0: Herr Nun, genau. <lacht> Äh. Okay, ich finde es jetzt gerade nicht. Ich, ich, ich mache mal später, wenn du ein bisschen mehr erzählen ja. bist.
1: Erzähl, ähm, du, genau, du wolltest ja sagen, wie du, wie du quasi, äh, quasi da drauf gekommen bist, oder? Wie du, oder Video zum. Auf den Stil. Also, meine
0: allererste richtig geile Erfahrung mit diesem Stil war ein New England Double IPA von Whiplash aus Irland. Mhm. Das hat, ähm, sagt mir gar nichts krass. Also, die sind eigentlich. Also, so in der Craft-Szene jetzt nicht unbekannt, die sind sogar, also je nachdem, wo man die halt bekommt, die sind jetzt nicht so leicht hier in Europa zu bekommen, aber wenn man die bekommt, echt richtig, 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 richtig gute Biere. Und das war das Render the, oder Surrender the Void oder Render the Void oder so, glaube ich, irgendwie hieß das. Und es war so ein irgendwie Citra, Mosaic, Galaxy, also so die klassische, <lacht> <lacht> meine Lieblingshauptkombination. Lieblings Übrigens, hier ist aber auch tatsächlich Mosaik drin. Mosaik, Sabro und HBC 630.
1: Da kannst du halt auch nichts falsch machen.
0: Ja. Äh, aber das war halt so, wo ich so dachte: wow, okay, das hat irgendwie so. Das hat mein Leben verändert. <lacht> <lacht> es war. Ja, weil das war wirklich mal was anderes. Es war halt wirklich saftig. Es war hazy, es war süßlich. Aber nicht super süß, sondern es hatte halt auch eine schöne bittere. Und es war halt einfach. Ich weiß auch, wie, 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 wie geflasht ich war, also als ich das getrunken habe. Das war echt cool. Das hat mir damals der, der Matti äh, Bier 630 von Lager Ales und Fairy Tales äh, mitgebracht, die es ja, glaube ich, nicht mehr gibt. So nee, wie ne? ich jetzt die gibt es nicht
1: mehr. Ich kriege da keinen hm. blauen Punkt mehr bei Spotify, dass da irgendwas Neues kommt.
0: Ich glaube, die haben jetzt auch seit einem Jahr nichts mehr gemacht oder länger. Also da also sind wir ja noch sind wir sind ja noch irgendwie so... Da äh, ja. sind
1: wir Waisenknaben dagegen. Da liefern ja. wir regelmäßig ab dagegen. <lacht>
0: Und das war halt echt cool. Und seitdem, ähm, muss ich sagen, bin ich auch richtig scharf auf diesen Stil. Und ähm, also es gab so eine Zeit, da habe ich halt auch mal wieder ein bisschen weniger getrunken. Ähm, aber mittlerweile habe ich doch wieder richtig Bock drauf. Vor allen Dingen, wenn man selber braut, also ich kann euch auch sagen, spart euch die 20 Euro für so eine Dose Other Half oder keine Ahnung Trillium, wenn ihr die mal bekommt. Die meisten, die halt hier ankommen, sind halt eh erstmal irgendwie ein paar Monate im Schiff gewesen. Wenn ihr das Glück habt, irgendwie eine aus Luft per Luftfracht hier hinzubekommen, sind die halt extrem teuer. Also wie gesagt 15 bis 20 Euro und für das Geld, ganz ehrlich, kann man sich das halt auch super gut selber brauen. Und ähm, da hat man halt Oxidation, Lagerung und halt Ausschank. Ne? Also du hast halt alles selber in Kontrolle und deswegen würde ich euch empfehlen, macht es euch einfach selber.
1: Ja, du hast dann aber auch diese Fehlerquellen, ne? deswegen sprechen wir ja heute drüber. Und, mhm. ähm, wir hatten ja auch aber nach der Folge sind die ja fit. Ja, ja, absolut. Also, da können die das. Genau. Ähm, Und bei dir? Ich, ja, weil du, ich, ich, du schmeißt mich jetzt so ins, ins kalte Wasser. Ich weiß es gar nicht so hundertprozentig. Also äh, ich weiß, dass ähm, äh, diese lebensverändernde Maßnahme irgendwann mal durch Wörden kam. Also da habe ich mal, äh, ich weiß aber oh, nicht ja. mehr, was das war. Ich weiß, ich weiß es wirklich nicht mehr, aber da habe ich auf jeden Fall was bekommen, ähm, oder sogar selber bestellt über ähm, Beyond Beer glaube ich ähm, mhm. und ähm, auf jeden Fall mal auschecken. ein cooler Shop also ich bestelle da echt mhm. immer gerne und die sind auch wirklich super bemüht irgendwelche Kühl äh, Ketten, Ketten, und so ja. und so weiter, also da kriegst du echt immer sehr sehr frische Sachen ähm, und da hatte ich ja irgendwas von Werdent und ähm, Oh
0: ja, Werdent auch, richtig und geil da,
1: das war, das war so ein Ding wo ich gedacht habe, krass ey, okay, also es kann halt auch einfach super fruchtig sein und muss nicht bitter sein. Und äh, mhm. da, da ging das so ein bisschen los, aber auch noch nicht so richtig krass. Da habe ich gedacht, okay, das gibt's, es, aber ja. diesen Hype so ähm. wichtig, dass es dann gab, ähm, das, das kam dann erst... Also ich habe das so richtig auf dem Schirm gehabt, als dann hier in Deutschland die ersten äh, äh, Craft Brauer dann eben auch angefangen haben. Also äh, wie heißen sie so? Brewheart... Wegen mir auch schwarze Rose. Frau also als der, Genau, Frau Gruber, als, als der Simon noch als Hobbybrauer äh, dann mit seinen ersten jugend IPAs <lacht> ankam, wo ich gedacht habe, Alter, da hat er natürlich den ganzen Hobbybrauer-Stammtisch äh, gebombt mit, weil alle so gesagt haben, wie geil ist denn das eigentlich, äh, weil wir das noch nicht so auf dem Schirm hatten. Aber das da kam das dann und dann habe ich auch selber so ein bisschen Blut gelegt und habe angefangen damit
0: ja, und ähm, ich weiß nicht, kennst du ähm, von Cloudwater noch, wo die früher irgendwie die Biere nach Jahreszeiten so ein bisschen ja. benannt hatten? Ähm, die hatten ja mal ähm, dieses All-Season Double Dryer Pale. Ja. In der grünen Dose.
1: Und genau, und äh, da weiß ich auch noch, wo ich das gekriegt habe. Ich meine, jetzt wohne ich ja ein bisschen weiter weg, aber als ich noch in Wiesbaden gewohnt habe, hatte ich so meinen mein Stammhändler in Ingelheim. Uh, Paul Stumpf, liebe Grüße, der hört die 100 Pro nicht rein, aber trotzdem. <lacht> und der ist, irgendwer wird es ihm schon mitteilen. Irgendwer wird es ihm vielleicht sagen. Und der hat wirklich immer den neuesten Scheiß da und hat eigentlich Krass. einen normalen, sage ich einfach mal, normal sehr gut sortierten Getränk Getränkemarkt, aber hat dann, mit kurz bevor du an die Kasse kommst, geht jedem bier das Herz auf, weil da kriegst du jeden Mist und das Zeug steht auch noch kühl, wenn es kühl stehen muss und so weiter. Also richtig geil. geil. Und da habe ich das, glaube ich, mitgenommen und das, das, weiß das war auch, auch krass. Ja, genau. Äh, ja. Sehr cool. Ja.
0: Ich habe es damals auf der wie alle halt getrunken, hatten ja Brauchturm ah, Stand gehabt.
1: Ja. Ja, ja. Und das
0: war halt auch, ich weiß, ich habe es so auf meinem Instagram-Profil irgendwie noch stehen, wenn man ganz weit runter scrollt, das cool. ist echt heftig. Also das war wirklich auch so, wo ich so dachte, yo, das ist geil, das macht Spaß, es ist irgendwie, es ist Fun. Es ja. ist einfach Fun. Ja, und deswegen, also wir wir haben Bock auf die Folge auf jeden Fall. Genau, BJCP Guidelines, oder? Sollen wir mal? Ab geht's. Ja, du hast ja gesagt, ähm, beziehungsweise du hast ja hier geschrieben, amerikanisches IPA mit intensivem Fruchtgeschmack Frucht, und Aroma. Kommt, glaube ich, hin.
1: Richtig. Ähm, genau, wir gehen es einfach mal so kurz durch, einfach, dass wir so ein bisschen auf der Schirm haben für die Leute, die vielleicht noch. Ach so, aber lass uns, uns doch haben. mal ganz kurz. Ähm, ja, ja.
0: Sorry, so sorry, jetzt warst du gerade wieder weg. Äh, deswegen habe ich dich jetzt unterbrochen zu. Ähm, also vom, vom Namen her, äh, New England IPA vielleicht nochmal ah, ganz kurz. Okay, ja. Da hätten wir auch nochmal ganz kurz was zu sagen gut. können.
1: Dann, äh, das, Willst du? Dann schieb das doch ein, da passt ja Hedy Topper ganz gut, ne?
0: genau, also also New England ist ja halt einfach so die, die äh, Ostküste von England, äh, von, von, von Amerika sozusagen, von England, hallo <lacht> das war das jetzt so klar.
1: geil <lacht> sorry, aber jetzt muss ich auch mal lachen
0: ja, ja okay. ich muss ja auch lachen ich meine, wir wissen okay. beide dass ich es weiß, aber ich habe mich jetzt halt einfach ja, ja, mal versprochen, ist es, also, das, es, es, es gehört sehr ja, sicher. es ja. gehört ja zu meinem Charme dazu es ist in Ordnung, genau. du darfst also, ruhig lachen ich lache ja selber ein
1: kleiner Versprecher muss drin sein ja
0: ja, ähm, also nein, es geht wirklich um die Nordostküste von Amerika, nicht von England, aber das ist ja das neue England sozusagen von Amerika, weil ähm, damals ja die Engländer da halt als erstes halt einfach ähm, ja, ähm, angesiedelt haben und ähm, erobert haben und so weiter und so fort. Und ähm, die Staaten wie Vermont, Connecticut und so weiter, ähm, die sind halt einfach wirklich sehr prägend für diesen Stil gewesen. Also gerade in Vermont, äh, pff, ich glaube, da wird es sehr schwer, irgendwo in der Brauerei in den zu gehen und nicht ein New England IPA on Tap zu finden oder Zehn.
1: Das ist krasse... Äh also
0: die Alchemists zum Beispiel sind auch aus... Oder, genau, wir weißt jetzt du, auch noch Entschuldigung, Trillium, Trillium, Trillium ähm, Treehouse auch noch, ähm, ich glaube, Tyrant Hansen sind nicht aus der Gegend, aber, ähm, ähm wie heißen sie nochmal, ähm, ach man, es gibt noch eine große, äh, Hill Farmstead, Hill Farmstead, ganz genau, Hill Farmstead auch richtig krasser New England-Style-Brauer, ähm, ja, dann gibt es noch ein paar weitere, aber die nicht an der Ostküste sind, aber das sind so die, die irgendwo, irgendwie so in die Richtung halt, glaube ich, sind. Also wenn ich jetzt gerade scheiße laber, korrigiert mich gerne, dürft ihr gerne äh, uns ein Feedback schicken.
1: Habt ihr, habt ihr einen Grund, uns zu schreiben, genau. Ja. Ja, cool. Ähm, genau, dann geben Sorry, wir Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du alles, hättest jetzt auch noch was... Alles gut. Nein, nein. Ähm, hast du ja äh, gut zusammengefasst und auch die Kurve gekriegt. Nein, alles, alles gut. Other half. Sorry. Ja, stimmt. Stimmt. Ähm, eine kleine Korrektur,
0: Greg Noonan ähm, meinte ich nicht, ähm, das ist aber, der hat ja auch irgendwie mit, mit, mit äh, The Alchemist was zu tun. Ich glaube, das ist der alte Pappbesitzer oder so gewesen. Ähm, oh, der ist vor auch vor ein äh, paar Jahren gestorben, also vor 13 Besten Jahren. Piece. Ja. <lacht> äh, John Kimmich, John Kimmich, das ist der Gründer von The Alchemist. Ja. Der
1: gute alte John.
0: Und Hill Farmstead ist tatsächlich an der Ostküste in Vermont, also also eigentlich ja viel richtig gemacht. Okay, was hast du da schon wieder im Glas? Also
1: Ich habe mir jetzt mal äh, einfach mein, ja, kann man fast so sagen, mein, fast mein Lieblingsbier. Ähm,
0: Atlantic, Ale?
1: Ja, genau. Das habe ich mir jetzt mal aufgemacht. Ah.
0: Ey, wann krieg ich, hast du noch was von Peanut Butter? Na klar, hast du das noch nicht gekriegt?
1: Nein. Hä? Nein. Oh, das ist aber jetzt echt peinlich.
0: Also, also. <lacht> Ich hatte eins <lacht> irgendwie, warte mal, wie, ich, wie bin ich da dran gekommen? Also ich hatte mal eins getrunken tatsächlich, bei der Folge mit dem Daniel. Stimmt.
2: Hm.
1: Da hast du mir... Oh, hey, wie eins, ich Habe ich dir eins geschickt? Das wäre ja wirklich <lacht> mickrig gewesen.
0: Hast du, hast du noch viel von eigentlich? Jetzt mal so Butter bei die Fische?
1: Ein paar Kisten? Vier, nee, also vielleicht nur so zwei Kisten. Es waren mal 14 oder so, oder 15. Ja. Alter. Naja, die habe ich nicht alle selber getrunken, ich habe sehr viel verteilt. Ja, glaube ich. Selbst hier in, in, in Dili hat wirklich der ein oder andere mal über den Tellerrand geguckt und hat nicht nur einen Hachenburger Pilz oder Helles getrunken, <lacht> sondern hat mal <lacht> Peanut Butter Brownie <lacht> probiert, das war ganz witzig. Genau. So Dave, wir schweifen aber ab. Ähm, okay. BJCP Guidelines, oder? Ja, Sieh genau. Wir so kurz so ein bisschen, um uns aufzuwärmen und dann geht's los. Warte mal ganz kurz,
0: ich würde die auch noch mal eben schnell äh, raussuchen. Da ist das Specialty IPA 21B.
1: Richtig, wie gesagt, 2015 irgendwie eingeführt, diese Kategorie, ähm, auch wegen Pro diesen Milkshake-Geschichten und so weiter. Mhm.
0: Genau. Also, wie du ja gerade oder wie ich ja schon mal gesagt habe, halt einfach eine American IPA mit ähm, sehr intensiven äh, Fruchtgeschmack bzw. Aroma, einem weichen Körper ein ähm, sehr ja, smoothes, also wie übersetzen wir das? Geschmeidig. Oh. Cremig. Ja. Velvety. Velvety. <lacht> And often opaque with a substantial haze. Also oft sehr trüb mit ähm, einem, ja, krassen mit einer krassen Trübung.
1: Also ich finde, ich find, die Trübung, die gehört auch irgendwie dazu. Also ich, ja. dass er oft steht, also es sollte auf jeden Fall trüb sein, finde ich.
0: Also ich finde, sonst ist irgendwas nicht richtig gelaufen. Ich meine, also meins fängt jetzt auch gerade an sich zu klären, aber ich denke, das liegt halt einfach an der äh, Hopping-Rate, dass ich ja. noch nicht genug ja. Hopfen... Und ähm, schon mal als kleiner Spoiler, auch die Hopfensorte macht tatsächlich wirklich viel am Haze ähm, aus. Also ja, das ist echt verrückt.
1: Genau, der Unterschied zum äh, traditionellen IPAs haben wir auch schon erwähnt, beziehungsweise bei Top Topper mal angeschnitten, dass ähm, die, die, die wahrgenommene Bittere natürlich viel viel entspannter ist als bei den traditionellen IPAs und ähm, trotzdem die, die Hopfennote oder die Hopfenbetonung natürlich viel, viel krasser ist als bei den ja. traditionellen ähm, IPAs. Und das ist ja eigentlich auch diese Krux diese oder diese, das ist ja auch so ein bisschen das Kunststück. Ne? Also extrem viel Aroma in das Bier reinzuzaubern, ohne es eben zu... zu bitter werden. zu machen. Genau. Ja. Und ähm, genau, ich glaube, die, die, die Guidelines schreiben dann auch ähm, späte Hopfengaben, ähm, vor allen Dingen mit Hopfen tropische Früchte und äh, zitrische genau. Geschichten, um dann eben so einen saftigen, so einen Juice, ne? so einen saftigen Charakter dann einfach zu zaubern.
0: Genau. Auf jeden Fall, also ähm, ich sag mal immer, wenn jemand keine IPAs mag, weil ihm weil die zu bitter sind, dann gebe ich dem immer ganz gerne New England IPA in der Hand, weil, naja, die sind halt nicht so bitter, aber halt einfach super saftig und fruchtig. Also das, ja. das hat halt auch irgendwie fast schon nichts mehr mit dem Bier zu tun, was wir kennen, also dem Lagerbier, sondern es ist halt einfach wirklich, du hast halt wenig Malzgeschmack, sondern du, du hast eigentlich mehr Hopfengeschmack, also fast nur, würde ich sagen, zu 80 Prozent.
1: Richtig, ähm, steht auch so in den Guidelines irgendwo drin, dass ähm, wirklich so ein cleaner, neutraler Malzkörper, ähm ja gefordert ist, also was jetzt die Guidelines angeht, aber eben auch diesen Bierstil so ein bisschen ausmacht, also dass der auf jeden Fall im mhm. Hintergrund steht, so eine leichte äh, süße, so ein brotiges, äh, süßes Malzaroma, das ist okay, aber ja. nicht zu so viel, sondern der Hopfen soll wirklich so richtig zur Geltung kommen.
0: Genau, ähm, übrigens zu, zum Thema Hedy Topper nochmal ähm, und The Alchemist, ähm, da gibt es eine tolle Dokumentation auf dem Craft Channel auf YouTube, die solltet ihr euch unbedingt angucken. Ähm, die haben auch, glaube ich, eine ganze Doku mit irgendwie, ähm, irgendwie eine, eine Reise nach New, New England und so. Und da klappern die halt irgendwie verschiedenste Brauereien ab, auch äh, Elgash Und ähm, wie heißt die Brauerei, die äh, die Blue Moon macht, das ich übrigens in Griechenland endlich äh, verkostet habe?
1: Wie heißt aber die Brauerei von Blue Moon? Sorry, ich schreibe gerade mit für die Shownotes. Äh, von
0: ne, mittlerweile Miller Kurs okay, aber ist das Blue Moon Brewing Company tatsächlich? Wirklich? Ist das so?
2: Ja, ja
1: gut, wenn es da steht Dave, ich oh. weiß es nicht
0: Okay, aber auf jeden Fall ähm, ja richtig, richtig gut und äh, auf dem Craftbeat Channel werde ich später auch noch mal zu sprechen kommen, weil die haben wirklich also was so die England Styles irgendwie angeht, haben die viel, viel, viel äh, Content halt auf ihrem äh, Channel, wirklich sehr zu empfehlen habe ich auch sehr viel gelernt. Genau, ähm, jetzt lass uns doch mal zum Aroma übergehen, oder Paul? Also ich glaube, ich bin auch schon wieder viel betrunkener als
1: du. Das ist irgendwie nicht gut. Ähm, ja, ich, ich, ich meine, wir müssen es jetzt gar nicht so ausführen, was, ähm, wie, wie es schmecken soll. Also wir haben es ja jetzt im Endeffekt schon ein paar Mal gesagt. Ne? Also wir wollen etwas Saftiges haben, wenig bitter. Wir wollen sehr viel Steinobst, wir wollen ähm, so ein bisschen tropische Früchte. Vielleicht Auch gerne
0: überreife Früchte, also auch das, ne, wenn es schon so, ja. so angegoren riecht also alles, oder schmeckt.
1: Alles so ein bisschen, was äh, diesen, diesen Saftcharakter unterstützt. Das, was ja. wir immer so drin haben, leicht zitrisch, aber ich würde das gar nicht so intensivieren, sondern wirklich diese, diese süßen Früchte, die sollen so ein bisschen hervorkommen und so das quasi ähm, man denken könnte irgendwie, da ist ein, so ein so Ticken Fruchtsaft reingewandert und das soll so ein bisschen ja. einfach äh, die, die, die Basis von dem, von, dem, von dem Bier sein. Ja, ja auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir, ich würde sagen, wir hangeln uns einfach anhand der Zutaten so ein bisschen durch ähm, und starten mit dem Wasser, oder Dave?
0: Okay, wenn du möchtest, also ich hätte okay. jetzt noch ein bisschen so generell über äh, Dings
1: gesprochen, aber okay, können wir okay. gerne machen. Da ja. ergibt sich ja auch nochmal vieles. Ich glaube, es, es kommt nochmal ganz, ganz viel und, und und warum wir was machen, um, um was zu erhalten und dann ergibt sich auch nochmal so ein... Uh -huh. Ähm, wie es am Ende schmecken soll und dann können wir auch nochmal so ein kleines Fazit ziehen. Ja, klar. Ähm, äh, anhand der Fragen, äh, also Flut, Flut der Fragen, die wir gekriegt haben, äh, glaube oh, ja, ich das, auch, dass das die meisten steil. einfach wirklich äh, wissen, was, was Phase ist und äh, wollen unbedingt so ein Ding immer selber brauen oder wollen sich dahin gehen ein bisschen verbessern und ähm, das Thema, was ja immer so ein bisschen ähm, ja, auf die lange Bank geschoben wird, ist ja Wasser, aber gerade bei so einem Stil, genauso wie ich, ich würde sagen, so das, das Pendant in die andere Richtung ist sind so Lagerbiere, äh, Pilz, Helles und so weiter. Äh, Liebe Grüße an Bernd nochmal. <lacht> ähm, ich denke, der Bernd passt sein Wasser auch auf jeden Fall an. Äh, mhm. Und genauso sollte man auch diese Stellschraube so ein bisschen oder was heißt so ein bisschen, also man sollte sie auf jeden Fall im Auge haben, wenn man ähm, so richtig zufrieden sein will, glaube ich, mit seinem New England IPA, was man braucht. Ähm, ähm,
0: also soll ich dazu mal ganz kurz was sagen? Ja, gerne. Bei meinem äh, neuesten Bier, <lacht> habe ich mal gar nichts gemacht am Wasser.
1: Du hast es einfach so genommen. Ne? Du bist ja eh nicht Die der, der Wasseranpasser. Äh, äh Doch.
0: Schon. Also, also ich mache nie, Also ich meine, ich, mein, ich mache keine Umkehr, Umkehrosmose, ich habe kein Mischbett voll in Salze, aber ich denke gerade tatsächlich über eine Umkehrosmoseanlage nach, weil, ähm, ja, ich weiß ich fände es halt schöner irgendwie einfach.
1: Ja, weil du einfach, wenn du, wenn du, wenn du halt quasi alles auf Null setzt, kannst du dann Ja,
0: du, du hast halt immer die
1: gleichen Voraussetzungen. Genau, und dann kannst du einfach äh, deine, deine Biere so anpassen oder dein Wasser so anpassen, wie, wie, wie es zu den Bieren passt. Und das Ganz genau. Ich finde das, find das so cool, weil du kannst... Ähm, ja, der eine oder andere mag sagen, ähm, ich habe jetzt nichts gemacht und ich, ich schmecke jetzt keinen Unterschied oder so, aber du hast auch die letzte <lacht> Stellschraube, weil du, ja, ja, aber du hast ja quasi, du hast ja jede Stellschraube mal im Prozess in der Hand. auf jeden Fall in der Hand und du, ja. hast, du bist ja wirklich auch einer von den Brauern, die das dann alles umsetzen in dem Sinne. Also alles, was, genau. was du dir vornimmst oder was du gelesen hast, was dein Bier verbessern würde, das hast du ja auf jeden Fall selber in der Hand und setzt es selber um. Und ja. das Wasser ist immer so, dass bei den, bei den Leuten, wo sie sagen, ah, da traue ich mich nicht so richtig ran, aber wenn ich es einfach auf Null setze, ja, mhm. also mit einem Mischbett voll in Alter, super easy, super günstig zu machen oder eben mit einer Umkehrosmoseanlage, weil sie eben da ist oder weil sie mir vielleicht auch noch was bringt, so im Haus oder in der Wohnung. Ansieht. Ja klar, zum, zum ähm, Kochen und so weiter, Tee, richtig, Kaffee. Dann, ähm, dann, dann ist es auch gar nicht mehr so schwer, mit den Tools, die es heutzutage gibt, dann einfach sein Wasser perfekt einzustellen und zu sagen, okay, ähm, die letzte Stellschraube, vielleicht ist es auch nur so das i-Tüpfelchen, das ganz, ganz kleine, aber es ist nochmal so ein Ding, wo ich auf jeden Fall was äh, mit reinbringe. Und rein vom ähm, von dem Wissen, was dahinter steckt, macht es absolut Sinn, sein Wasser gerade für so einen krassen Bierstil anzupassen, finde ich. Und, äh, Bin ich, ich auch an, ganz also bei dir? Ich mache da auf jeden Fall immer. Also ich mache es auch nicht Immer bei jedem Bierstil, aber da mache ich es zum Beispiel auf jeden Fall. Mhm, mh.
0: Ich bin da auf jeden Fall zu 100% bei dir. Ich weiß auch gar nicht, was die Intention... Doch, also eine Intention war, warum ich das jetzt nicht angepasst habe. Ähm, ich wusste, dass ich mit einer Quake das Ganze vergären würde. Das mhm. heißt also, ich brauchte die Restalkalität, um einen Puffer zu haben für den pH-Wert. Ja, das ist krass. Ähm, ja,
1: das stimmt. Das ist beim Nürnchen dann umso, umso schwieriger, komme ich auch gleich zu. Ja.
0: Genau, obwohl ja eigentlich auch wieder durch Dry-Hopping ja auch wieder der pH-Wert äh, erhöht ja. wird, was ja auch wieder interessant ist. Ähm, ich muss sagen, also ich habe aber auch in meinem, in meinem äh, Basic äh, Tap Water, also sowas aus der Leitung kommt, habe ich irgendwie um die 70 ppm Sulfat. Also ich bin da gar nicht so, so ganz, 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 ganz niedrig, mhm. was das angeht. Und dementsprechend, also ich bin echt wirklich zufrieden, was, was, was das Bier jetzt angeht. Könnte es besser sein? Definitiv. Also. Ich meine, das ist nicht das allergeilste New England IPA, was ich in meinem Leben getrunken habe, aber mhm. es ist wahrscheinlich besser als 80% der deutschen New England IPAs, die ich getrunken habe. Und das hört sich jetzt sehr überheblich an, aber es ist halt super frisch. Es ist halt ohne Sauerstoffeintrag irgendwie abgefüllt, obwohl ich es ja tatsächlich nicht im Keck vergoren habe. Witzigerweise.
1: Mhm. Ähm,
0: aber genau das das noch zu.
1: Aber genau das ist ähm, ja auch der, der Schlüssel. Ne? Also die sauerstoffarm. Ja. Vor allen Dingen dann im Kaltbereich zu arbeiten, ist ja. bei dem Bier und bei allen anderen Muss auch, aber bei dem ist es halt noch viel, viel schädlicher. Und es geht das halt viel einem, oder. ja genau. genau. Ja.
0: Das fliegt einem sofort um die Ohren. Also ich, ich erinnere mich noch daran, ich habe vor drei Jahren auch mal ein New England IPA, ähm, Milkshake New England IPA mit zwei Hefen äh, gebraut, also das war halt tatsächlich ein Co-Pitch, auch wie wir es beim, beim Just Fuse It gemacht haben, also mhm. Weizenhefe und englische ale -Hefe. Und ähm, das war geil beim Abfüllen, das war super gut und ähm, richtig richtig juicy, richtig hazy. Naja, und ich habe es halt aber irgendwie nicht geil abgefüllt und es war halt nach ein paar Tagen lila, grau und oxidiert und war einfach echt nicht schön. Ne?
1: Das ist dann super ärgerlich. Ähm, das ja.
0: Wenn dann 50 Euro an Zutaten einfach in den Gulli wandern. Äh,
1: einmal einmal die, die Kohle, die Zeit die reinwandert und wenn du quasi alles vorher richtig gemacht hast. Ja. Dann ist es, oder es ist auch genau umgekehrt, das ist ja genauso. Also, wenn du sagst, ich habe alles im Griff, also ich fülle dann vielleicht mit Gegendruck ab und so weiter, kommen wir auch gleich zu, aber äh, das Wasser stelle ich nicht ein. Ähm, ist dann auch schade, wenn ich die Möglichkeit habe, das äh, ja. zu machen. Weil warum soll ich diese Stellschraube nicht mitnehmen? Und ähm, ja. Ja, also ich, ich kann ja einfach mal meinen, Wasserprofil, was ich so, also so, so dieses Go-To-Wasserprofil mhm. für den New England IPA, ähm, das habe ich mir auch nicht selber ausgedacht, sondern das ist das Würdentwasser, das hatten die in, einem, <lacht> ähm, in Ja, Even Shard
0: needs water, needs water. Da hatten die Need water. genau so
1: einen ähm, Wettbewerb, ja, wo ich auch mal mitgemacht habe, vor zwei Jahren, drei Jahren, ich weiß gar nicht. Zwei Jahren, ja. Und ähm, der war von The ähm, Miller genau war ja ja ausgerufen. genau und da hatten mit, die eben mit ihr Wasserprofil mit, äh, so als, genau ja. stimmt genau da kam diese würdend IPA Hefe raus ähm, und da hatten die mal ihr Wasserprofil äh, so annähernd durchblicken lassen und äh, ich gehe halt quasi ich, also das Wichtigste in dem Fall und damit will ich auch anfangen ist das Chlor chlorid verhältnis also bei IPAs grundsätzlich ähm, und hm, ja. ähm, also für mich, also ich, ich spreche jetzt, genau das müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz weg sagen, auch das haben wir jetzt total vergessen, ähm, dass es gibt tausend, also Quellen da draußen, äh, die euch sagen, wie man das machen sollte und jetzt kommen wir noch dazu und hauen auch noch unser, unseren Senf dazu. Ähm, also ich, was, was ich jetzt hier so sage, außer wenn ich sage, es kommt aus irgendeiner Studie oder was weiß ich, dann ist das einfach äh, das, was ich für Anekdotische mich Anekdotische so, Erfahrung. Ja, was ich einfach für mich genau, äh, genau, als, genau. als Best Practice irgendwie raus, rausgefunden habe und genau. und äh, Dein so Wort frag. in Gottes Ohr. <lacht> ja, ähm, gehe ich, geh ich eigentlich immer relativ ähm, ja, klassisch an, was man auch so liest in den, in den Quellen. Ähm, 2 zu 1 oder 3 zu 1 sogar. Ähm, würdend macht es so, die, die, die pendeln sich so dazwischen ein.
0: Sulfat, zu Chlorid? Achso, nee, Chlorid zu, zu nee, Ach Sulfat. So, zu okay, ja, ja, ja. ja okay. Ähm,
1: so dass mein Chloridwert bei 230, 250 ungefähr liegt und Sulfat dann bei, bei 100. Mhm. Ähm, dann bist du ungefähr dazwischen. Ne? Und ähm, dann der Rest relativ schlank halten. Das Einzige, was ich noch ein bisschen hochpumpe, ist ähm, äh, äh, Calcium auf, auf 100, Magnesium auf 10, Natrium auf 50. Also alles so ein bisschen ähm, ja, entspannt unten halte und dann eben mich um Chlorid Chlorid-Sulfat. Äh, vor allen Dingen kümmern. Das ist so mein ähm, Wasserprofil, was auch bei Brewfather eingespeichert ist. Und ähm, Worauf ich dann extrem achte, ist der pH-Wert. Ähm, ich versuche den niedrig äh, anzusetzen, also so niedrig wie es geht, außer, <lacht> der Dave hat es schon angerissen, außer ich benutze eine Qualk. Wenn ich das schon weiß, aber wenn ich jetzt eine normale ähm, Hefe, zu denen wir nachher auch nochmal kommen, eine englische Hefe zum Beispiel benutze, dann versuche ich den pH-Wert beim Maischen so auf 5,3 zu ziehen. Ähm, vor allen Dingen, um dann beim Kochen später auch einen relativ niedrigen pH-Wert zu haben, um dann eine ähm, geringere Bitterstoffausbeute zu haben. Also auch wenn du dann im Heißbereich, und das mache ich, und das ist ja auch so <lacht> so, eine, so eine Glaubensfrage, glaube ich, ähm, da, 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 das werden wir gleich noch besprechen, aber ich gebe ein bisschen was im Heißbereich. Und, ja, auf ähm, jeden Fall, äh, musst du. Um, um da äh, ja, die Bitterstoffe quasi nicht zu sehr rauszuziehen oder optimal rauszuziehen, was ja in, in großen Brauereien dann eben eher das Ziel ist, versuche ich da ja. den pH-Wert von Anfang an schon ein bisschen niedrig zu halten, genau. Ja, Dave, äh, du was zum Wasser.
0: Ja, also ähm, ich habe jetzt noch nochmal meine Rezepte reingeschaut bei Beersmith, wo ich das Wasser halt eingestellt habe. Ähm, also, was man halt auch noch sagen muss zum Thema Wasser allgemein, wenn ihr jetzt Richtung New England Double IPA oder Triple IPA geht, braucht ihr niemals so viel ähm, Mineralien hinzufügen, also niemals so krass aufsalzen wie bei einem Pale Ale. Das liegt daran, dass die Malze ja auch immer gewisse Mineralien mitbringen. Und Dadurch, dass sie halt natürlich viel mehr Malze in den Brauchprozess reinhaut, bei stärkeren Bieren. Also ich rede da jetzt wirklich von Stammwürzen ab 18 bis 20, 25 Plato tatsächlich, äh, wo du halt wirklich, wirklich, wirklich viel Malz halt hast. Also ich denke mal so 8 bis 10 Kilo für eine 20-Liter ja, Geschichte so.
1: Ja, Liter, genau. Ja.
0: Genau. Ähm, das ist dann schon echt krass. Und dann brauchst du halt gar nicht so viel mehr äh, Aussalzen, weil halt eben die, die Malz halt so viel an ähm, Mineralien mitbringen. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut, also bei meinem ähm, kaschmir pale Ale, was ich damals ähm, gesplittet habe zwischen Foss und Framgartenqualk, da hatte ich glaube ich ein, genau, da hatte ich jetzt Sulfat 102 ppm, Chlorid 150 ppm.
2: Mhm.
0: Bei Chlorid muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn man weit über 200 oder 250 geht, dann kann es manchmal so ein bisschen ähm, nachhängend. Süß dann oder so, 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 so klebrig schon fast. Das kennt man ähm, ja
1: auch von, von den ein oder anderen ähm, kommerziellen New England IPAs, finde ich. Ja. Also, ja, wenn das dann so ein bisschen, also mir sind die manchmal, also ich kann jetzt nicht auf, ein, auf eine Brauerei oder auf ein, auf ein, äh, auf ein Bier jetzt runterbrechen. Mhm. Ich schreibe mir das nie auf, weil ich einfach, äh, ich bin da penibler bei meinen Bieren als bei Bieren, die ich verkoste, aber ich sage ja, ja halt, klar. Ey, es ist mir jetzt einfach zu süß. Ne? Und das, das kenne ich genau, also dass man so sagt: so, Ey, das ist jetzt einfach wirklich null bitter. Also, dem den, den Bier hätte jetzt so ein Ticken Bittere gut getan, weil es einfach extrem mhm. süß ist. Kann natürlich darauf zurückzuführen sein. Ne? Kann. Also, aber, ja, also ich hatte jetzt ich gestern
0: auch mal wieder so Biere. Also, ich meine, da mache ich mir jetzt wahrscheinlich unbeliebt, aber es ist ja nur meine Meinung und da muss ja keiner nachgehen. Also. Ich hoffe, da fühlt sich jetzt keiner angegriffen, aber ich hatte jetzt gestern wieder Biere von Sudden Death halt mit meinem Chef verkostet und die haben nicht, die IPAs haben mich überhaupt nicht abgeholt. Also die fand ich einfach immer aus, unausbalanciert. Entweder die waren zu bitter oder die waren künstlich süß. Also <lacht> ähm,
1: ähm, so ein bisschen, ähm, wie heißt es? Ähm, astringent? Nee, das meine ich nicht, sondern die Süße, okay. ähm, ich komme gerade nicht drauf, äh, dieser Zuckerzusatz, äh,
0: Maltodextrine.
1: Ja, genau, also so, so extrem, ich weiß, was du meinst. Äh,
0: Und das war tatsächlich nicht in dem ja. Bier drin, ich habe nachgeguckt.
1: Okay. Mhm.
0: Aber ja, also Maltodextrine sind halt unvergärbare Zucker, die ja. kann man, glaube ich, als Pulver irgendwie in den Gärtank sogar äh, genau. reinhauen.
1: So ein bisschen, ja, gehe geh ich mit zum Teil, also bei dem einen oder anderen, ich finde find die Biere grundsätzlich ganz 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 geil, mhm. aber äh, in so ein paar habe ich auch schon gedacht, pff, das ist jetzt... Das ist mir jetzt zu süß, vielleicht so ein bisschen. Aber das
0: Hopwater von dem war ziemlich spannend, muss ich sagen. Also, ja, weiß darf ich auch?
1: Nicht, ja, kann ich jetzt nichts sagen. Ja.
0: Also, Hopwater ähm, auf jeden Fall auch interessant, solltet ihr auch mal ausprobieren. Ähm, genau, und jetzt gucke ich nochmal bei meinem Double IPA, da war ähm, 160 Chlorid und Sulfat 100, also eigentlich ähnlich. Ähm, vom, vom ähm, im Wasserprofil also Trotzdem ja höheren da aus,
1: aus dem Grund dann, ja? Ist ja so genau,
0: genau, genau. Okay. Ich habe es dann jetzt nicht noch mehr erhöht, weil mhm. ich wusste halt, okay, ähm, über das Malz kommt ja halt eh noch genug äh, Zeug rein. Ja, ähm, ja. also du hast es ja eigentlich schon gesagt, ne? Also Wörten zum Beispiel, das Wasserprofil äh, kann man auf jeden Fall ganz gut nehmen. Ähm, die machen super, super, super gute Nipas. Ich sage auch ganz gerne Schnieper.
1: Aber die werden, ähm, die gehen auch schon in diese äh, wirklich juicy, süße Richtung und äh, das, ja. genau. Also das muss man. Hast
0: du mal, Entschuldigung, ganz kurz, ja? hast du mal das Ellen äh, probiert? Ja. Das Ellen von, das war halt mit das krasseste, was ich von denen hatte ja. an Saft. Genau. Saftigkeitsfaktor so. Also
1: ich glaube auch, dass die ähm, da mit dem Wasser auf jeden Fall ein bisschen spielen und was die ja auch machen ist äh, Karapilz relativ viel rein. Oh ja,
0: ah, da wollen wir ja gleich auch noch drüber da reden. Wir, das ja, machen wir genau, nämlich auch. Das,
1: das, das ist jetzt der nächste Punkt. Ähm, können wir direkt wir jetzt,
0: einsteigen, oder? Können
1: wir jetzt direkt weitermachen. Genau, Schüttung und Maischen haben wir uns einfach mal so, so rausgelegt. Ja. Ähm, Dave, dann, dann hau mal raus. Also ähm, du, du nutzt auch ähm, Karapilz.
0: Karapilz, also auf jeden Fall. Also Karapilz bei New England Style Immer mindestens ähm, 5%, wenn nicht sogar mehr. Also, ich, ich, ich schaue jetzt gerade zum Beispiel ein Double IPA-Rezept, da habe ich nur 7%. Ähm, 7% ähm, Haferflocken tatsächlich, habe ich lange nicht mehr in den New England IPA eingesetzt, aber. Ähm, braucht man auch nicht unbedingt, also man kann auch tatsächlich eine New England IPA nur mit Gerstenmalz brauen, dann sollte man halt eine untermodifizierte Gerstensorte, wie zum Beispiel Chevalier, Spiegelgerste, Steffi, alles was halt einfach so ein bisschen so traditioneller ist, die haben alle immer mehr Proteine, weil die halt eben nicht so hochmodifiziert modif sind. Also ja. die machen dann halt wieder Spaß. Da muss man natürlich das Maischwerverfahren anpassen, da kann man nicht eine Kombirast machen, da musst du halt schon echt tief einmeischen. also ich sag mal 50 Grad mindestens wenn ich sogar noch tiefer, keine Ahnung, aber auf jeden ja, eine Fall so ein eine
1: Eiweißrast halt mit, mit einbauen, genau, also da genau. ruhig ein bisschen, bisschen entspannter anfangen und nicht gleich äh, bei, keine Ahnung, 69, 70 Grad das Zeug reinschmeißen. Das funktioniert
0: ja. nicht, dann wird es nie rot normal tatsächlich. Ja. Ähm, beim Kashmir Pale habe ich äh, Zink, also das waren 80% Bindewald Pale Malt, äh, 10% Karapilz ähm, und, ähm, ach so ja, okay, Damals hatte ich halt noch ein bisschen, weil ich ähm, auch wieder ein bisschen Effizienzprobleme hatte oder so. Ich glaube, ich hatte mit äh, 78 gerechnet, viel zu hoch. Ähm, war halt tatsächlich äh, noch ein bisschen Malzextrakt einfach mit rein. <lacht> aber, ja, auch nicht schlecht. Ja, ja, aber es ist geil geworden, das Bier. Also ich habe nur 250 Gramm genommen, also nicht viel. Mhm. Ne? Das ist ja, ich glaube, in einer Packung sind immer 500 Gramm oder
1: so, oder? 500, ja, meine ich. Ja. Ich also wenn du die kleine Packung nimmst, genommen. es gibt glaube ich auch größere, aber genau, 250 Gramm hast du dann wahrscheinlich reingehauen mit der halben Ja, ja, genau, genau. genau. Hast, ja.
0: Und das Bier ist halt richtig geil geworden, also wirklich, das war wirklich gut. Und jetzt bei meinem letzten, ähm, kann ich euch auch nochmal ganz kurz sagen, da hatte ich, auch jetzt hängt sich Biersmith mal wieder auf, wie immer.
1: Ey, tschüss Biersmith. Ja, raus. ich muss
0: mal kurz das Neustellen. ja, deswegen, also ich bin mal gespannt, ob Brewfather da besser läuft, aber zur Not halt über die Web-App, das, äh, das wird immer funktionieren. Ah, uh, Quake, Milkshake, Nipad da ist es. Da hatte ich 12,5% Karapilz drin. Und Karapilz ist ja halt eben eigentlich so wie Spitzmalz. Ein sehr ähm, niedrig modifiziertes Gerstenmalz, was halt einfach Vollmundigkeit, Schaumstabilität und... Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen Süße, aber Cremigkeit, Vollmundigkeit und einen Ticken Süße mit reinbringt.
1: Ja, doch schon irgendwie. Also diese Vollmundigkeit ja. ist extrem, je nachdem, wie viel man davon... Ganz genau. Ist. Ähm, ich mache das ähnlich, ähm, aber um den Leuten, die vielleicht sich so ein bisschen rantasten zu wollen, äh, so, ein, ja, ich mal, so, so eine Basis mitzugeben, was, wie man so einsteigen kann und sich dann so ein bisschen rantasten kann an so ein wegen IPA ist für mich wieder, ja, ich sage das dazu... 70% Prozent, ähm, Pilzner oder, oder, oder Pale Ale-Malz mhm. und dann äh, 20% Prozent Haferflocken, 10% Prozent Weizenmalz. Ohne irgendwelche anderen Sachen äh, zu arbeiten, mhm. kannst du damit Interessant. Äh, oder habe ich damit eigentlich ganz geile äh, New England IPAs ähm, oder Hazy IPAs, je nachdem, kann man ja auch noch mal ein bisschen dann äh, ja, sich drum rum winden, ähm, gezaubert, aber damit lässt sich dann so ein bisschen, oder das habe ich, hab ich auch so gemacht, also ich habe damit angefangen, dass mhm. ich den Bierstee so für mich ein bisschen versucht habe zu erschließen, weil da gibt's einfach mhm. so viele Quellen und so viele ja. verschiedene Rezepte, Klar. Ähm dass ist dann gar nicht so so easy ist und das war einfach die die Basis, die ich benutzt habe und ähm, was ich dann mittlerweile ganz oft mache, ist, dass ich so ein bisschen äh, Golden Promise oder das mhm. Marisota, Marisota. Genau, benutze und das dann ähm, als 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 Hauptbasismalz mit zum Beispiel Pilsnermalz oder einem extra Pale Malt äh, mische, um dann so auf auch wieder so auf 60, 70 Prozent zu kommen zusammen und dann benutze ich halt ganz oft äh, die Spitzmalz. Halt genau, ja. Karapilz, 10 Prozent, eigentlich immer m, safe drin. 20 ja. Prozent Haferflocken und Weizen nutze ich weiterhin tatsächlich so um die 10 Prozent, 13 Malz. Ja.
0: Also Spitzmalz könnt ihr natürlich auch von Pfalzmalz zum Beispiel bekommen. Ähm, der verkauft das tatsächlich, der Dominik. Liebe Grüße an, die, an, der, an der Stelle. jawohl <lacht> Und ja, also auch zum Beispiel auf dem äh, Mad Fermentationist Blog gibt es halt irgendwie ganz viele Experimente zum Thema Nürnberg IPA. Der hat auch zum Beispiel mal eins mit ich glaube 30% Spitzmalz gemacht und ansonsten nur halt, also Spitzmalz ist übrigens einfach ein Gerstenmalz. Also für die Leute, die es nicht wissen, ist ein Gerstenmalz.
1: Ähm, man muss auch dazu sagen, dass man bei dem Stil sich auf jeden Fall nicht unbedingt an das, was so ähm ja, weit verbreitet äh, erzählt wird, äh, halten muss. Also mit diesen 5% Karapilz und mehr nicht, sonst wird es zu süß. Ist nee, ja und dem Haferflocken, 20% genau. Prozent braucht man Richtig. auch nicht. Also du, du kannst... Ist da, sogar eher schlecht. Du kannst da wirklich äh, dich ein bisschen austoben. ja. Ähm, du kannst wirklich äh, sagen, du haust ja einfach mal, ich glaube, würdend, ohne Mist, gibt, glaube ich, sogar 20% Karapilz. Klar, kannst du voll äh, machen. Das äh, ist gar das kein Thema. Ist, das ist überhaupt kein Problem. Da kann man sich wirklich so ein bisschen von dem verabschieden, was so die die Lehrmeinung zu anderen Bierstilen, so muss man es ja sagen, rausgeben yep. Aber das ist ja auch ein relativ neuer Bierstil. Die, die, diese Meinung, die kann es ja noch nicht lang geben. Und das ist jetzt eben alles noch so ein bisschen im Wandel. Aber, genau. Ähm, ja, traut euch da ruhig. Also wie gesagt, ich habe ja ähm, euch so einen so 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 kleinen, so eine kleine Basis gegeben, aber traut euch ruhig auch mal mit Karapilz, mit Flocken, mit Spitzmalz. Hafermalz, mit Spitzmalz, mit Weizenmalz. Ähm, genau da einfach ein bisschen zu experimentieren und für euch so eine gute Basis zu finden okay. und dann äh, darauf aufzubauen. Und, äh also
0: also was jetzt halt wichtig ist, um das nochmal abzuschließen, das Thema, ähm, ihr braucht viel Protein in der Schüttung. Also mhm. Proteine, verschiedenkettige cool. Protein, Proteine, das heißt also kurzkettig, mittelkettig, langkettig ähm, und weswegen ihr niemals wirklich über 10 bis 15 Prozent ähm, ähm, Haferflocken oder Weizenflocken nehmen sollte. Ich weiß, es gibt Leute, die machen das. Ich die kommen. Mach's. Ich weiß, ähm, würde ich trotzdem nicht machen. Äh, Scott Janisch zum Beispiel hat eine Studie ähm, im Buch The New IPA, ähm, wo es darum geht, dass ähm, ähm, unvermelztes Getreide einfach zu viel Mangan halt ins Bier einführt. Und Mangan ist ein Metall, das halt im, im Malz enthalten ist. Und das hat ein sehr hohes Oxidationspotenzial. Das heißt also, wenn ihr viel Mangan habt, habt ihr eine höhere Chance, dass euer Bier oxidiert bei geringem Sauerstoffkontakt. Und deswegen... Ähm, Gehe ich halt wirklich mittlerweile ganz ohne Haferflocken halt. Also ihr könnt, glaube ich, bis zu 5 oder 10% ohne Probleme nehmen. Darüber wird es halt kritisch. Deswegen 30% würde ich niemals machen. Also würde ich jetzt äh, niemals machen.
1: Immer, ich gebe immer eher so um die 20% dazu. Echt? Ähm, ja, ja. Ähm, deswegen sage ich ja, also diese 70% Pilzner oder PLA, 20% Haferflocken, 10% Weizen ist so mein, meine Basis. Wenn ich jetzt quasi nicht experimentieren will, weil das für mich sich einfach äh, als ja, gute Grundlage bewährt. Ja, bewährte, ja. Also, aber man muss natürlich dazu sagen, ich habe bis in die Flasche, sage ich kein jetzt, keinen Sauerstoffeintrag. Mal so, kein Sauerstoffeintrag. Ja, ja, ja das genau. Ist im Griff einfach. Das ist und deswegen es halt, kann ich ja. das aus, auf jeden Fall ausschließen. Aber ja, äh, ja das, das kommt halt auch. Da hast du recht. das ist ein guter, guter Hinweis, sehr guter Hinweis äh, auf den, auf den Prozess an und minimalster Sauerstoffeintrag ist bei dem Bier halt schon tödlich. Ne? Bei anderen Sachen, ich sag mal, irgendwelche dunklen Stouts, Imperial Stouts und so weiter, wenn du da ein bisschen Sauerstoffeintrag hast.
0: Das kann sogar noch mal teilweise ganz genau, gut sein. Genau, das kann sogar manchmal
1: ganz gut sein. <lacht> ähm, aber in dem Fall wäre es, siehst du es halt auch super schnell, weil es einfach mega eklig aussieht. Ne? Voll. Also das <lacht> macht dann
0: echt gar keinen Spaß mehr Also zu so trinchen. trübe
1: Spezi, das sieht dann halt aus wie, wie Cola-Weizen. Ne? Ja, ja.
0: Und oh, Cola-Weizen ist halt echt eine Vergewaltigung. Also am das besten auch cola kristall Das ich, ist ich, noch ich, schlimmer.
1: Ich wohne ja jetzt hier in, in Hessisch-Sibirien, wie das auch genannt wird. <lacht> und oh, habe die, hab die, <lacht> hab die erste Kirmes hier mitgenommen. Und äh, ich stand am, am, am Kirmessonntag im, 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 im Bier-Ausschankwagen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Cola-Weizen ich machen musste. Und vor allen Dingen oh. lassen die sich so scheiße einfüllen, weil du musst das Weizen dann erstmal zapfen, also es gab Du
0: vorzapfen, ne?
1: Ja, und dann musst du die Cola reinschütten, das ist als wenn ja, du die Cola Ja, und das ist ja beides so sprudelig. Also ja, ja, genau. <lacht> so, und dann stehen diese besoffenen Leute vor dir und wollen halt ihr Cola-Weizen und du sagst, ja, aber ich kriege hier nur braunen Schaum. Ich muss nichts machen. Das ist echt, also, ja, nee, so äh. sieht dann auch so ein, so ein Engel aus, wenn es oxidiert, deswegen, ja, aber ja. Ähm, vielleicht noch ganz kurz ich mache einfach nur, ich weiß nicht, du machst es glaube ich nicht anders, Dave, äh, was die, was die, was das Maischen angeht. Ich mache eine Kombirast und mhm. ähm, da könnte man vielleicht nochmal drüber sprechen, wie hoch man die ansetzt. Ich setze die relativ hoch an, eher so bei 68, 69 Grad, um mhm. eben zu versuchen, den Körper noch vollmundiger zu gestalten, langkettige Zucker reinzukriegen. Ähm, ja. Genau, und das nicht zu, zu schlank werden zu lassen.
0: Ja, definitiv. Also, ähm, mache ich genauso. Ich gehe sogar noch höher. Ich gehe auch meistens bei den bei Pale gehe ich auf 70 Grad. Bei Double IPAs kannst du schon auf 68 wieder runtergehen, weil da willst ja auch ein bisschen ähm, ja Maltose haben. Also, also einfache vergärbare. Also ja, wobei so einfach sind die ja nicht. Das sind ja schon eher komplexere Zucker, aber trotzdem immer noch vergärbar für, für für die Hefe halt eben diese Zucker willst du halt haben und dementsprechend ja, kannst du halt bei 68 Grad meischen. Ähm, dazu übrigens, was ich ganz spannend find, äh, fand, ähm, The Craft Beer Channel hatte ja auch eine Collab mit Cloudwater gemacht. Und da gibt es eine ganz tolle Doku auch drüber, ähm, wo die New England Double IPA gemacht haben. Das passt jetzt super gut zur Folge und ich habe es erst in Griechenland gesehen. Und da haben die halt eben das bestätigt, was ich jetzt halt eh schon seit, seit ja, quasi drei Jahren mache oder zwei Jahren und was, was du jetzt halt auch gerade gesagt hast, nämlich dieses... Höhere Maischen, das heißt, du, du maischt wirklich bei sehr, sehr hohen Temperaturen, um halt eben viel unvergehbare Zucker zu bilden. Und das machen die bei Cloudwater halt auch, weil, weil diese Saftigkeit vom Hopfen eigentlich auch überwiegend durch das Malz und durch die Restsüße des Bieres transportiert wird. Weil, ähm, was, was, was wir halt haben als Menschen, ist halt, wir assoziieren Früchte ja jetzt mit unserem Bier. Naja, und eine Früchte bringt immer eine gewisse Süße mit. Und ähm, wenn so, so eine Frucht auf einmal diese Süße nicht mehr hat, assoziieren wir es vielleicht in dem Bier als bitter. Und dementsprechend brauchen wir halt einfach einen gewissen Körper, eine gewisse Restsüße und Vollmündigkeit, die halt diesen Geschmack, eben einfach diese, diese, diese Fruchtigkeit halt transportiert als Grundlage sozusagen. Weil wir haben ja retronasale Schmecken, ähm, also Geruch und Geschmack gehen ja da zusammen und das ist einfach das Zusammenspiel, das wird halt nicht funktionieren, wenn du ein trockenes IPA hast. Also dann wäre es wahrscheinlich ein richtig gutes
1: IPA, aber kein mhm. New England mehr. Genau. In dem Zusammenhang vielleicht auch noch mal erwähnen, was wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatten, der Alkoholgehalt ist natürlich auch ja. relevant bei so einem Bier. Also Alkohol ist ja auch ein Aromat genau, Aromatransportierer, Geschmacksträger, deswegen ähm, da ruhig auf 6% Aufwärts zielen, würde ich jetzt mal so als Basis äh, raushauen. Ich mache es ja. Ich Ich, ich gehe da eigentlich so auf 6,5 bis 7 Prozent bei normalen ja. New England IPA. Ich, ich sagen. auch.
0: Ich habe jetzt auch bei meinen letzten 7 Prozent gehabt, 7,1 sogar Milkshake mhm. New England IPA. Also auch das geht. Ähm, braucht ihr euch ja gar nicht irgendwie schämen. Ähm, ich habe es jetzt eigentlich, um ehrlich zu sein, gemacht, weil ähm, ich bin mit der äh, Eimerstemperatur ein bisschen zu tief gefallen und wusste halt, okay, <lacht> wenn ich es jetzt nicht mehr rette, dann äh, wird das halt kein England mehr. Mhm. Und ja, Da habe ich aber, halt einfach eine Packung.
1: Da haben wir es ja wieder, das haben wir ja schon in unseren ja, mittlerweile, das finde ich auch ziemlich cool, Dave, 29 Folgen. Oder jetzt 29 ja. Folgen. Haben wir das ja auch schon ein paar Mal gesagt. Ne? Du musst als Hobbybrauer auch einfach so ein bisschen... Spontan den, sein. Ja, spontan sein und aus den Erfahrungen, die du so gemacht hast und aus dem Wissen, was du hast... Ähm, lernen und dann kannst du einfach auch mal ja, so ein bisschen improvisieren und so ein Bier mhm. retten, auch noch in die Richtung, die du willst oder du machst halt am Ende doch was anderes. Bei mir ist es auch ein Session IPA geworden, ganz, ganz spät äh, und, und doch kein Paylade und sowas. Also es, es geht halt immer irgendwie, kriegt man das schon hin, außer eben, du hast jetzt einen dicken Bock drin oder so, aber das finde ich wieder cool, mhm. also dass du dann da äh, so reagierst und dann ähm, das Bier quasi doch noch in die Richtung schiebst, äh, wo es hin sollte.
0: Ja, genau. Und ich hatte halt Bock auf den, den Bierstil und da habe ich gesagt, also ein Milkshake IPA habe ich jetzt das zweite Mal gebraucht. Das erste Mal ist es ja wie gesagt oxidiert und also ich wollte halt auch mal gucken, was steckt hinter dem Hate, weil also Milkshake, New England IPAs erfahren ja auch einen krassen Hate irgendwo ja, in der ich Szene. Hab ich habe auch
1: schon ein paar Mal gemacht. Du hast auch schon eins getrunken, was ich mit Tonka noch versetzt hatte, weißt du? Noch?
0: Oh ja, das war super. Ja,
1: das,
0: das war, war richtig, richtig ja. gut. Ja, ja, stimmt. Deins war auch echt gut. Also die, die, der Witz ist halt einfach auch wieder, das halt nicht zu süß zu gestalten. Ne? Also ja. ähm, genau, also Matcha-Verfahren ähm, könnt ihr wirklich Kombirast machen. Ihr könnt eine kurze Eiweißrast machen, ähm, ist aber nicht notwendig, wäre aber mal ein Versuch wert eigentlich irgendwann.
1: Ja, genau, und kommt vielleicht auch ein bisschen, du hast es ja gesagt, eingangs auf die Schüttung an. Also wenn ja, genau. ihr, was ihr verwendet, dann ist es doch notwendig, aber grundsätzlich, wenn ihr jetzt so, ich sag mal, normale normale Schüttung ist es ja auch schon nicht mehr, aber wenn eine normale Schüttung benutzt, dann reicht eine Kombirast. rast
0: Und zu dem Thema auch noch, weil, ähm, was mich ja im Zusammenhang mit der Schüttung auch immer sehr interessiert hat, ist, ist, ist die finale Farbe des New England IPAs, mhm. weil, ähm, also ich habe ja Bilder gesehen, also ich bin ja ein Instagram-Kind, ein Opfer, was das angeht, also wisst ihr ja, äh, und dann habe ich halt irgendwie gesehen, ja, Omnipollo und ähm, Left-Handed Giant und keine Ahnung, auch ähm, uh, Burnt Mill aus, 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 aus der UK, die haben halt so richtig helle, hazy New England IPAs, also die sind nicht mehr so, so gold, gelb, orange, schon fast wie meins, sondern die sind gelb. Also, also gelb wie Bananensaft ungefähr im Glas. Ja. Und ich habe mich halt immer gefragt, wie die das hinkriegen. Und ich habe da jetzt zum Beispiel auch mit dem, ähm, mit dem Flo von Chaos Homebrewing auch ganz liebe Grüße an dieser Stelle, wenn er den Podcast hört. Der hört schon. uns
1: zu, der, der, der stellt uns auch immer sehr, sehr interessante Fragen. Muss man echt sagen. Ja, genau. Dabei mit zwei Fragen. Das
0: ist ja mein, einer meiner Dozenten aus dem biersommel tatsächlich.
1: Ja, äh, kann man sich auch bei YouTube angucken. Ja. Ähm, da spricht, also ich weiß nicht, ob... Äh, ah ja, der, Re hat der ein, ein, ein ja, Video hat der da der hochgeladen, ein, ein, ne? Ein, ein, ein Video kann man sich jetzt, kurzer Shoutout an der Stelle, <lacht> passt jetzt zwar nicht unbedingt, aber ähm, ich glaube, da spricht er über Farmhaus und Quake. Ja, Quake, genau. Äh, hm, richtig guter Talk. Genau, ja. äh, guckt euch das mal an. Da geht es, glaube ich, eine Stunde um äh, äh, norwegische... Äh, nicht nur norwegische. Ja, also generell, wie, wie das halt mit den Häfen halt ja, auch alles sich entwickelt hat und genau. so. Genau, also äh, zieht es euch mal rein, zieht's euch mal rein. Ich habe mir irgendwann mal angeguckt, ja.
0: Ja, der ist, also der der, der Flo, also ich meine, der hat halt eigentlich so das, was jeden Hobbybrauer irgendwie schmelzen lässt, ne, so mit Barrickfässern und äh, Herms. Der, und
1: der hat einfach alles und es ist so schön, da immer mal reinzugucken. Ja. ja, also Chaos, ich finde das Chaos auch. Homebrewing bei Instagram, falls ihr die noch nicht kennt oder den. Die waren, glaube ich, mal zu zweit, aber er macht. Die es waren zu zweit. Er macht alleine. Es alleine. Genau, äh, guckt es euch mal an, der, der Braukeller, da, also der, also da, ne, ich hatte ja auch mal einen Braukeller. Ähm, hab <lacht> hoffentlich Zeit auch bald wieder einen. Aber die Zeiten <lacht> sind vorbei, aktuell jedenfalls. Aber der kann da halt auch oder der konnte da noch, noch lange nicht mithalten.
0: Ja, also ist echt krass. Naja, auf jeden Fall, ähm, mit ihm habe ich halt auch über das Thema PH-Wert und, 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 und ähm, New England IPAs geredet, weil ich hatte die, die Vermutung, dass. Also ich habe das auch schon mal von irgendeinem anderen Hobbybrauer als Frage gestellt bekommen, wie kriegt man diese superhellen, gelben New England IPAs hin, wie Omnipollo das machen zum Beispiel. Ja,
1: das ist auf jeden Fall.
0: Also also, wir haben jetzt, also also, also, als ich mit Flo darüber gesprochen habe, der hat halt auch gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass es daran liegt, weil... Ähm, nee, also
1: es ist eine die, Stellschraube, aber was, also ich weiß nicht, äh, äh, kommt eine Auflösung was, von dir? Ja,
0: also ja. was ich nämlich, also ich habe mich ja dann ein bisschen so seit diesem, wir hatten vor zwei Wochen den Kurs dann gehabt und dann haben wir halt darüber geredet und... Dann habe ich noch mal so ein bisschen nachgeforscht bei einem meiner Lieblingsbrauereien bei Track Brewing aus Manchester. Und die machen halt super geile Hazy New England IPAs und Sours. Und was mir jetzt aufgefallen ist im Vergleich zu vor zwei Jahren, die haben äh, ihre Biere umgestellt als Basismalz auf Malz statt pale Ale malz mhm. wegen der Farbe.
1: Genau. Weil es also, einfach und statt 5 oder 6 oder EBC einfach nur noch drei sind. Ja,
0: ja locker, genau. Also, also ich glaube also das Bindenwald hat 6,9. Und du hast dann halt bei einem Pale l Malz sogar bei, also wenn du jetzt das beste Heidelberger nimmst von, 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 von Best Malz, hast du ja nur zwei oder drei ja. EWC, das ist ja super hell, also, ja. und ähm, ich glaube, dadurch kriegst du halt eben diese, diese sehr, sehr hellgelbe Farbe hin. Genau, kann ich Das werde ich beim nächsten ausprobieren.
1: Kann ich äh, absolut unter, unterschreiben, also habe ich jetzt auch so gemacht, ich hatte es ja vorhin bei der Schüttung kurz angerissen. Ähm, diese Extra Pale Malls gibt es ja. Also das sind dann Pale Ale Malls, die, die halt nochmal irgendwie, ähm, ja, eine andere Darmung erleben können genau. oder was weiß ich. Ja. Ähm, die sind dann auch sehr, sehr niedrig. Oder was du eben einfach machen kannst, das ist malz nehmen. Oder wenn ja. du es richtig auf die Spitze treiben willst, genau wie du gesagt hast, Dave, ähm, dieses Heidelberger, Best, Best Heidelberger. Best Heidelberger. Ja, ja, irgendwie so, das hat wirklich nur. Das war nämlich in einer Best Brew Challenge war das ja, genau. Thema. Bei und den
0: Weizen, da, bei den Session-Weizen. Ah,
1: genau, stimmt, da habe ich auch mitgemacht bei dem Session, oder bei diesem, genau, Weizen, genau, bei diesem hellen Weizen. Genau, das war richtig Und da hab, bin ich darauf gekommen und habe gedacht, naja, warum soll ich das nicht in einem New England benutzen, um einfach die Farbe noch runterzudrücken. Und dann kriegst du wirklich so, so, so ein extrem helles ja. uh, Juicy-Bier hin. Das sieht sehr, sehr cool aus, weil, man muss ja dazu sagen, dadurch, dass es eben so trüb ist, wenn du es trüb hinkriegst, sieht es ja nochmal dunkler aus, als es genau. eigentlich ist, wenn es Ne, wenn es quasi äh, einfach äh, keine Trübung hätte. Und, Richtig. Äh, deswegen musst du da einfach noch ein bisschen weiter unten ansetzen, was die Farbe angeht. aber ja
0: Genau, und aber. das Bessailberg, das habe ich jetzt noch nachgeschaut, das hat wirklich zwei bis drei EBC. Also mhm. das ist halt... Ähm so wie Polenta, Spitzmalz. Ähm, also das ist ganz, 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 ja. ganz, ganz hell. Also damit könnt ihr auch, auch ein
1: bisschen was machen. Aber und
0: das die, und, und bei Track Brewing habe ich es gesehen, die haben es so oft in ihren Bierbeschreibungen irgendwie drin gehabt. So, ja, yeah, on a base with Pilsner Malt. Und vorher war es immer so Maris Otter
1: und so. Und ja, die ja, ja. Bier waren dunkler. Ja. Also es macht natürlich Spannend. wahrscheinlich schon was mit dem, mit dem Malzkörper. Aber das Auge trinkt ja auch mit. Und wenn das dann irgendwie einfach noch geiler aussieht und da macht ja jedes EBC irgendwie was aus bei so einer Truppe ja. dann, ja, ist ja auch ein bisschen Kopfsache, ne? Also glaube ich schon. Ich kann mir auch vorstellen, dass du dann trotzdem irgendwie
0: dann den Anteil an ähm, ähm, Spitzmalz oder Karapilz dann wieder erhöhen kannst, weil der färbt ja auch nicht so zu, also das muss stimmt, man ja, ja. ehrlich ja, sagen. ich
1: glaube Karapilz hat auch noch fünf, ne, EBC? N
0: nicht mal, glaube ich, so, warte mal, ich gucke es mal gerade nach, ich habe hier 3,9. Ja, ein
1: geiles Spezialmalz, also.
0: also. Also vier EBC und ähm, Hafermalz habe ich sogar hier mit zwei EBC stehen, also ja. pff. Ziemlich, ja.
1: ziemlich cool. Ja, ich würde mal Schüttung, ganz kurz. Schüttung, Meischen auf jeden Fall super wichtig. Also man merkt schon, da reden wir jetzt schon ein bisschen länger drüber als übers Wasser. Äh, ja. aber jetzt geht es ans
0: der, Eingemachte. Ja,
1: aber nee, ich würde, ich würd, bevor wir den Elefanten im Raum, den Hopfen, ja, bevor wir du den ansprechen, auch, äh, können, wir, können wir vielleicht über Hefegärung erst sprechen. Ich weiß, vom, vom, vom Prozess her macht es keinen Sinn, aber wir sprechen gleich noch so viel über, ähm, über Hopfen. Hopfen, dass wir das vielleicht abhandeln und mir gegenüber. Sitzt ja, darf ich vorstellen, der Hefe Scout ähm mit, <lacht> dem Omega -Shirt.
0: mit dem Omega-Yeast-Shirt. Mit dem
1: Omega-Yeast-Shirt, das seht ihr natürlich nicht. Das ist, es ist auch gerade witzig, weil ich habe ein Tree Clamp-Shirt an und der. Das der sieht Dave, fast so ähnlich aus, ne? Ja, sieht so ähnlich aus. Und der Dave hat das. Ähm, wir müssen auch nochmal einen kurzen Screenshot machen.
0: Ja, auf, aber, aber dann lass uns doch es mal so machen, weil ich muss eh Pipi. Und, ähm
1: und dann holen wir uns noch ein Bier und dann geht's los, oder was? Dann geht's weiter. Genau. Super. Das wird das heute eine so. lange Folge wieder. Das wird eine extrem lange Folge, aber ich glaube, die Leute haben drauf gewartet und dann wird sich so. Da halt können wir umgeteilt. auch mal
0: wieder einen neuen Rekord setzen.
1: Ja, den setzen wir, glaube ich, heute. Alles klar, dann bis gleich. Bis gleich. Ach guck, Frau Gruber, machen die noch Bier?
0: Die machen Also die hauen einen Hazy nach dem also anderen nein, raus. das
1: war ein Spaß. Also absolut, das meine ich, die, die hauen eigentlich jede Woche ein neues Bier raus. Und, so
0: und das ist ähm, richtig alt. Also das ist äh, am 10.01.2020 abgefüllt. Na dann zum Wohl. Ich habe ich hab nach dem Umzug mal wieder ein paar Sachen gefunden und ich dachte, ich äh, probiere sie einfach mal.
1: Ja klar, warum nicht?
0: Das schmeckt echt nicht schlecht. Schmeckt immer noch saftig. Also Oxidation ist natürlich ein bisschen da, aber ich glaube, was
1: trinke ich? Ja, ist doch geil. Also dann haben sie den Prozess ja anscheinend im Griff, das ist ja das Wichtigste. Aber die noch jetzt eine, eigentlich noch die haben eine geile Apfelanlage.
0: Ja, zieh, ja, also ich meine, da ist ja auch der, der Matthias oder der Lorenzo.
1: Also in Lorenzo und Frau Gruber bringe ich immer in Verbindung, aber ich sehe da nicht ganz durch.
0: Matthias Fraunschuh und Lorenzo Gruber. So. Ah, Deswegen okay. der Name Frau Gruber. Ja, okay. ja. Ich muss immer jedes Mal überlegen. Aber ja,
1: ja. Also Lorenzo ähm. ist mir auch der Begriff, weil das einfach so ein ausgefallener Name ist. Jedenfalls hier. Ähm, aber genau. Und einer von den
0: beiden ist ja Braumeister bei äh, Kamba gewesen und hatte genau. einen guten Tag gerade zu Braukorn. Und
1: und da stand auch die Abfüllanlage, die die genutzt ja. haben. Deswegen kenne ich ja. das noch. weil Ich war noch bei den bei zwei Kamba-Veranstaltungen, als es noch so einen Kamba-Wettbewerb gab. Der war, der war hm. ziemlich cool. Das war sehr, sehr, ja, äh, klein, kleiner Kreis, Hobbybrau-Kreis, weil das halt auch so abseits war. Ähm, das, ja, das ist ja ein Seon oder so, ja. so ne? Da sind nicht so viele hingefahren. Das war echt cool. Also es hat immer Spaß gemacht. Ja,
0: naja. Naja, ja. Na ja, gut. Alles klar, ähm, Davy. Wo waren Hefe, wir denn jetzt? Hefe und Gärung. Hefe. Deswegen, du bist doch der Aber warum, warum wolltest du denn jetzt eigentlich.
2: Äh ja,
1: weil, weil ich jetzt. Ähm, also, das würde ich gerne wirklich so machen, weil wir, wir reden jetzt gleich noch so viel darüber und ich will nicht am Ende so ganz kurz nur. Äh, Ach ja, und Hefe und Gärung übrigens noch.
0: Ach so, deswegen. okay. Weißt du,
1: das ist so der Plan, dass wir dann einfach das, was natürlich alle wissen wollen und wo auch die meisten Fragen drauf abgezielt haben, dass wir dann diesen großen Part noch am Ende draufpacken und dann sagen: Tschüssi, macht's gut. Und dann nicht noch sagen, ach so, und, und vergären müsste das Ding auch noch, ne?
0: Ja, nee, finde ich, find ich super, dass du der Hefe so ein, ähm, ja, so eine Bühne bietest, weil die Hefe ich ist super bisschen, wichtig bei dem Genau, Stil. ich
1: will ihr ein bisschen mehr Raum geben und äh, alle denken immer nur an ähm, an ja. Hoppla. Hoppla. hopp. Auf ja. geht's. Hefe und Gärung, ja. Dave. Du als Hefe-Scout, was würdest du sagen? Ja.
0: Also, ich habe ja Hefe, jetzt muss ich mal gerade überlegen, ich hatte die Vermont Ale mhm. oh, das ist die ähm, ja, Vermont Ale von, von, von The Yeast Bay aber jetzt überlege ich gerade nochmal das ähm, Pendant von White Labs und von von y -East. da gibt es eins aber, aber scheiße, da komme ich nicht mehr drauf
1: die 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 British Ale von y -East. meinst du die? die 1098
0: das könnte sein, ja
1: 10,98 ist das, glaube ich.
0: Also, also von escapen Labs gibt es die auf jeden Fall, wenn man die halt eben bei, äh, bei Google eingibt. Von The Yeast Bait, das war halt die, die ich benutzt habe damals. Äh, da habe ich einen Starter gemacht. Ja, keine Ahnung, sorry Leute. Also also schreibt uns da auch nochmal gerne, wenn ihr wisst, also es gibt ein Pendant auf jeden Fall von anderen mhm. Heflaboren, weil, naja.
1: Aber gut, ist ja schon mal, ist ja schon mal äh, ein Anhalt, ne? Genau, ähm, grundsätzlich könnt ihr eigentlich jede englische
0: äh, Ale-Hefe benutzen für New England IPA, ist auch meine Erfahrung, äh, die Verdant IPA ist super geeignet, ähm, die London ähm, l 3, die WLP 001, S04 sowieso, mhm. ähm, das ist richtig gute Hefe. Schön.
1: Also wenn, wenn, du, wenn du so ein Ding machen willst und hast eine S04 zu Hause, ich finde das ist eine geile Hefe dafür. Ich auch schon benutzt.
0: Und der Witz ist, viele denken, ja, okay, eine New England-Style-Hefe muss hey, also muss, 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 eine Staubhefe sein, keine Bruchhefe. Das ist Quatsch. Also die meisten New England-Style-Hefen sind Hefen, die richtig, richtig gut sedimentieren, weil die halt eben ihren englischen Ursprung haben. Und ich meine halt auch, dass dieser Greg Noonan, der halt diesen Brewpub, ich glaube, der hatte den Brewpub, wo der, wo der John Kimmich äh, als Brauer gearbeitet hatte früher, und da halt irgendwie ein neues ein IPA brauen wollte und dann halt diese, die Haushefe halt benutzt hatte, was eine englische Hefe war, weil der oh. Greg Noonan, glaube ich, irgendwie in England gebraut hatte oder englische Vorfahren hatte, aber irgendeinen Bezug zu England hatte auf jeden Fall. Und dementsprechend war halt diese englische l hefe da und die hat er sich zu eigen gemacht und hat daraus halt irgendwie was ganz Neues gemacht.
1: Okay, cool, ja?
0: Und ähm, englische Häfen sedimentieren im Regelfall sehr gut, haben dadurch aber auch niedrigen Endverkehrgrad. Ne? Das ist ja immer auch so diese, diese, diese Korrelation zwischen Endverkehrgrad und Sedimentation. Hast du eine hohe Sedimentation hast du einen schlechten Endverkehrgrad meistens und andersrum hast du einen hohen Endverkehrgrad, hast du meistens eine relativ schlechte Sedimentation oder nicht so eine gute.
1: Genau, weil die einfach auch länger in der Schwebe sind, länger noch ein bisschen was machen Zucker, können, genau. äh, umsetzen können und wenn du dich halt wie so ein Stein an den Boden setzt und, und einschläfst, dann ist halt Ruhe. Ne? Also so kann man es vielleicht ein bisschen bildlich erklären, aber ja, genau. Genau. also alle englischen Hilfen absolut. Ähm, bin ich voll dabei. Also London ich habe 3 ist der ja absolute Klassiker. Ne? Ja. Ich glaube, viele, viele große brauchen ausschließlich mit der weiterhin. Ähm, auch wenn jetzt, ja, kommen wir vielleicht gleich noch zu, ein paar Quarks so ein bisschen, das äh, Feld so oh, ein bisschen ja. aufmischen. Aber das ist halt echt eine, 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 eine Hefe, die, die, die immer abführt. Das ist eine Bank. Ja, genau.
0: genau. Das ist eine Bank. Also mit der London L3 macht noch nichts falsch. Und witzigerweise, ähm, wenn man in äh, der ich glaube, da gibt es eine Facebook-Gruppe The British Isle Brewing und da nutzt einer halt auch nur die London L3 und die Biere werden halt einfach immer klar. Also der Haze, nochmal Leute, das ist geil, es ist einfach so verrückt. Ich lache mich jedes Mal kaputt, so wie du jetzt gerade. Der Haze kommt nicht von der Hefe, Leute. Also ich weiß noch, dass es Leute gab, die irgendwie ihre Keks auf den Kopf gestellt haben und wie bei einem Weizen, dass es halt irgendwie trüb bleibt. Aber Leute, wenn ihr wenn ihr äh, New England IPA braut, das ist nicht die Hefe, die das Bier trüb macht. Das ist der, das Zusammenspiel zwischen allen Faktoren, Wasser, Malz, Hopfen und Hefe und der Prozess. Und selbst der Hopfen, also es gibt Hopfensorten, die machen nicht einen krassen Haze. Das hatte ich ja eingangs schon mal gesagt, genau. ich sag's nochmal. Weil ja. es ist super, super spannend. Äh, Quikes übrigens, geil. Ja. Gehen richtig, richtig geil.
1: Also Honendal, die hat es ja schon angesprochen, äh, absolut fast würde ich jetzt fast nicht, nicht als Klassiker, aber das ist jetzt schon das, was was viele viele, doch. viele Brauer benutzen mittlerweile, ja, was ja, einfach ja. funktioniert. Äh, da muss man halt sagen, äh, die die Quakes oder die die sich dafür so ein bisschen rauskristallisieren, die unterstützen halt dieses fruchtige Profil ja, des Hopfens total mehr. Und deswegen hat man auch ähm, oder nee, ich glaube nicht deswegen, aber es steht jedenfalls drin in den BJCP Guidelines steht auch drin, ähm, dass man eine relativ neutrale Hilfe nutzen soll oder eine die den Hopfencharakter noch mehr Verstärkt. hervorbringt oder unterstützt. Genau. Und genau das trifft auf so eine, so eine Qualke ja absolut zu, wie eine Hopfen. Genau.
0: Ja. Und ähm, also Voss auch zum Beispiel. Voss ist richtig Stimmt. geil. Ja. Framgarden habe ich auch mal mit einem New England IPA gemacht. Also Pay Pale, Ale, das hatte ich ja eingangs ich erzählt.
1: die die, die Leerdal. Ja, Leerdal. Da hattest du ja mal. schon öfters mitgemacht. Genau. genau. Die habe ich jetzt schon das dritte Mal, glaube ich, benutzt, weil ich die finde. auch so cool, ja.
0: Ähm, ich habe sogar mal einen in der Quai-Gruppe gesehen, in der Brewing with Quai-Gruppe, wo ich ja übrigens seit irgendwie ein, zwei Jahren Admin bin, ähm, nebenbei so ein bisschen. Echt, ja? Ja, ja da war sogar, das war so witzig, dann ist ja Flo erst vor ein paar Wochen oder so, hat eine Mitgliedsanfrage gemacht, eine Beitrittsanfrage mhm. Und du musst das halt immer bestätigen und so weiter als Admin. Und dann, weiß ich so, hä, Florian Erdel? Und ich denke so, hä, den kenne ich doch. Hä, hey, der hat doch die so, Gruppe gegründet. Warum? Ja, dachte ich auch. Der war da noch nicht drin, das ist so witzig. Und der, der Typ weiß ja auch einfach alles über, also also vor dem verneige ich mich wirklich offiziell. Ganz geiler Typ, Hammer. Ja. Ich glaube, der könnte eigentlich mit uns den Podcast auch. Den müssen wir aber einladen, also jetzt mal ehrlich. Ja, Also,
1: Flo, äh, an dieser Stelle direkt Einladung, wenn du mehr ja. hast, sag Bescheid und dann. Und sag ein Thema direkt. Hin. Genau, äh, ja, dann sag ein Thema. Ländik Ländik vielleicht. vielleicht. Ja, also der macht ja Sauerbiere ja. und dann leckst du dir alle zehn Finger nach. Das ist ja. wirklich, ähm, ich, ich darf es ja da immer Da müssen wir mal einen Ausflug hin machen. machen. Eigentlich schon, ne? in, diesen, in diesem Braukeller. <lacht> und dann möchte ich, dass er seine Bohrmaschine nimmt, wie in den ganzen Reels und diese Holzfässer anbohrt. <lacht> ja, und dann, <lacht> und dann und immer neuen Nagel reinmacht. Richtig.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Richtig. Oh Gott, aber ich befürchte, dass wenn wir da sind, dass halt irgendwie die Fässer alle halb leer sind.
1: Ja, das findet er vielleicht auch nicht so gut. Aber äh, Flo, äh, gerne an dieser Stelle, sucht dir ein Thema aus und vielleicht ähm, auch ein ganz, ganz spezifisches. Also warum ja, darf so super
0: nerdig sein. Ja. Ich meine, bei uns äh, darfst du dich, äh, darfst du dir, musst du dir kein Blatt von den Mund nehmen, sogar. Genau. Du darfst nicht.
2: Ähm,
1: also Ich glaube, ich glaube, das wird, wird cool. Stimmt, ja? Machen wir mal eine Folge ja. mit dem Flo. Ja.
0: Ähm. Genau, äh, ansonsten, Quikes, äh, was, was gibt es denn da noch eigentlich alles? Ähm, die Hothead geht auch, also eigentlich können die ah, fast jede Quike. die mal genommen,
1: ne? Die, die genau,
0: Hothead. Die, die, die Hothead nehme ich eigentlich immer für mein Reddale ganz gerne, weil die auch sehr relativ ah, gut sedimentiert, aber, das, aber genau, ja. die macht auch schöne Äste auf jeden Fall. Mhm. Mhm, äh, Framgarden, dann gab es aber auch noch die Tomatgarden, ähm, auch die geht gut für Nipa. Also, also ich glaube, Quike... Lutra, ich habe sogar mal von einem Lutra-Nieper gehört. Also ich meine Oslo, Lutra... Würde
1: ja wieder dafür sprechen, ähm, dass man eine neutrale Hefe oder eine relativ neutrale Hefe auch nutzen kann. Würde sich mhm. so eine Lutra, die ein bisschen Zitrisch-Mandarine so reinbringt, ähm, ganz ganz dezent würde auch gut passen. Ja, warum nicht? Kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, also mit boost äh, Ich habe ja auch schon wirklich mit vielen Quarks rum experimentiert. Es geht einfach alles. Also ja. ähm, was ich nicht machen würde, wäre US 05. Ähm, zu clean, zu langweilig.
2: Ja,
1: zu also für, ein, für ein IPA. Für ein IPL, ja. für
0: American IPA. Wenn, wenn ihr sowas, klar, also, dann wäre das so. Ähm, ja? ähm, Wer von euch das anders IPA von Orca Brau, ähm, um die wieder mhm. an dieser Stelle zu, zu zitieren, ähm, äh, getrunken hat. Das ist ja auch kein New England IPA, aber es geht in die Richtung. Es ist so ein Hybrid aus American und New England IPA. Es hat den Haze von New England, aber es ist trotzdem irgendwie richtig bitter, also es hat eine schöne bittere, es ist super eingebunden, aber es ist auch juicy irgendwie, es hat beides, also auch ein richtig tolles, ihr müsst ja auch nicht unbedingt nur New England Style brauchen. ihr könnt ja auch wirklich ausbrechen und sagen, ihr, ihr macht halt irgendwie einen Hybriden, also äh, warum nicht? Ich, ich wüsste nicht und ich würde es gerne wissen, äh, was ein Cold IPA mit einer New England IPA ähm, <lacht> Schüttung und mit einer äh, Hopfen mit einem Hopfenschema macht. Also Cold IPA ist ja auch nochmal, das, das ist auch so ein interessanter Bierstil jetzt, mit dem ich auch noch sehr viel rumexperimentieren werde. Mhm. Ähm, da hatte zum Beispiel der Till Glocke aus äh, Dortmund der äh, Stack Overflow Brewing mhm. der hatte da, liebe Grüße an der Stelle, der hatte ein, ähm, ein Cold IPA mit äh, ich glaube auch Sabro gemacht und das war so geil. Das war irgendwie ein bisschen saftig, es war aber auch crisp und war einfach nur zum Reinlegen, ne? <lacht> Sehr schön. Ja, okay, jetzt sind wir wieder ein bisschen abgekommen.
1: Ja, Hefe äh, war jetzt wichtig, aber jetzt kommen wir zum Eingemachten, Dave, oder?
0: Ja, ich bin mal gespannt, weil ich glaube, ich habe nicht so viel über Hopfen zu erzählen eigentlich.
1: Na ja, also, ähm, also wenn man an New England IPA denkt und wenn ich mir die Fragen angucke, die so reinkamen, dann ist eigentlich
0: Hopfen, Hopfen, ja. Hopfen.
1: Hopfen, Hopfen. Ähm, deswegen haben wir es jetzt auch so rum gemacht, dass wir die Hefe nochmal oder die Gärung vorher angesprochen haben. Ähm, ist natürlich auch super wichtig und ist in jedem Fall ja wichtig. Also in jedem es ja. ja, Genauso ist es hier. Nutzt eine richtige Hefe. Ach, am besten eine, eine. warte was mal. Was? Ja?
0: Ach nee, Entschuldigung, okay, das kommt jetzt noch. Okay, alles. Nein,
1: nein, nein. nein. Eine, eine Sache habe ich noch vergessen.
0: Hahaha, <lacht> ha, ha, Jetzt, 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 jetzt. Ähm, wir haben gar nicht diese ganzen ähm, neuen Hefen äh, angesprochen, die genmodifizierten Hefen, nämlich die äh, Thyle releasing äh, Yeasts, wie zum Beispiel Cosmic Punch und Stargazer und... Und jetzt kommt's, ich weiß jetzt, was du sagen willst, äh, nämlich ein neuer Stamm von White Labs der nicht genmodifiziert ist, aber trotzdem diese Enzyme hat und diese ähm, ganzen Sachen halt aus dem Hopfen rausholt.
1: Ja, also, ja, äh, habe ich, also ich habe es deswegen auch nicht auf dem Zettel, weil ich einfach dazu nichts sagen kann, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, kann
0: keiner, glaube ich, von uns hab aus ich, Europa. Habe
1: ich, hab ich einfach nicht auf dem Schirm. Gut, dass du es natürlich ansprichst, dass man es ja. gehört hat und wahrscheinlich... Wird es nicht mehr so lange dauern, dass man dann vielleicht doch äh, eine Dampf Zulassung ja. und dann auch äh, als Hobbybrauer hier äh, kleinere Mengen bekommt. Aber das wird natürlich auch nochmal super interessant, absolut. Ähm, ja, also ich, ich, ich keine Ahnung, ich weiß es noch nicht so richtig. Also, ich habe nur drüber gelesen. Ähm, ja, ich auch. Äh, ich kenne keinen, der es irgendwie der mir dazu was sagen kann und deswegen habe ich es auch nicht wirklich auf, unser, auf, unsere, auf unsere rote Linie geschrieben.
0: Okay, also ganz kurz, damit ihr wisst, worum geht. es geht, es gibt mittlerweile Hefen, die äh, genmodifiziert sind von Omega Yeast ähm, und die ähm, können tatsächlich aus so einem Saat, tropische Fruchtaromen rausholen, über Enzyme, die äh, bestimmte bestandteile, chemische Bestandteile aus dem Hopfen halt äh, rausnehmen, das sind sogenannte Thials oder Thiole. Und diese Thiole können halt umgewandelt werden in Bestandteile, die dann, also chemisch, wir reden jetzt wirklich, wir sind jetzt auf einer ganz krassen biochemischen Ebene, also ganz, 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 ganz tief. Und diese diese chemischen Bestandteile ähm, können dann wiederum von der Hefe zu tropischen F Fruchtaromen halt umgewandelt werden.
1: Wobei das ja grundsätzlich möglich ist, auch schon mit bestehenden Hefen. Und das ist ja jetzt ne? absolut, ganz genau. Genau, genau, genau.
0: Wie du richtig sagst, das können halt auch die bestehenden Häfen, da gibt es auch von Escarpment Labs, glaube ich, das habe ich vor zwei Jahren mal irgendwie in der Mittagspause mal geguckt oder so. Ähm, äh, da gibt so es eine, so eine Übersicht, welche Häfen halt, wie viele von ja. diesen Files halt, also Tiolen halt releasen. Und ähm, das sind tatsächlich Farmhaushäfen, Weizenhäfen, also phenolische Häfen ganz weit vorne, Saisonhäfen, äh, Champagnerhäfen. Genau. Und ähm, dann hast du direkt dahinter, glaube ich, die Quaix. Also die Quarks sind auch äh, immer noch sehr gut, was das angeht, deswegen machen die halt auch eben diese tropischen Frucht, Frucht darum. und ich glaube, dahinter kommen dann halt alle anderen, also, also so, 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 ja, äh, englische Lagerbierhäfen und so. Ähm, wichtig ist halt eben, dass ähm, da halt auch irgendwie in diesem Zusammenhang immer Mesh-Hopping er erwähnt wird, halt auch in Bezug auf Oxidation, aber halt auch in, in, in Bezug darauf, dass wohl die Enzyme aus dem Malz, diese, diese ähm, Hopfenbestandteile umwandeln können in das, was die Hefe wieder halt nehmen kann und umwandeln kann im Gärprozess. Und das bereitest du dann quasi im prozess und nicht im Whirlpool oder im, im Hopfenkochen vor. Und das ist, das ist super spannend eigentlich.
1: Äh, ist auch wieder sowas, was, was so wieder alles ein bisschen auf den Kopf stellt. Noch zu dem, ja. ähm, was... Was man so auf dem was man so lernt, ne? Ich bin echt, ich bin echt gespannt. Ja, du lernst es ja jetzt wirklich auch von der Pike auf, das ist ja auch super interessant. Ähm
0: ja, aber sowas werde ich nicht lernen. Ja, also nein, nein, nein,
1: sowas, sowas eben nicht, aber du, du lernst ja quasi die, ich sag mal, normale Lehrmeinung, die ja auch nicht falsch ist, aber auf nö. den falschen Bierstil oder äh, dann doch Einfach nicht auf ja. Auch vielleicht auch nicht am Zahn der Zeit ist, wenn du jetzt sowas dann genau. natürlich siehst, liest und äh, mitkriegst. Aber äh, ich bin auch echt gespannt, was da, was da passiert. Aber ich kann ja. Nicht, ich weiß halt auch nicht, ob das dann immer so. Ja, genau, also ich kann es mir nicht richtig vorstellen, aber wahrscheinlich ist es krass. Ich bin gespannt, absolut gespannt.
0: Also da gibt es jetzt auch eine, eine Philosophy-Folge, die ich mir letztens angehört habe, zum Thema Raw äh, New England IPA. Auch das ist interessant. Mhm. Ich glaube, da haben die halt Vergleiche gemacht zwischen Raw New England IPA und halt irgendwie eine halbe Stunde gekocht oder so. Mhm. Und ähm, dann haben die halt auch eine Studie zitiert, die äh, irgendwie einen New England IPA mit Saatz in der Maische ge ge gehopft hatte und dann halt eben so einen Cosmic Punch von Omega Yeast halt als Hefe benutzt hatte äh, versus eine normale Hopfung mit einer normalen Hefe und das äh, Cosmic Punch Bier war halt einfach viel, viel, viel tropisch fruchtiger durch diese ganzen äh, Tiole, also Thiles, die halt da released wurden. Also ähm, das ist echt, das ist so ein Feld, das ist, also ich würde damit super gerne mal rumspielen, das muss ich echt sagen. Und wie gesagt, White Labs hatte jetzt irgendwie, das war letzte Woche erst, und ich war da auf Reddit, also Reddit auch eine geile, geile Quelle auf jeden Fall für so Homebrewing-Geschichten. Ähm, da hat es einer gepostet. Witziges. Ja, da ist mal viel Witziges. Ja, ja, also es macht echt Spaß. Und da haben die halt auch irgendwie darüber geschrieben, dass es halt eben von White Labs jetzt eine neue Hefe gibt, die nicht genmodifiziert ist, aber irgendwie haben die geschafft, das Enzym aus dieser Hefe zu extrahieren, äh, das halt für diese, für diese für diese Entfachung der Hopfenaromen oder Umwandlung der Hopfenaromen verantwortlich ist. Und das ist echt spannend.
1: Puh, Puh da haben wir jetzt wieder ein Ding aufgemacht, ey. Also du. Ja. <lacht> Fünf Minuten. Aber ähm, ja, also ja, vielleicht kommen wir ja da auch, an, ich, keine Ahnung, in irgendwelchen Folgen, Eine Extra-Folge irgen, ja, mit einem also, mit Florian, glaube ich. Das, das, der der ja. weiß wahrscheinlich schon wieder, der der, der, der geht schon wieder, ähm, weil ja. es schon ein alter Hut ist. Keine Ahnung, aber nein, aber vielleicht werden wir in den in, in irgendwann in irgendeiner Folge das ansprechen, weil es einfach hier auch angekommen ist, wir damit ein bisschen experimentieren konnten, der eine oder andere vielleicht. Um, ich habe
0: ja einen Kontakt jetzt übrigens zu gespannt. Omega noch nochmal bekommen durch die Arbeit. Da war jetzt tatsächlich äh, beim Hertel bei einer Brauereiführung ähm, ein Mädel, das bei Omega Yeast arbeitet. Und ähm, naja, ich habe da eine Brauereiführung gemacht und ähm, <lacht> was, was grinst du denn da so? Nee, die war ganz nett. Also, ja, die, also okay. ich habe eine Freundin, ne, also kein Thema, ja, aber ja. es Hat war halt ganz nicht. witzig. Die war total cool. Die hat auch gesagt, wenn ich mal nach Amerika kommen, dann kriege ich eine, eine, eine Lab-Führung. Sehr schön. Also durchs, durchs Laboratorium. Okay. Ähm, äh, hopfen jetzt endlich mal. Und da reden wir über... Alter, oh Gott, die Folge wird bestimmt die zweieinhalb Stunden knacken.
1: Ja, aber notfalls teilen wir es auf. Aber das ist jetzt natürlich das, was äh, alle, alle interessiert. Ja, jetzt ähm, das ist wir der an.
0: Moment, wo die Kuh das
1: Wasser lässt. Richtig. Fangen wir doch an mit der
0: aus. Die Milch eigentlich.
1: lässt. Nee, wegen mir auch Wasser. Ja, aber eine Kuh gibt doch kein Wasser. Ja, man sagt ja Wasser lassen, ne? Okay, aber... Ähm
0: oh, sind die Airpods zu ja? dir?
1: Einer. Wir haben es geschafft.
0: Wir haben es geschafft, okay. Ähm, Hopfen,
1: ja. Ähm. Also grundsätzlich, welche, welchen Hopfen will man einsetzen? Und äh, wir hatten es ganz am Anfang gesagt, wir wollen... Ganz grundsätzlich erstmal einen Hopfen haben, der fruchtige, zitrische, tropische Steinobst, äh, Aromen irgendwie erzeugt. nichts, mhm. was grasig ist, nichts, was mhm. äh, irgendwie harzig ist oder so, mhm. sondern alles, was so ein bisschen süße Früchte hervorbringen kann. Ähm, ja, Genau, ich würde gerade sagen, Klassiker, den die, die Dave natürlich mag, ist, ist die Kombination Citra Musik -Galaxy.
0: Galaxy, Citra Musik Simco, Citra Simco Galaxy, Citra äh, äh, Nelson. Ähm, wobei das schon wieder das ist schon spannender wieder
1: ein wird. Ja. Also da könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen und, ähm, aber auch Klassiker. Idaho Seven. Eldorado, genau. Eldora
0: aber Eldorado ist auch schon wieder geil. Eldorado-See habe ich in meinem Nürnberg-APA verwenden, okay. das ist wieder richtig yes. geil. Genau. Der also hat auch wieder übrigens viel von diesen, diesen, ähm, Vorbestandteilen, die von diesen äh, Häfen wieder umgewandelt werden können tatsächlich.
1: Okay. Ähm, ja. ja, also das sind so, äh, Hopfen einfach mal um ein paar genannt zu haben. Ähm, ich habe ja mit, oder wir hatten ja mal mit dem Simon von Schwarze Rose auch gesprochen und ähm, das ist auch so ein bisschen das, was ich herausgefunden habe, aber das ist, was heißt rausgefunden, also das ist das, was sich irgendwie bei mir so eingespielt hat, ich nutze für die New England IPAs eigentlich meistens drei verschiedene Hopfen und die ja. bringe ich irgendwie zusammen, um es erstens nicht zu zu eindimensional. Überladen? Ja, genau. Also, also nicht zu überladen und nicht zu eindimensional. Irgendwie ja, so würde also die Waage zu halten. Richtig, genau. Und dazwischen irgendwie das... das genau. Weil du hast ja dann immer noch die Hefearomen, ne? Richtig. Irgendwie so eine Balance zu finden, um zu sagen, okay, äh, vielleicht auch danach nochmal zu sagen, ähm, das war jetzt doch irgendwie nicht so eine geile Kombi, aber ich habe jetzt nicht irgendwie sieben Hopfen benutzt und weiß es überhaupt nicht, woran es gelegen Wie hat. Hopfenreiter.
0: <lacht> ja,
1: ja, gut. Aber wobei der, der aktuelle Hopfenreiter, den habe ich leider schon äh, ausgetrunken, den ich mitgenommen habe. Echt? Ach, ich habe
0: den noch nicht getrunken. Der aktuelle
1: ist wirklich wieder sehr, sehr gut geworden. Äh, die Zwei Jahre zuvor war ich nicht so zufrieden damit, aber der aktuelle ist sehr, sehr geil. Äh, schönes West Coast mhm. IPA, finde ich. Ähm, genau, und deswegen, äh, ich gehe immer so auf drei Hopfen und, was ich absolut an dieser Stelle sagen muss, ist, kauft für das Bier, vor allen Dingen im Kaltbereich, Qualität. Also kauft ja. irgendwo, wo, wo ihr wisst, ähm, äh, dass der Hopfen halt gut behandelt wird, bis ihr den quasi in die Hände kriegt. Ähm, dass der ja. immer kühl gelagert wird, dass der halt irgendwie äh, ordentlich vakuumiert ist, dass der nicht mehr zwischendurch irgendwo in einer Tupper äh, liegt oder was weiß ich. Also wirklich immer auf dem, auf dem besten Weg zu euch findet. So würde ich es jetzt einfach mal beschreiben. Also kauft mal ja, den Ja, Auf Shops. jeden Fall. Ja. Ich habe es vorher immer bei Maltmiller gemacht, aber mittlerweile durch Brexit und so weiter ist es halt super schwierig, dort zu bestellen. Ähm, aber es ]stand. geht, ne? es, ja, es geht wieder, glaube ich. Es geht wieder, aber du zahlst halt super viel Versand und so. Also ja, Hopfen kann ich nur empfehlen, wer, wer es bezahlen möchte.
0: Ähm, Müsste man nicht eigentlich mal einen Urlaub geil. machen in England, um sich dann den Hopfen an eine englische Adresse zuschicken zu lassen und um dann mit dem Hopfen wieder nach Deutschland zu fliegen, genau. um dann ein Bier zu brauen, um das dann wieder zu trinken. Dave, Dave, um uns das dann wieder einzuschicken Dave an den Friedi, Podcast.
1: Äh, nur, nur kurze Hose, T-Shirt, nichts im Koffer und dann machen wir uns die Pfeu mit Hopfen. <lacht> fliegen wieder zurück.
0: Ich glaube, ich würde mir sogar welchen in, in, in die Unterbuchse stecken. Ah, ich meine, ja. in der Tüte... Na ja, grundsätzlich da kriegt er ja hoffentlich kein käsiges Aroma.
1: Richtig, das sollte er nicht. Und das ist ja also zum Beispiel so ein Ausschlussgrund. Äh, also ich würde auch Aber du Rauschen hast es schon verstanden
0: äh, die Anspielung, ne?
1: Richtig. Ich hoffe in deiner Hose nicht, aber ich hoffe grundsätzlich, der, dass der <lacht> hoffentlich <lacht> käsig riecht. Ähm, oh. Aber oh, da lieb. achtet einfach drauf. Was ich zum Beispiel auch nicht mache, ist, wenn ich schon meine Hopfentüte aufgemacht habe und auch wieder ich vakuumiere die wieder und friere die immer wieder ein.
0: Welchen Vakuumierer kannst du empfehlen? Ich nehme einen ganz, ganz billigen
1: Vakuumierer. Aber was ich ja, mache welchen? ich ich will den ich will ja, die billige. Kann ich, kann ich dir gerne schicken? Der hat vielleicht 25 Euro Bitte. gekostet. Was ich mache ich ja. verschließe die Tüten zweimal, aber ich nutze diesen Hopfen, wenn ich das einmal aufgemacht habe, nicht zum Stopfen. Das mache ich nicht. Ähm, weil <lacht> da, bin ich, da bin ich rigoros. Also wenn ich wenn einen New England IPA mache oder ein IPA und einen Hopfen stopfe, dann kaufe ich den Hopfen frisch ein und dann wandert er so entweder rein oder ich lasse was drin und das. Aber du weißt nicht, was Brauereien machen. Ja, ja, klar. Also absolut. Aber ähm, ich ich sage mir immer wieder, wir Hobbybrauer haben wir Wege. haben eher schon
0: einen schlechteren Zugang zu, zu, zu Hopfen.
1: Ja, einmal das und dann haben wir einfach weniger Volumen. Und immer wenn wir weniger Volumen haben und irgendwie Sauerstoff im Spiel sein könnte, dann wird es halt immer irgendwie kritisch. Und,
0: du ja? hast immer ein höheres Oberfläche zu Volumen Verhältnis.
1: Genau, da hast, du mal ein super, da hast du mal ein super Zitat in irgendeiner Folge gebracht. Also wer das noch auf Lager hat, da, da warst du... Ja, so, so in die Richtung ging das, ne? Ja, ja, genau, aber das hast du jetzt auf den Punkt gebracht, aber damals nicht, das war richtig gut, das war witzig. Oh. Ähm, nein, aber genau das meine ich. Also, Wer das
0: rausfindet, ähm, der kriegt von mir ein Bier zugesandt.
1: Okay. Ähm, das ist genau das Problem, also die, wir haben viel weniger ähm, Volumen, äh, eine viel kleinere Oberfläche und alles was irgendwie Sauerstoff da reinbringen kann, versuche ich bisse, zu vermeiden. Bisse, bisse, bisse. Genau, also würde ich nur dazu sagen, aber kauft auf jeden Fall Qualität, ähm, Hopfenauswahl. Und dann würde ich sagen, ähm. Dave, hast du noch irgendwie so ein, so ein Go-To-Hopfen, wo du sagst, muss unbedingt da rein?
0: Ich hätte jetzt noch ein paar interessante ähm, andere Geschichten. Also also erstmal hopslist.com möchte ich euch mal als Website generell genau, das ans Herz legen.
1: Ähm, weil wir haben ganz oft Fragen gekriegt zu so Hopfenkombinationen und so weiter und so fort. Ähm, ja, Geht how, mal auf hopslist.com, sucht euch da mal ein paar Hopfen
0: drauf. raus. Ähm, das ist eigentlich so das größte umfassende Hopfenkompendium, das ich kenne. Ich wollte eigentlich mal letztes Jahr bei Hopfen sehr Dank eins machen. Es ähm, wurde leider abgelehnt. Ich hatte da sehr viel Spaß dran gehabt, auf jeden Fall, da überhaupt die ganze Zeit zu schreiben. Ähm, grundsätzlich, ähm, ja, also zwei Hopfen, ein Hopfen, drei Hopfen geht auf jeden Fall. Und ich wollte auf irgendwas hinaus, aber ich habe es vergessen.
1: Egal, vielleicht kommst du drauf, wenn wir jetzt zum nächsten Punkt gehen.
0: Nee, ähm, ähm, also Hopfenprodukte nochmal, oder willst du da, darauf eingehen?
1: Ähm, Würde ich, du meinst andere Hopfenprodukte, ja, ähm, ja, doch, lass uns das jetzt machen.
0: Also es gibt ja mittlerweile nicht mehr nur noch, ähm, T90-Pellets, sondern, ähm, T45 es ja zum Beispiel schon seit einigen Jahren, und, ähm, was ich jetzt halt auch wohl im ähm, Rahmen des Biersommelier-Kurs gelernt habe, ist, dass diese T45-Pellets eigentlich nichts anderes sind als diese Cryo-BBC-Hopfen, die halt einfach super konzentriert sind, wo man halt noch mehr von den Blättern sozusagen, also vom Grünmaterial, was halt eben keine Lupuline trägt, sondern dieses, dieses grüne, grasige Aroma im Hopfen macht, ähm, beiträgt, sondern halt eben wirklich, ja halt einfach super hochkonzentriertes Lupulin halt hat und da gibt es halt Cryo, da gibt es BBC, da gibt es ähm, noch andere, andere Bezeichnungen auf jeden Fall dafür. Und da gibt es mittlerweile verschiedene ähm, weiterverarbeitete Produkte im Rahmen von CO2-Ölen. Es gibt ähm, mittlerweile ganz, ganz, ganz flüssige Produkte, die nennen sich Incognito oder Spektrum von Bart Haas glaube ich und ähm, was ihr wahrscheinlich jetzt auch bald auf meinem Instagram-Kanal finden werdet, ist ein Produkt das nennt sich, also sind halt Hopfenöle von Hopfsteiner und auch die haben halt einfach den Sinn dass die eben flüssig sind. Also Spektrum, Inkognito und diese Hopfenöle sind halt einfach flüssig. Das heißt also, die, die bieten halt einfach den Vorteil, dass man gar keine Bierverluste hat und ein sehr, sehr hochkonzentriertes Hopfenaroma hat, also fast reines Pl Lup Lupulin und dadurch eben sehr wenig dazugeben muss, gleichzeitig aber halt auch wenig Bierverluste hat und man das Ganze halt auch im Prinzip bei der Filtration oder beim, ähm, beim Abfüllen im Lagertank, ähm, im Whirlpool, im Dryhopping einfach dazugeben kann, ohne dass das irgendwie wehtut und äh, man gar keine Verluste hat. Also das ist wirklich einfach der Vorteil von diesen Produkten. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt, auch vor allen Dingen in ähm, anderen Bereichen, das heißt Hopwater, Selsa, Cider, Wein. Ähm, kann ich mir auch so ein Hopfenprodukt sehr gut vorstellen, wenn man Bock hat, irgendwas mit einem Hopfengeschmack zu aromat aromatisieren?
1: Dave, das ist stark. Mit <lacht> dir finde ich jetzt echt so gut. Ähm, wir haben meine AirPods äh, leer gespielt und ich musste mir jetzt neue Kopfhörer besorgen. Ist jetzt ein bisschen. <lacht> seltsam für mich, weil ich jetzt so Over-Ears an habe, aber... Und äh, für mich war es seltsam,
0: weil ich die ganze Zeit nur mit mir geredet habe. Super,
1: super seltsam, ja. Also ich habe jetzt
0: kurz erzählt, ja, nee, das ist schon seltsam.
1: Ja, ähm, genau, also du hast jetzt quasi Alternative, oder was heißt Alternative? Ja, aber
0: Spektrum und Inkognito und okay. Hopfenöle von, von Hopfsteiner Perfekt. und so erwähnt halt. Genau, dann ja. passt, hat er hier auch so. gepasst. Übrigens, also bei Hopfsteiner könnt ihr tatsächlich gerade einfach auf hopfenöle.de ähm, ein kostenloses Testpaket anfordern mit vier verschiedenen Sorten und ähm, könnt da selber halt einfach solche Öle halt ausprobieren, also das ist halt wirklich super cool, weil ähm, die sind wirklich sehr teuer in der Produktion, glaube ich, halt diese, diese ganzen Hopfenprodukte und ähm, du kriegst da so ein kleines Fläschchen, so eine kleine Ampulle und du brauchst irgendwie, ja also bei den also es gibt halt äh, Type Dry, also für das Dry Hopping. Und dieses Type Dry ist halt eher so, ja, wirklich für so fruchtigere Biere, eben IPAs Payless. Da brauchst du zwischen 5 bis 500 äh, Milliliter pro
1: Hektoliter. Also auch nicht viel. Ähm, ohne das jetzt ein äh, Werbepodcast werden zu lassen, aber... <lacht> Äh, guckt da auch nochmal beim Flo bei Chaos Homebrewing rein. Der hat irgendwie eine kleine Kooperation mit Hopsteiner und ähm, da könnt ihr diese Fläschchen. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Ich habe es vorhin kurz in der Story gesehen. Auf jeden Fall gibt's hier da günstiger. Wer da interessiert ist und das mal ausprobieren möchte, mh, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Also ja, also ist ich quasi jetzt keine auch keine Werbung, grad... sondern ein Tipp an euch. Ne. Ne? Okay. Ich mache jetzt auch
0: gerade tatsächlich so eine Kooperation mit Hopsteiner.
1: Ja. Genau, also dann äh, vielleicht auch bald beim T vorbeigucken.
0: Ja, ich, ich habe nur noch nicht die äh, Zeit gehabt zu filmen, also ich habe es halt heute erst gefilmt, hey, aber ja. Schaut, ähm,
1: schaut, einfach mal, schaut einfach mal vorbei. Ist halt äh, cool. Ja, ich finde es auch nicht schlecht. also Es ist einfach, du hast halt nur ein paar genau, Tropfen halt ins Keck zu geben. Du kannst es, genau, du kannst es sehr gut dosieren, das ist halt das Schöne. Ja. Und Ganz man einfach. muss sich vielleicht auch freimachen von dem Gedanken, dass es nichts ähm, mit dem mhm. Produkt an sich zu tun hat, sondern hat es ja also es ist halt nur anders, ne? Veredelt,
0: sagen genau. die halt. Also, ja. ja. Ich kann es mir auch vorstellen. Ähm, du hast den grünen Anteil Weiterverarbeitet.
1: Nicht. Genau. Und äh, es hat eigentlich nur Vorteile, wenn man, außer man möchte halt so, so richtig urig braun, aber dann machst du vielleicht auch kein New England IPA, ne? Ne. zum Beispiel. Oder, oder andere Hopfen genau. und andere Sachen, sondern dann, genau. Aber dann ist man vielleicht grundsätzlich so ein bisschen offener. Aber kommen wir zum nächsten Punkt, ähm. Äh, im Bereich Hopfen würde ich jetzt mal auf den Whirlpool eingehen äh, und zwar ja, ich weiß, ich überspringe jetzt hier äh, Längen, aber ich würde würd das jetzt mal so machen ähm, grundsätzlich nahezu ähm, aller Hopfen oder alle Hopfensorten die ihr benutzen wollt, im Heißbereich sollte in den Whirlpool wandern und, ähm, und das habe ich für mich Jedenfalls so erschlossen bei unter 80 Grad, also wo die Nachisomerisierung nicht mehr ähm, so richtig stattfindet, also wo, wo wenig äh, bittere oder wenig Alphasäuren sind noch lösen und das Bier bitterer machen, sondern eher die Hopfenöle, die Hopfenaromen ähm, in das Bier äh, übergehen. Und ähm, in dem Zusammenhang, der Dave äh, hat es ja vorhin auch mal kurz, äh, kurz geschmunzelt oder kurz angerissen, äh, würdend und auch Trillium meine ich, wird darüber spekuliert, dass die äh, in, ja eine kleine Bitterhopfengabe machen. Und äh, ja. die, diese, diese kleine Bitterhopfengabe macht auf jeden Fall würdend, ähm, die haben das so ein bisschen durchblicken lassen, als Hopfung Und äh, ich bin ja aufgrund dessen auch dahin gegangen und habe äh, so als, äh, als Richtwert für die, die das vielleicht machen wollen, Vorderwürze und so weiter, ähm, so fünf IBU über die Vorderwärtshauptform oder über eine, über eine Bittergabe bei einem New England IBA äh, kann man, kann man so reinbringen.
0: Wir müssen mal kurz einen Break machen. Der, 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 Artikel von der Zeit ist jetzt endlich online. Warte mal.
1: Ach, stark. Wie cool. Das ist kein Break. <lacht> Ja, yeah. also das ist überhaupt kein Break. Das ist gleich die nächste Werbung. Ihr, ihr geht jetzt dann demnächst auf, auf zeit.de und guckt euch den neuen Artikel an, äh, wo unser... Die Meri des
0: Brauns. <lacht> die.
1: Wo der Dave, unser Merakulix, ein Bier braut. Ähm, <lacht> da gibt es jetzt ein... Ja, die Zeit, Alter. Nicht schlecht. Da gibt es einen Artikel, der ist aktuell jetzt online. Jetzt am abends, oder was? Haben die den rausgeknallt? Ja. Ja, nicht schlecht. also jetzt zu 21. Auf jeden, an, auf jeden Fall dann sehr, sehr schickes T-Shirt an. <lacht>
0: <lacht> Habe ich mit Absicht gemacht. Nein, war nur Zufall. <lacht>
1: äh, ja, sprechen wir vielleicht dann einfach in der nächsten Folge nochmal genauer drüber, Dave. Aber ähm, du machst auch eine ja, Bittergabe, oder? Oder bei den New England IPAs? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich finde, finde äh, wenn du ein also, New England IPA genau, brauchst, mal, ja. du, 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 du brauchst halt schon irgendwie so ein bisschen Bitterstoffe, weil... Ähm, da, da gibt es ein paar Podcast-Folgen von Scott Janisch, der das New APA-Buch geschrieben hat. Mhm. Ähm, der redet halt auch ständig drüber, du brauchst halt irgendwie Alphasäuren. Weil es ist halt zum Beispiel so, dass ähm, wenn du ein Bier unter 30 Bittereinheiten hast, glaube ich, ich glaube, das war der Schwellenwert, ähm, wenn du dann halt stark dry dryhopst, ähm, ähm, verringerst du wieder dann irgendwie die, ähm, die IBUs und wenn du da drunter bist, also, also deutlich darunter bist, das heißt gar keine Bitternheiten oder, oder 10, 20, äh, dann würdest du wieder mit einem normalen T90-Pellet-Hopfen, es geht jetzt nur um T90-Pellet-Hopfen, ähm, wieder die äh, Bitterheiten erhöhen, weil halt die Bittersäuren wieder den, ähm, die, die, die Bittere halt einfach... Ähm, 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 ich
1: habe ich hab mir das äh, Zitat vom Janish äh, vom aufgeschrieben, also der empfiehlt zumindest etwas Bitterhopfen ja. und ähm, wenn, und er sagt, wenn ein New England IPA zu stark kalt gehopft wird, ohne dass es genügend unterstützender Arom aus genau. dem Kessel erhält, kann dies die Arztringenz des Hopfens erhöhen. Und dann also es wird
0: meistens so grasig und irgendwie unangenehm.
1: Unangenehm harsch, ne? Also im, 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 im Rachenraum. Und das ist dann, ähm, Ja, also so eine. also ich sag mal, der Scott Janisch ist so eine so eine Größe, wenn der das, das sagt, ist ja. ähm, dann äh, gucke ich da auch gar nicht groß, äh, passt das irgendwie, sondern dann, dann, dann nehme ich das so ein bisschen an und ähm, aufgrund dessen und weil Würdend in diesem Blogpost von The Miller geschrieben haben, dass sie eine Vorderwärtshöpfung zöpfung mit Magnum übrigens geben, einfach nur Magnum. Echt ein
0: Magnum? Ja. <lacht> weil das Magnum empfiehlt der Scott Janisch ja übrigens auch nicht, ne?
1: Ja, das, das wiederum nicht, stimmt. Ähm, aber die haben einfach, äh, ja, die hauen einfach ein bisschen Magnum rein, weil er halt einfach viel Alphasäure hat, ne? wahrscheinlich. Ja.
0: Ja. ich denke mir aber, ähm, ganz ehrlich, jeder von euch hat irgendwie einen Cascade, einen Amarillo, einen alten oder sonst irgendwas rumliegen, ja, genau. also für sowas nehmt bitte wirklich die älteren Hopfen, die, wo ihr sagt, okay, ähm, die haben halt immer noch Alphasäure, aber nicht mehr so das krasse Aroma, also es geht halt immer als erstes das Aroma beim Hopfenflöten und dann halt eben die Alphasäure, wenn der oxidiert und deswegen sollte die halt wirklich dann solche Hopfen eher für den für die für die ähm, ja, Bitterstoffgabe für die Vorderwürzegabe halt verwenden, um ähm, ja da halt nicht so, weil ihr wollt ja auch nicht, dass es käsig schmeckt. Also ähm, käsiger Hopfen ist echt, also außer bei Lambics nicht geil. Mhm.
2: Ja.
1: Das macht also keinen Spaß. Auch, genau. Ist nicht fun. Eigentlich dann eher weg, aber ähm, wenn der wenn die Brauerei Kemker noch alten Hopfen braucht, dann können wir da hinbringen.
0: Ja, liebe Grüße. <lacht>
1: Ähm, genau, äh, Whirlpool-Hopfen, unter 80 Grad oder, Dave, gehst du damit oder machst du es äh, bei unterschiedlichen Temperaturen? Gibt es ja auch, dass man so auf ja. 80 geht, dass man auf 70, 60 geht. Ähm, soll ja auch nochmal andere Aromen reinbringen. Ich mache es nicht, aber vielleicht hast du da Erfahrung, ich weiß es nicht.
0: Ich habe es ein paar Mal gemacht, wirklich mit diesen gelayerten Hopfen das mhm. heißt also bei 100 Grad, bei 80 und bei 60 ich würde sagen, in unserem Maßstab macht das gar keinen Unterschied. Also ich mache mittlerweile sogar nur noch so Flame Out, alles rein, runterkühlen, ja, du kühlst halt auch schon
1: relativ schnell runter, ne? Mit der Hydra. Ähm, du wirst äh, King deinen, Cobra. Äh, genau, du, du musst jetzt deinen, äh, deinen Prozess ja auch ein bisschen überdenken mit dem Platten... Also wenn du den nimmst, ne? Das muss man ja, ja
0: also ich werde ja. werd den auf jeden Fall nehmen, aber ich werde auch zwischendurch mal ein bisschen variieren, um mal zu gucken, was ja. passiert, ne? Genau, also ähm. dann
1: bist du natürlich verwöhnt, weil das relativ schnell runtergeht. Aber ich kühl zum Beispiel immer erst auf 80, 79, 78, irgendwie so in den Dreh, gebe dann den Hopfen, rühre den, den Whirlpool an oder drehe den an über die Pumpe und dann lasse ich das halt, äh, ja, einfach um so ein paar Richtwerte mitzugeben, 20, 30, 40 Minuten ziehen. Bei dem New England IPA mhm. eigentlich eher so 30, 40, muss ich sagen. Mhm. Schön entspannt. Und äh, dann kühlt es ja auch nochmal ab in dem Sinn. Das heißt, es steht ja nicht die ganze Zeit bei 80 Grad. Nee. Und so als Menge würde ich jetzt mal mitgeben,
2: Ach, also ich, gebe schon.
1: Ja, ich gebe schon relativ viel, also 10 Gramm ja. aufwärts für einen für Whirlpool-Hopfen, da legt ihr ja so ein bisschen die Basis für das ganze IPA, würde ich jetzt einfach ja. mal sagen. Und äh, ja. da wirklich nicht zu wenig. Ich weiß, es tut weh, das tut vor allem im Geldbeutel weh. Ähm, und auch an der Ausbeute, weil ihr habt natürlich dann einen riesen Trubkegel, der hat super viel Verlust,
0: und deswegen aber, sind ja wieder diese Hopfenprodukte so interessant, weil genau, die halt dann eben die sind dann diesen Truppkebel richtig. reduzieren oder ja.
1: Ähm, aber macht's, macht's einfach. Also ja,
0: viel Hopfen, viel hilft viel.
1: Richtig, in dem Fall tatsächlich, ja.
0: Ähm, ähm, zu dem Thema, äh, das eine, was mir jetzt gerade einfällt, das andere habe ich schon wieder vergessen. <lacht> ähm, Cloudwater hatte ja eben, wie gesagt, mit dem Craft Bitchell eine Doku gemacht und die geben ja tatsächlich dann auch äh, zwischen. 20 bis 40 Gramm pro Whirlpool und Dry Hopping halt eben dazu, also pro Liter. Ja, und also das ist halt krank. Also da gibt es Studien, die sagen, ab 8 bis 10 Gramm passiert da nichts mehr. Genau. Die kennst du ja auch von Dr. Tol, mhm. äh, Dr. Tom Shellhammer von der Uni University of California, Davis. Ähm, findet ihr auf jeden ja, Fall.
1: Wir haben es ja. Äh, Dave, wisst, ähm, wir haben es ja. Äh, <lacht> <lacht> Ich dachte, deswegen oh, ich hast du eine Sitzung nein. Äh, habe ich das echt? Äh, nee, also ja, kam mir das jetzt so ist vor, als das, jetzt, also, das ist wichtig. Also
0: Leute, ich habe einen Sitzen.
1: Ja, also ich sehe das auch in seinem Gesicht, das ist super niedlich. Ähm, das, spätestens beim Dry Hopping wäre ich jetzt auch drauf gekommen, also es gibt ja eben diese, diese Studien oder auch diese eine Studie, die da so ein bisschen ausschlaggebend ist, dass es eine gewisse Sättigung im Bier geben soll und diese Meinung, ja. die wird auch oft vertreten, ab 10 Gramm ist es egal, was du machst, aber... Wir kennen... Einige Beispiele. Einige Beispiele. Ne? Einige. Und ihr da draußen wahrscheinlich auch, wo ich sage, okay, es macht irgendwie einen Unterschied. Vielleicht ist das nicht messbar in dem Sinn, aber es macht einen Riesenunterschied, ob ich mit 10 Gramm oder mit 25 Gramm pro Liter stopfe.
0: Oder, also, oder 40 Gramm, wie ja, Cloudwater manchmal genau, macht, oder, anscheinend.
1: Genau, oder du, du, du treibst halt komplett auf die Spitze, aber äh, also ich... Stopf meinen New England IPAs und wir kommen jetzt gleich zum Dry Hopping, das ist der nächste Punkt. Ähm, locker, locker mit 20 Gramm aufwärts. und äh, ja vorher. Also wenn ich wenn ich sage, ich will jetzt wirklich so, einen richtigen, so ein richtiges New England IPA machen, nicht irgendwie so ein, so ein Mittelding oder irgendwas, sondern dann gehe ich halt auch all in und dann sage ich, okay, dann muss das auch da reinwandern. Und dass ich am Ende natürlich einige Liter verliere, Je, je nachdem, was ich benutze, aber ich bin da meistens bei, bei äh, Cryo oder bei, ähm, bei, bei Lupomax. Ja, ah, Lupomax
0: ja. habe ich noch vergessen zu erwähnen, genau, auch noch so ein gutes Hopfenprodukt.
1: noch mit in den Ring schmeißen, aber ja. der verlierst du halt ein bisschen was ne? und das ist halt so, aber da bisschen ein geiles ja. Bier hin und ja, du ärgerst ja. dich, wenn du dann halt das... Wenn du sagst, ach nee, das reicht, ich gebe jetzt hier doch 10 Euro oder, oder 15 Euro weniger aus. Nee, macht einfach und haut rein. Wenn ihr das macht, dann, dann macht es halt richtig. Ja. ja,
0: immer all in oder gar nicht. Ja. Also ich meine, man kann sich natürlich auch langsam rantasten, weil ich meine, es gefällt ja auch nicht jedem, also es gefällt ja auch nicht jedem, dass... Das übersättigte, krass gestopfte New England IPA, was wir jetzt geil finden, ne? von, von, von Cloudwater, uh, Polys, Burden, uh, uh, Northern Monk, North Brewing und Track Brewing. Ja. Ähm, aber es gibt halt auch Leute, die sagen: Okay, mir reicht so ein einfaches New England IPA wie jetzt, also ich würde sagen, das von, ab, äh, von von Hertel, das ist eher so für einen Einstieg einfach geeignet. Wir ja. haben es auch krass gestoppt, also, also verstehe ich mich da nicht falsch, da geht auch ordentlich Hopfen rein, aber es ist jetzt, es ist nicht diese Dimension wie diese englischen und amerikanischen genau, APS. Das müssen wir
1: wissen, was man dann möchte, richtig.
0: Ja. Ähm,
1: ähm, ja, äh, Dave Dryhopping, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angeschnitten und ähm, jetzt wird es natürlich interessant, ganz am Anfang, äh, was die Reihenfolge angeht, würde ich natürlich das Stichwort Biotransformation mal in den, in den Raum werfen. Ähm, das heißt, nicht nur... Jetzt erst? Wieso jetzt erst?
0: Ja, das hatten wir schon, das Thema mit diesen... Also naja, Biotransformation ist auch das mit diesen Thiolen und so weiter. Genau,
1: also deswegen meinte ich ja vorhin, dass nicht nur äh, genmanipulierte Häfen das können, sondern genau. eben auch Häfen, die wir vorhin angesprochen haben, das umsetzen können und was ich gerade gemeint habe mit, ihr legt so ein bisschen den, den Grundstein im Whirlpool bereits. Ähm, diese ähm, Hopfenkomponenten, die schaffen es eben natürlich dann auch noch in die, in die aktive Gärung direkt, ohne Klar. dass ihr schon was gestopft habt. Und da kann eben Klar. auch schon diese Biotransformation äh, stattfinden. Das heißt, Deswegen geht
0: das ja auch mit dem Mesh-Hopping so gut.
1: Genau. sonst
0: wird das ja auch nicht funktionieren. Ja. Ne? Das, ist, das ist halt als die Würze, die das sozusagen überträgt
1: genau also biotransformation ganz ganz äh, grob weil wir jetzt schon sehr sehr lange auf ja, wir machen glaube ich, glaub ich
0: zwei Folgen <lacht>
1: vielleicht machen wir zwei Folgen draus, Schau mal gucken. also dass bestimmte Hilfestämme <lacht> einfach mit Hopfenkomponenten oder Hopfenverbindungen oder Verbindungen im Hopfen, so, so kann man es vielleicht beschreiben, mhm. ähm, interagieren können und ähm, aus Stoffen wiederum andere Stoffe äh, herstellen können, die dann eben diese zum Beispiel fruchtigen, zitrischen Aromen erzeugen und äh, das ist ein super spannendes Feld, kann man auch nochmal so eine extra Folge zu aufnehmen, wir haben ja auch schon mal die, haben wir nicht auch schon mal zu Hopfen stopfen an sich äh, oder auch ja. im kaltbereich was geschrieben äh, gesagt da haben wir glaube ich äh, das auch noch mal ein bisschen näher eingefasst ich werde mir das mal kurz hier aufschreiben als show notes äh, mhm. die folge suche ich raus die packe ich rein da haben wir auf jeden fall noch mal mehr dazu gesprochen und ähm
0: paul ich höre dich nicht mehr dein mikrofon ist weg also ich sehe dich noch die Verbindung ist gut, aber
1: ich habe hier drauf gedrückt beim Schreiben. Oh Gott, <lacht> das ist auch nicht schlecht. Okay, ähm, genau und das, also die Quellen, die ich so gefunden habe, Dave, äh, weiß nicht, wie es dir da geht, aber äh, die sagen nach einigen Recherchen auch immer wieder. Viel Whirlpool, aber für die Biotransformation bzw. am Anfang der Gärung oder in der aktiven Gärung relativ wenig stopfen von dem, was ich insgesamt ins Bier schmeißen möchte.
0: Ja, also auf jeden Fall, weil ich meine, wie gesagt, Whirlpool-Hopping, Mesh Hopping, ähm, auch, auch frühe Hopfengaben ähm, -Hop, mit, mit Boil, also, also bei der Mitte des Kochens. Selbst wenn ihr einen RAW New England IPA braut, also auch da ähm, habt ihr irgendwie eine Biotransformation, weil, also so, sobald ihr halt Hopfen dazugebt. Wenn ihr keinen Hopfen dazugebt, habt ihr keine Biotransformation und dann bleibt das relativ eindimensional, das Aroma. Ähm, und dementsprechend einfach mal ein bisschen Hopfen dazugeben. Also wie gesagt, Whirlpool viel, ich, ich mache bei beiden mittlerweile viel.
1: Okay, auch Biotransformationen, also äh, Anfang der Gärung viel, meinst du?
0: Ja, ich habe ja einmal zum Beispiel das Double IPA, was ich gemacht habe. Äh, das Rezept ist ja auch online irgendwie, ich glaube sogar öffentlich äh, verfügbar, in der Quai-Gruppe. Ähm, da habe ich ähm, direkt bei Yeast Pitch gedryopt. Äh, also ich habe halt tatsächlich die ja. Hefe reingegeben, den Hopfen reingegeben. Es ja. war super.
1: Ähm
0: Und es waren, glaube ich, auch irgendwie mit 300 Gramm oder so auf 20 Liter.
1: Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den...
0: Oder 19. Ich
1: habe ja noch so einen Punkt auf dem Zettel. Der, der kommt eigentlich später, aber das, ich, ich, ich bringe den, glaube ich, auch später. Ähm, also ich gebe den Haupttopfen, also das, ne, ich habe ja dann irgendwie so eine Vorstellung, was ich in diesem Bier noch äh, im Kaltbereich zugeben will. Ich gebe den eher am Ende und gebe am Anfang nur ein bisschen was. Ähm, bevor ich den gebe, lasse ich das Bier ausgären komplett Ja. und äh, mache dann ähm, einen Softcrash. Also äh, gehe dann so runter auf 12 bis 15 Grad. Ähm, ja. meistens, meistens bei mir so 13, 13,5 oder so ist eine super Temperatur. Ähm, mhm. Und dann kann die Hefe sich so ein bisschen setzen. Und wir hatten es in einigen, in einigen Folgen, glaube ich, schon mal angesprochen. Du Hopcreep, Hop genau. Wenn nicht mehr so viel Hefe in Suspension ist, wenn die sich schon ein bisschen setzen kann und dafür ist so ein Soft crash super, dann ähm, hat man eben oder kann man diese Hopcreep verhindern. Ähm,
0: und vor allen Dingen durch die Inaktivität der Temperatur durch die Hefe, weil... Genau, ähm,
1: sie, die meisten Hefen werden dann auch einfach nicht mehr arbeiten, genau. Ja,
0: ähm, sollen wir noch mal kurz erklären, was das ist?
1: Ja genau, würde ich gerade sagen, kannst du, kannst du machen. Soll ich machen? Oder willst du? Nee, weil du gerade schon, das hat jetzt gut gepasst, für den Schnitt glaube ich auch. <lacht>
0: ähm, ja, also Hop creep ist halt einfach eben das gewisse äh, Hopfen dazu neigen, Enzyme irgendwie mitzubringen, die dann wiederum aus dem Hopfen, also Hopfen ist halt auch nicht nur Hopfen, also ich weiß auch gar nicht, was das für ein, ob das jetzt, also Hopfen sind keine Kohlenhydrate, aber das sind halt einfach bestimmte chemische Verbindungen, aber Hopfen bringt eben Kohlenhydrate mit und Stärke und diese Stärke kann von diesen Enzymen aus manchen Hopfensorten sich selbst halt umwandeln in vergehrbare Zucker und wenn die Hefe natürlich dann bei einer Temperatur von 18 bis 19 Grad oder 17 Grad oder 20 Grad aktiv ist, dann wird die quasi diesen Hopfen nach dem Stopfen, selbst wenn der Hopfen schon wieder entfernt worden ist, wieder, also diese Kohlenhydrate und die, die, die Zucker, die dadurch entstehen, wieder halt umwandeln in äh, Extrakt und Alkohol und das Problem ist halt dann, ja, für das Ganze zu, ähm, ja, explodierenden Dosen, Diacetyl und anderen äh, Produkten, die halt nicht geil sind und deswegen sollte man halt eigentlich immer sein Bier vor dem Stopfen halt kühlen, damit dieser Effekt halt eben nicht passiert. Also es gibt wirklich, ich weiß gar nicht, auf welche Sorten. ich glaube Galaxy ist sehr anfiel,
1: an, 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 anfällig für Hop Hopcreep. Ähm ähm, das weiß ich jetzt gar nicht, also ähm, auf jeden Fall halt, ähm, kannst du vielleicht noch mal gucken nebenbei, ähm das sind einfach Enzyme im Hopfen, die langkettige, nicht vergehrbare Zucker wieder in vergehrbare umwandeln und das ist das genau. Problem. Ähm, du hast dann spätestens, wenn du, wenn du dann abfüllst, ins Keck, dann hast du vielleicht noch Glück, weil du kannst es dann den Druck noch anpassen, aber du hast nochmal eine Art Nachgärung oder eine, eine, eine zweite Hauptgärung, oder wie man das nennen möchte, ja, wenn genau. du eben wieder vergärbaren Zucker auf einmal drin hast. Das kann eben, wie der Dave sagt, Diacetyl bilden. Ähm, wenn du in Flaschen abfüllst, ist das halt super, super gefährlich, weil du dir Flaschenbomben baust. Du denkst, das hat ausge, ist es ist ausgegoren. Aber ähm, es findet dann nochmal eine Nachgärung statt, je nachdem, wie, wie, wie die Flasche halt steht. Und ähm, ja, der Dave guckt nebenbei... Ähm, Du brauchst halt dafür einen gewissen unvergehrbaren Extrakt in der Würze, also Dextrine zum Beispiel und das ist ja genau das, was wir haben wollen im, im, im New England IPA. Dann geben wir, dann haben wir Hefe in Suspension, ja, also das hast du ja eh immer in jedem Bier irgendwie ja. und äh, dann ist eben die, der, dritte, der dritte Punkt, äh, dass du extrem viel Hopfen ähm, zu, ähm, zu dem gärenden oder, oder vergorenen Bier hinzugibst. Und genau die drei Komponenten hast du in extremer, oder jedenfalls das erste und das dritte, hast du in extremer Ausprägung beim New England IP und deswegen ist es dafür sehr, sehr anfällig und äh was kann man da halt machen? Erstens eben diesen Soft-Crash, also so kalt stopfen. Es gibt auch Leute, die stopfen extrem kalt. Ne? Ja, ich auch. Ich bin und da einer davon. Die, die machen halt direkt den Cold-Crash und geben dann den Hopfen dazu.
0: Wobei, ich habe es jetzt
1: bei meinem letzten so
0: gemacht. Ich habe den Hopfen warm dazugegeben, aber das Ding halt sofort in den Kühlschrank gestellt. Also es war halt innerhalb von 24 das okay. Stunden.
1: Ja,
0: genau. Schon. Ähm,
1: ja. Was du jetzt vorhin angesprochen hast, äh, Cryo T45 äh, Hopfenprodukte, äh, mhm. also weniger Grünanteil. Äh, genau. Der, der, der verhindert das auch oder kann es reduzieren, sagen wir so. Und eine kurze Kontaktzeit. Das ist das, was wir ja schon viele Folgen auch predigen, äh, diese sieben oder, oder zehn Tage, die da zum Teil noch das rumgeistern, ist so das ist absolut äh, über, überholt. Ähm, ich ich stopfe meistens zwei, maximal drei Tage und dann hole ich das Zeug genau. raus oder fülle halt ab.
0: Cack hopping halt, das geht auch noch. Keckhopping genau, ist auch okay, äh, mache ich ja jetzt auch gerade wieder, aber ähm, solltet ihr halt nicht im warmen Bereich machen. Also ich habe es jetzt auch bei einem äh, Single-Hop-IPA gehabt, bei diesem, ähm, wie hieß yeah. das, Syrian-Wolf-IPA und das war halt einfach so bitter, das konnte man irgendwann nicht mehr trinken, also das habe ich sechs Tage bei Raumtemperatur gestopft und das war, nur weil ich zu voll war, um abzufüllen. Ich habe jetzt auch nochmal hier ganz kurz, können wir auch gerne von der Brewers Association halt nochmal in die Show Notes hinzufügen. Den Blockbost,
1: ja, den packe ich rein.
0: Ähm, da gibt es einen Technical Brief dazu, genau, eben mit ähm, welche, welche ähm, ja, welche, welche Hopfenform, also das heißt, also Doldenhopfen oder T90 eben dazu führen, dass du halt mehr äh, Hopcreep hast und so weiter. Das ist echt spannend. Also Long Duration, ähm, wie gesagt, wie der, wie der Paul gesagt hat, eben mit den Doldenhopfen T90-Produkten hast du immer mehr Hopcreep, ähm, Warmstopfen und lange Stopfen das ist halt alles irgendwie doof. Und halt auch hohe... Ähm, hohe Intensität von Hopfen. Also das heißt, wenn du viel stoppst, hast du auch immer mehr Hop-Creep.
1: Ja, aber das ist ja genau das Problem. Ne? Du hast, Das ja. ist ja das, was wir nicht so richtig umgehen können. Ja, ja klar. Ähm, ja. Was, ich auf, was ich auf dem Schirm hatte, Double Dry Hop, äh, Triple Dry Hop, die Sättigung, aber das haben wir ja schon angesprochen. Also gib dem Bier, was es braucht, und zwar Hopfen und äh, das gerne auch in, in, in mehreren Gaben oder wie auch und? immer.
0: Genau, unproportional zur Stammwürze. Stärkeres Bier kann mehr Hopfen vertragen.
1: Das auf jeden Fall, genau. Und ähm, da in dem Zusammenhang, Dave, noch äh, Stichwort Hopburn, mh, ist ja auch sowas, was, äh, ja, ich sag mal, so gern, gern benutzt wird, ähm, aber man vielleicht nicht unbedingt weiß, was es ist, äh, da... Ja, du hast. Nee, ich muss jetzt... Das wollte ich eigentlich vorhin schon sagen zum Thema
0: Hopfensorten, ne? Ja. Hast du schon mal versucht, zu jedem Alphabeten eine Hopfensorte zu finden? Äh, zum Einschlafen.
1: Witzige, witzige Frage, nee. <lacht>
0: <lacht> Kleine Anekdote, als ich mit, mit Daphne im Urlaub war, äh, haben wir halt in Griechenland irgendwie auch nicht einschlafen können und dann haben halt, weil wir so aufgedreht waren, ich weiß gar nicht warum. Und dann ging das halt los. Ich so, was sollen wir uns mal überlegen? Erstmal Brauereien, das war noch einfach. Und dann irgendwann Hopfensorten. Nee, andersrum erst Hopfensorten und dann Brauereien. Ähm, ob es genug Hopfensorten für das Alphabet gibt. Und deswegen ist Hopselist halt ganz cool, weil da hast du halt alle <lacht> Buchstaben.
1: Weil ja, da kannst du nicht schlafen, dann googelst du nochmal, äh, ob du noch einen Hopfen findest. Das ist auch so nach dem Motto. Nicht kontra, äh, ist eher kontraproduktiv, ja. Ja, wir haben nicht e gegoogelt, wir haben aber am nächsten aber Tarif jetzt hast du uns geogelt, natürlich ja. so ein Ding ins, ins, äh, ins, in den Kopf gelegt, als äh, wäre ich heute Abend, wäre ich da liegen. Das kann passieren. <lacht> Mach das mal, es ist echt spannend.
0: Also, anstatt äh, Schäkens zu gerade schon so ein bisschen
1: durch, witzig, ja.
0: Ja, also schon A, also da, da, das, das fängt ja doch schon an.
1: Amarillo. na ja, okay. B? Mhm. <lacht> Geht's schon los. Fuck. Ja Was gut, ist es? Okay. Ich, es ist echt. sehe ne, es wieder dir, einfach. Ich sag's dir. Ja, okay, gut, da gibt's tausend. Aber ja. ähm, ich, deswegen ich ist es sehr sein. spannend tatsächlich. Ja. <lacht> Belma, gibt's nicht Belma? Belma, ja, auf ja, jeden Fall. Genau. Und Bouillon. Was ist das nicht eine eine Hühnerbouillon?
0: Äh, gibt es auch, aber es gibt auch tatsächlich die Hopfensorte, äh, warte Bouillon. Äh, ist, ist ein Bitterhopfen aus Amerika, <lacht> glaube ich.
1: Nicht schlecht. Aber zurück England. zu Hopburn. Entschuldigung. Ähm, ja, verantwortlich dafür, also dieser Hopburn ist das, ich beschreibe das immer so, wenn man äh, ein relativ frisches IPA, muss es nicht unbedingt New England sein, aber da natürlich äh, umso mehr, wenn man das so aus dem Tank probiert, auch vom Zwickelhahn, ne, wir kennen es ja auch von unserem äh, Just Fuse It, äh, dann hat das so eine, ich, ich sage immer so, im Rachenraum, so oben oben rum ist das immer so ein bisschen, dieses diese, da, da setzt sich dieser Hopburn für mich immer so fest, so kann ich mhm. das ganz gut unterscheiden von dieser normalen Bittere, die, die, die ein Bier vielleicht hat. Und ähm, äh, Zuständig dafür sind die äh, Polyphenole in, dem, in den äh, Hopfen und äh, die, die, die Big Player suchen sich ja, Hopfensorten raus, die natürlich nicht so viele Polyphenole haben, die nicht so ein Hopburn ähm, erzeugen. Und kurioserweise ist es tatsächlich so, dass die, die hoch säuren ähm, Hopfen, dass die weniger Polyphenole haben. Also wir hatten ja. vorhin mal ganz kurz angesprochen, den Eldorado zum Beispiel, den nehmen viele ganz, ganz gerne zum Stopfen. Ähm, der hat nämlich super viel Alpha aber wenig Polyphenole und äh, den kannst du ordentlich reinknallen, was ja eigentlich so vom, vom Grundgedanken, wo du sagst, so, ja, aber Alphasäure ist irgendwie bitter, ne? also äh, bringt irgendwie Bittere, aber ist in dem Fall dann eben nicht so, äh, kann, man, kann man auf jeden Fall verwenden und das sollte man auch so ein bisschen ähm, äh, auf dem Schirm haben. Gibt es auch wieder äh, Scott Janisch, der kommt immer wieder, wenn es um Hopfen geht, wenn es um IPAs geht, der das auch ähm, gepredigt und ähm, ja... Deswegen, also wie verhindern, wie kann man es verhindern? Richtiger Hopfen, habe ich gerade schon gesagt. Und ähm, in dem Zusammenhang kommt dieses Zitat, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte oder was du, wo du drauf äh, abwolltest, ab äh, Dave vom, vom wieder mal Scott Janisch, der sagte eben ähm, etwas bittern, also ein bisschen das New England IPA bittern und dann eben kriegst du, ja... Aromen, die du im Heißbereich, im Kessel zugefügt hast, die kommen dann eben zum Tragen, wenn du so ein bisschen Hotburn vielleicht mit in dein Bier schleppst durch das Kaltstoffen, dann kann das so ein bisschen überdecken. Und äh, hier ist wieder die kurze Kontaktzeit wichtig, ja? also je kürzer mhm. Kontakt mit irgendwelchen Polyphenolen sind, desto weniger können sich natürlich lösen bzw. im Bier binden und was ich auch auf jeden Fall nur sagen kann, die Reifung ist relativ wichtig. Ähm, Dave ist ja auch so einer äh, Grain-to-Glass innerhalb von zwei Tagen, aber bei, <lacht> aber bei einem New England IPA habe ich für mich die Erfahrung gemacht, so nach drei, vier Wochen ist das so richtig geil. Reifung ist das so richtig geil. Also also
0: für mich zwei Wochen. Ja. Also ich finde, meins baut jetzt, es baut noch nicht ab, aber es ist nicht mehr ganz so geil wie vor zwei Wochen, finde mhm. ich, aber es ist jetzt jammern auf hohem niveau ja, also Ich glaube, es wird niemand schmecken, der es jetzt nicht jeden Tag trinkt, so nach dem gebt, Motto.
1: Gebt dem Bier auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Also ja, zwei Wochen. <lacht> Mal mindestens. mindestens. Also ich probier's, Also bei den Bieren bin ich auch immer extrem äh, gespannt, deswegen probiere ich das auch immer so durch. Und ich habe für mich halt festgestellt, so nach, ja, so nach vier Wochen, muss ich wirklich sagen, obwohl das nicht so mit dem, was ich so äh, gelesen habe, immer wieder äh, übereinstimmt. Aber, ja. genau, Aber so nach vier Wochen war ich immer sehr, sehr zufrieden. Das Bier war rund, der Hauptbärm verschwunden. Es ähm, hat einfach gut gepasst. Also Malzkörper, äh, bittere Männen vorhanden und eben diese geile Fruchtsüße. Das hat einfach äh, ein richtig schönes Spiel äh, gehabt. Und dann hat es einfach funktioniert für mich. Aber... Einfach nur in dem Zusammenhang, Reifung. Ein bisschen Reifung wenigstens dem Bier können Und es äh, ja, ist jetzt nicht nach vier Wochen das. auf einmal total schlecht. Und es ist auch nach acht Wochen nicht so, dass äh, die 25 Gramm Hopfen, die ihr da irgendwie reingeballert habt, dass die weg sind. Sondern das ist einfach, vielleicht ist es das ein bisschen. baut weniger halt langsam intensiv, nach und aber nach ab, halt, Genau. Es wird halt auch runter. Ne? Also Bier wird ja immer runter. Jeder Stil wird immer ein bisschen runter nach längerer Reifung. Ja, das ähm, stimmt. Genau. Ja. Ähm, okay.
0: Ich habe nichts mehr.
1: Ich habe noch was. Ich habe noch was richtig Wichtiges, Dave. Echt? Mhm. Da ist ähm, lange? Ein bisschen. Also, einmal den Cold Crash will ich noch ganz kurz ansprechen, dann, ne, dass man den auf jeden Fall noch macht, dass ja. die Hopfenpartikel dann sich einfach äh, unten absetzen. Wer das machen kann, ist natürlich super und auch irgendwie notwendig, weil du willst keine Hopfenpartikel in deine Flaschen kriegen. Das erzeugt wieder Gushing. Uh, und so weiter und so fort, also versucht irgendwie einen Cold Crash nah an, an 0 Grad, 2, 3 Grad wegen mir dann eben ein bisschen länger und ähm, dann kann sich alles ein bisschen absetzen und äh, Reifung habe ich angesprochen, was ich jetzt noch habe ist eine, eine relativ coole Studie von ähm, Yakima Chief, kennst du die auch, Dave, wahrscheinlich? Schon. Yakima
0: Valley Hops, ja genau stimmt ja, ist ja äh, mittlerweile so genau
1: Genau. die hops ähm, da geht es um die ich will es jetzt nur noch mal anreißen um die mhm. ja Hopfenzusammensetzung und hopfenlöslichkeit ähm, mhm. und äh, die
0: genau hopfen löst sich zum beispiel besser in, in alkohol
1: das auf jeden fall aber es geht äh, vor allen dingen darum zu sagen welche komponenten sind in dem hopfen drin und dann zu sagen, welcher Hopfen ist eher für äh, den Heißbereich geeignet, also es geht jetzt um, um IPAs, um New England IPAs, ne? also welcher Hopfen ist eher für den Heißbereich geeignet, weil, sich die, weil er sehr sehr viele Komponenten hat, die sich durch den äh, Brauprozess so ein bisschen durchretten ne? ähm, sondern, äh, und, und eben nicht flüchtig sind und welcher Hopfen ist eher für den Kaltbereich gemacht. Da gibt es eine ganz geile ähm, Studie, es gibt eine ganz coole Übersicht dazu, über so, ich sage mal, die wichtigsten Hopfen, die aktuell so ein bisschen verfügbar sind für diesen Stil oder die man so ein bisschen auf dem Schirm hat, kann man sich ganz gut angucken, packe ich auf jeden Fall in die Show Notes und da lassen sich zum Beispiel auch... Ähm, wissenschaftlich bestätigen ähm, oder wissenschaftlich bestätigt sind da gute Hopfenkombinationen. Und das ist ja auch das, was halt immer wieder gefragt wird, ähm, äh, was, was funktioniert zum Beispiel. Ich habe mir als Beispiel mal aufgeschrieben, ähm, ähm, da Loral einen hohen Linalol-Gehalt hat und Talos mhm. einen hohen Geraniol-Gehalt, werden die beiden wahrscheinlich gut zusammenarbeiten, Loral und crystal enthalten beide viel Linalol und würden daher wahrscheinlich eine weniger dynamische und eindimensionale Mischung ergeben. Mhm. Also einfach nur so als Beispiel. Man kann das dann aus dieser äh, Übersicht sehr gut ablesen und die, die packen wir euch auf jeden Fall in die Show Notes. Geil, und, die kenne ich nämlich auch noch nicht. Ähm, und daraus, was du aber kennst, ist auf jeden Fall diesen Cryo Hop plant von denen. Und daraus hat er sich ergeben und ähm, ah. die, die haben den daraus entwickelt. Ne? Also mit diesen, äh, die haben da irgendwelche da bin ich einfach nicht tief genug drin, aber die haben quasi äh, im labor möglichkeiten eben diese komponenten mh, ja, zu erschließen zu gucken wie viel davon drin ist und können dann sagen was äh, miteinander sehr gut funktioniert oder was was wahrscheinlich eher eindimensional funktioniert. Mhm. Und, mhm. Äh, das ist echt super interessant, ähm, mhm. das sich mal anzugucken. Ist super lang, ich glaube, das sind 20 Seiten Studie oder so. Auf jeden Fall mal reingucken, gibt es auch noch so ein paar Basics äh, dazu, dass man einfach ein bisschen da Bescheid weiß, äh, packe ich rein, genau. Ja. Krass. Davy, lange Folge. Ja.
0: Ja, wirklich. Also ich meine, wir sind jetzt schon wieder bei einer Stunde 52 und wir haben bestimmt eine, fast eine Stunde Vorgeplänkel gehabt. Also ja, es wird, nicht, es wird nicht besser. Aber es ist super. Also ich muss auch wieder aufs Klo. Deswegen lass uns doch hier mal einfach einen Cut machen und sagen, es war wieder ein Pläsier.
1: Ja, es äh, hat mal wieder Spaß gemacht. Ich könnte jetzt die ganze Zeit schon wieder weitererzählen. Ich bin jetzt gerade richtig drin. Ähm Sollen wir noch
0: gleich nach, nach, nach der Aufnahme noch ein Bierchen trinken und dann nee, starten? Gehen? Nee, nee,
1: nee, ich, ich, ich muss mich jetzt gerade selber, ich würde gern, ich würde gerne und äh, muss jetzt aber dich und auch den Rest quasi äh, entlassen, weil ich muss bald wieder. Alles aufstehen.
0: gut. Ich muss morgen früh auch wieder ein Brau-Seminar ja. machen auf der Arbeit. Also von ähm, daher.
1: Um es aber erwähnt zu haben, äh, ich habe mir die Fragen nebenbei hier durchgelesen. Ich weiß nicht, ob du es manchmal mitgekriegt hast, Dave, äh, dass, wir so, dass ich so ein bisschen abgelenkt war. Ich habe mir die Fragen durchgelesen. Ich glaube, du das ich meiste. Das, dass wir die meisten sehr, sehr gut ähm, mit eingefangen haben. Und äh, gerade, also es kamen sehr, sehr viele Fragen, um das nochmal aufzugreifen: Hopfenkombinationen. Und da, deswegen habe ich es jetzt auch noch mal äh, unbedingt ansprechen wollen, ähm, zieht euch diese, diese Studie mal rein, das ist echt cool, übersichtlich gemacht und auch nicht zu beladen, also man kann sich das schön reinziehen. Und ähm, was auch ganz oft kam, ist der Haze, wie kriege ich den Haze rein? Ähm, das haben wir auch angesprochen in der Folge, ähm, stopft wie die Wilden, das kann ich nur sagen dazu. Dann mit den richtigen
0: Hopfensorten, mit in das Wasserprofil, das passt, die Hefe ja. und ähm, die Schüttung. Und aus ja, allem so. dem wird das dann halt was. Ja. Ist wie ein Chili. Ein Chili ist halt auch eindimensional nicht geil, aber wenn du halt äh, Zimt, Kakao, ähm, Kaffee und halt ähm, ja, reinhaust, dann wird das ein geiles Chili. Das ist meine mein Rezept so ungefähr. Das ja, ist ja grundsätzlich
1: beim, beim Kochen oft eine äh, Philosophie, ne? Einfach nochmal ja. so einen kleinen äh, Gegenplayer Kontrast. reinzubringen, um das ein bisschen ja, spannender zu machen. Deswegen und genauso, bittere
0: und Fruchtigkeit und Süße.
1: Genau. Das ist es genauso, ich sage eh immer, das ist so ein bisschen wie, wie Kochen, äh, das Bierbrauen. Und ähm, ja, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall in diesem Sinne. Ja, mega. Leute, geil, dass ihr dabei wart. Dave, jetzt noch die ganz kurz abschließende Frage für mich. Das muss jetzt nicht unbedingt hier rein. Machen wir zwei Folgen draus?
0: Ach, weiß ich noch gar nicht. Ähm, lass uns da mal gucken, wie lang das wird. Okay. Ähm, und ob wir das den Leuten zumuten können. Und ansonsten ähm, machen okay. wir halt zwei Folgen draus.
1: Dann würde ich sagen, macht's gut. Viel Spaß beim New England IPA Braun. Wir sind auf gespannt, jeden Fall. Und verlinkt uns auf jeden Fall gerne. Wir gucken ja. uns das immer an. Wir packen euch auch in die Story und äh, schickt uns Make natürlich auch irgendwie gerne mal was. Ja, also. Make Nipper, Schnieper, Deeper great again. <lacht> oder, oder wie die bei CloudRoters
0: sagen, Dipper. Dipper. Die sagen oh Dipper. Die sagen nicht Dipper, sondern Dipper.
1: Gut. Okay, also okay. in diesem Sinne, Leute, braut äh, die Dinger Einen schönen und Abend. Äh, schickt uns mal was. Wir freuen uns drauf. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis Küsschen aufs Nüsschen. Mit großem Gruß, dein Julius.